0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 149. Anime-Slam-Podcast. Heute mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Und zu Gast haben wir jemanden, der eigentlich keine Vorstellung mehr benötigt. Er war schon oft genug hier, er ist weit bekannt im Internet. Sicherlich der größte Kommentator von Siedler von Katan <lacht> <lacht> Sorry.
1: Wir haben Shen dabei. Hallo. Hallo. Ähm 149 heißt, bei 150 habt ihr einen guten Gast. <lacht> wow. Wow, setzt uns nicht unter Druck.
2: Okay, okay. Scheiße, wen sollen wir da nehmen? <lacht> Wer kann den Schind übertreffen?
1: Karl Kani Ka Mani.
0: <lacht> ja, Kani Ka äh, stellt seinen exklusiven Kalender vor in äh, unserem neuen Podcast, <lacht> den man da auch ganz, ganz toll sehen kann im Podcast dann. <lacht>
1: Ja, naja, <lacht> ähm, auf jeden Fall danke, dass ihr mich eingeladen habt
0: Du bist immer herzlich willkommen, ich muss tatsächlich gerade mal nachdenken, wann das letzte Mal war, dass du hier warst, ich muss gerade mal nachgucken ähm, Aber wer nicht weiß, wer schön ist, der ähm, ist unterwegs bei äh, Anni Haberer Ja, genau ähm, Genau, machst bei dem Podcast mit und schreibst du nun wieder für die Seite Genau Und du bist in der Orga von der Konichi couch
1: Genau, offiziell Projektleitung von der Konichi Couch. Das ist äh, eine Stufe unter Orga, sozusagen. Ich bin Sklave der Orga. Nee, ganz so nicht. auf Laufbursche. Ja, Projektleitung hört sich aber ganz nett an, wenn ich das sage.
2: Ja, hört sich schon ziemlich geil <lacht> an, muss ich sagen. Ein kleines <lacht> ja. bisschen Neid.
0: Also das ähm. erste Mal sehe ich gerade, dass wir dich dabei hatten, war 102. Da warst du noch bei Jimoko. Gibt's die noch?
1: Ähm, wenn du auf die Seite gehst, seit anderthalb oder seit zwei Jahren, mehr als zwei Jahre, sogar steht drauf, die Seite befindet sich im Umbau.
0: Ja, 126 war, glaube ich, das letzte Mal, dass du dabei warst. Ja,
1: das kann sein.
0: Immer so ein 20er-Schritten quasi. Das passt doch
1: ganz gut. Ähm,
0: oder 25er-Schritten, ja.
1: Boah, ja. wow, das heißt so alle, alle Jahre wieder, oder wie? Ja. Ja, quasi. Ich der Mann ist doch besser, als immer den gleichen Gast zu haben, Wir ja bei Adi Haber haben uns irgendwann mal gesagt, wir sagen bei gefühlt jedem Thema, katar passt da ja ganz gut rein. Und weil sie auch <lacht> dreimal hintereinander dabei war.
2: Okay. Ich mein, irgendwann wird sie einfach zum äh, festen Bestandteil des Teams und fertig.
0: <lacht> Bleibst jetzt hier.
1: Okay, ja, kein Problem.
0: Gut, äh, aber ich glaube, wir brauchen dann nicht nochmal irgendwie deinen Geschmack oder so zu erläutern, das hatten wir ja in der Vergangenheit schon mal, es sei denn, dass es ist irgendwas Neues dazugekommen
1: an Lieblingsanime. An wirklich <lacht> Lieblingsanime, nö, aber äh, vielleicht, wir reden ja dann bestimmt noch über Sachen, die wir geguckt haben, da mhm. erzähle ich über eine Sache, die ich gerade sehr, sehr krass feiere. Oh,
2: okay, bin ich ja. mal gespannt. Feiern ist immer schön.
0: <lacht> Aber dann können wir ja direkt in die News reinstarten. Und da ist tatsächlich dieses Mal gar nicht so viel.
2: Oh, Gott sei Dank. <lacht> ja, mal
0: ausnahmsweise keine Stunde News jetzt. Aber <lacht> yeah. wir, haben, wir müssen leider trotzdem mit traurigen Nachrichten anfangen.
2: Irgendwie schaffen die das immer wieder. ne? Alle zwei, drei Wochen oder mindestens einmal pro Monat passiert irgendwas nicht so Schönes. Naja, auf jeden Fall äh, der Mangaka von Kimagure Orange Road. Einen einflussreichen 80er-Jahre-Teenie-Drama-Manga und Anime. Er ist leider äh, verstorben. Ähm, nach seinen Ärzten ist er einfach im Schlaf verstorben und das äh, er hat an Krankheiten gelitten, Herzkrankheiten und er war 61 Jahre alt. Das ist natürlich schade. Ja. ja. Keine schöne News. Er ist ja schon 1999 in Rente gegangen wegen seiner Krankheit. Der mhm. hat aufgehört, Mangas zu
1: zeichnen. Ja, das kann, kann, kann schon bitter. Also.
0: Immer durfte sowas. gerade wenn du auch so, so, ja, so einen Namen im Prinzip auch hast, nun mal in Japan. Ich meine mit Kimagoro Orange Road.
2: Kennt oh Gott, man. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele kleine extra Filmchen und Sachen die gemacht haben, einiges. Ja. Ich, ich persönlich habe mal versucht, die Serie anzufangen. Es, es, ich habe es nicht weit geschafft, aber ich will es auch irgendwann noch mal versuchen, weil es ist halt äh, pure 80er und ich es, es, es kann doch einfach nicht an einem Anime vorbeigehen, der <lacht> pure 80er ist. Ja. Geht
1: nicht. Das muss, ja. irgendwann muss das sein. Also. Das Beste, was ich dazu sagen kann, ist, er sieht sehr glücklich aus auf dem Bild, das hier bei einem Anime-News-Network ist. Und seine Katze sieht fast genauso aus wie unsere, nur ein Dicker.
2: <lacht> ja. Weißt Nun. du, auch wenn das Bild abgeschnitten ist, das könnte Longcat sein. <lacht> ja, das stimmt. Das,
0: ja. oh, Longcat ist auch vor kurzem gestorben.
2: Oh, ja, komm der, schon, ey. Oh, Warum Mann, muss mit die Nachricht so schlimm anfangen? Ja.
1: Aber ich finde ich find halt, daran sieht man, ja, es können auch schlimme Sachen in einem Szenen passieren und vielleicht sollte man sich nicht die ganze Zeit nur über Mangaka lustig machen, die angeblich nicht krank sind. So. Also ich denke halt immer über Togashi nach bei Hunter Hunter, ich liebe ja Hunter Hunter hm. und der wird halt schon immer die ganze Zeit fertig gemacht, wie äh, doof er ist, dass er nur Dragon Quest spielt und was weiß ich.
0: Ja, das finde ich auch einfach übertrieben und unangebracht, dass man sich da lustig drüber macht. So. Und
1: man weiß halt, dass er schon bei Yu Yu Hakusho riesige Rückenprobleme hatte und so. Und Rückenprobleme beim Zeichnen ist, glaube ich, ganz schön dumm. Oh, das kann ich dir sagen, das
2: ist der letzte Scheiß. Meine Fresse. Ah, also du jemand, kannst zeichnen. Als jemand, der selber zeichnet, okay. auch auf der Kunstakademie, wo ich war. Der Typ hat das studiert. Ich bin
1: dumm, ich wusste gar nicht. Das passt schon,
2: das passt schon. Eins soll ich dir sagen, es ist das absolut beschissenste, mit irgendwelchen Schmerzen zu zeichnen, weil Schmerzen lenken ab und dann, dann macht das sowas von gar keinen Spaß. Oh. Aber überhaupt nicht. Ja, also ähm, seid nett zu euren Mangakas, solange ihr sie noch habt. Das ist natürlich jetzt ein kleines Seriously? Ja, aber ja. richtig. Ja. Ich meine, äh, erst letztes Mal, beim letzten Podcast, haben wir darüber über den Mangaka von ähm, von Wilderness, von Abel und äh, von Bellstar, dem Akihiro Ito, der mhm. durch eine Krankheit äh, nicht mehr mit seiner dominierenden Hand zeichnen konnte, mit seiner äh, rechten Hand.
0: Das war auch einfach eine krasse Geschichte, was oh. er dann mit der anderen Hand gelernt hat zu zeichnen. Also, ja,
2: Ich meine, Magaka können teilweise schon richtig Hardcore sein. Ne?
1: Das war wirklich die, krass,
2: ja. Die versuchen schon, ihr Bestes da weiterzumachen, also nicht auf ihnen rumhacken. Ja. Gut, gehen wir mal weiter.
0: Ja, was haben wir noch für Themen? Man sollte auch nicht auf Evangelion rumhacken, dass der Film angeblich sechs Stunden lang ist.
2: <lacht> ich weiß nicht, wie die auf die Idee kommen.
1: Ich aber weiß
0: auch nicht, wie man auf so eine Also, ja, okay, der Film war jetzt vergleichsweise lange in Produktion. Aber ja. ich glaube nicht
2: das heißt, er ist dann sechs Stunden lang. Er war aber nicht in Produktion, seitdem der letzte Teil fertig geworden ist. Seit dem letzten Teil hat einfach der Anno nicht weiterarbeiten können, irgendwie geistig. Und der hat da, was weiß ich, wie viele Jahre dann sich rumgeschleppt, bevor er dann wieder angefangen hat bei der Produktion. In der eigentlich tatsächlich, wie lange
0: der eigentlich jetzt in Produktion war? ja
1: Ich glaube, drei Jahre oder vier. So, nicht so lange? Sechs Stunden? Nee. <lacht>
2: Sechs Stunden, ja. Ich habe auch so dummen Scheiß gehört, von wegen, dass äh, Ghost and Shell Directors Cut hätte, der zwei Stunden geht und Habe ich damals auch so einen da Mist gehört. Das ist alles Mist. Alles ja,
1: glaube ich, ja, glaube ich auch. Glaub ich auch.
2: Mhm. Auf jeden Fall, von dem letzten Teil haben sie ja schon mal zehn Minuten gezeigt, letztes Jahr im Sommer. Ne? Ja. Und äh, so wir haben immer wieder kleine Details bekommen. Zum einen, dass sozusagen das letzte Drittel, des Finale, 40 Minuten gehen soll. Aber das hilft uns ja alles nichts. Was wir allerdings jetzt bekommen haben, ist schöner. Wir haben einen kleinen Vorschau-Teaser bekommen. 30 Sekunden neues Material.
0: Am 23. Juni geht das Ding in Japan endlich los, wenn da jetzt nichts weiter nochmal mit Corona passiert. Äh. Was ich hoffe, bitte, ich... Kann man, können wir das bitte endlich sehen? Es it's, it's about time. Du, ich hätte
2: hätt auch nichts dagegen, <lacht> mal wieder einen Sommer mit Kino und Scheiß. Das wären mal in Ordnung.
1: Oh ja, oh ja. Wir haben jetzt. Ich war jetzt schon dieses Jahr einmal im Kino, weil wir in Kassel, ich glaube, gefühlt die einzige Bibliothek Deutschlands haben, die es noch gibt. Und die <lacht> hat einen Kinosaal. Extra für zwei Personen. Jetzt für die Corona-Zeit. Und wir durften testen. Kann oh, geil! Hatten. ja. Das kann und die haben auch ziemlich viele. Alte Anime-Filme da, also... Okay, das ja. ist cool.
0: Das ist echt ja. cool.
1: Ja, aber, ja, das ist... Du hast
0: im, so im Kino.
1: Oh, das ist cool. Da war ja. ich leider nicht. Ich wollte. Also, äh,
2: ganz kurz, nur zwei Worte zu dem Teaser verlieren. Irgendwie, ähm... Was aus den Leuten, die früher bei Gainax waren und dann später zu Trigger gegangen ist, was die veranstaltet haben, das ist mir jetzt so als Ziel ziemlich gut im Kopf. Und irgendwie kriege ich so ein Gefühl, wenn ich diesen Teaser angucke, dass entweder äh, dieselbe Genetik einfach da noch da ist oder dass sie von den Leuten ein kleines bisschen abschlauen. Weil wenn dann äh, Asuka und die anderen äh, Schlachtschiffe surfen, ne, mit mhm. ihren Robotern, äh, dann denke ich mir auch so hier bei Evangelion immer schon so cool?
0: <lacht> du musst dir wirklich mal Dragon Dentist angucken.
2: Muss ich auch mal machen, ja. ja, ja.
0: Weil das hat auch sehr viel noch von dieser DNA übrig.
2: Ah, oh, nice. Auf Gut. jeden Fall. Ach, nächste News.
0: Da. Äh, nächste <lacht> News ist wirklich so ein Ding, da kann man einfach ein bisschen drauf abspritzen. Ein <lacht> ganz kleines bisschen, ne? Weil, Meine mein, Netflix hat einen neuen Godzilla-Anime angekündigt. Und jetzt, das ist wirklich, das, das ist ein Cast, da muss, man sich, da muss man sich festhalten. Das Ding soll gemacht werden von Bones, was so die Spitze von, von Zeichnungen ist im Anime-Bereich eigentlich. Mhm. Und von Orange, was die Spitze mhm. von CGI-Animation im Anime-Bereich ist. Gemeinsam.
2: Puh. Und dann kommt jetzt eine neue Serie. Meine Schnute. Ich ja. meine, Godzilla hat es so gut gehabt in den letzten Jahren in Japan. Erst kommt der Anno und macht sich an Godzilla ran. Ne? Dann hole sie sich Polygon Pictures. Und jetzt schmeißen sie natürlich die, die 2D-Zeichner noch rein. Yep. Das, wird, das hört sich gut an, besonders für Fans von Godzilla. Ich, ich glaube, ich kann mich nicht als Godzilla-Fan bezeichnen, aber ich mag die, ich mag die große Echse. <lacht> Ich, Good boy.
1: <lacht> ja, ich weiß dann überhaupt gar nichts über Godzilla. Das ist so eine riesige, riesige Lücke. Ich wurde in Japan, als ich da war, auch schon beleidigt dafür. <lacht> also, oh. Shin,
2: ja. du musst mal Shin Godzilla gucken. Äh, yeah. Das ist wahrscheinlich. Shin Godzilla ist wahrscheinlich einfach zu gucken. Ich denke, ich bin immer noch der Meinung, dass der erste Godzilla-Film, der schwarz-weiß-Godzilla-Film, es ist wert, es sich anzuschauen, weil halt so viel anders ist als die anderen godzilla -Filme. Das ist ganz nett, ja. Ähm, das ist aber bei vielen ganz lange laufenden japanischen Serien öfters so. Auch der erste Satoichi-Film ist so ganz anders als die darauffolgenden Satoichi-Filme. Oh. Ah.
1: Das glaub ich glaube, das könnte mir gefallen. Ich, ich finde Power Rangers auch ziemlich geil. Ich sehe Godzilla wie Power Rangers. Oh Gott, ich habe jetzt Leute beleidigt. Äh, nee, ich ich meine, mein, die
0: späteren Godzilla's, sind definitiv so.
2: <lacht> ja, das eine von dem Regisseur von Versus, von diesem japanischen Zombie-Film. Oh, nee, wie heißt der noch mal? Der hat auch Regie geführt bei dem Remake von dem Metal Gear Solid-Spiel, das auf dem Gamecube rausgekommen ist. Mhm. Äh, Ryuhei Kitamura war das, genau, der Regie. Der hat äh, einen Godzilla-Film gemacht. Und da sind definitiv außerirdische Power Rangers mit dabei. Also no Problemo, nice. gar kein Problem. <lacht> ja. Oh Gott, ich sehe hier gerade dass Urobochi was mitmacht.
1: Hier. Ich glaube, der war in der alten Serie da Ja, genau, der war, war bei der
0: Polygon Pictures Serie, die ja. hat Urobochi geschrieben.
2: Ah, okay, ich habe gedacht, der wird schon wieder dabei. Okay. Ja.
0: Also hier, also das ist auch vom Regisseur äh, Atsushi Takahashi. Der hat äh, Right Back, das habe ich, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit mal drüber gesprochen. Ja, ja, ja. Regie ja. geführt, ähm, was 2000 ganz interessante 2009er Anime war. Ähm, um, ansonsten, ich guck gerade so, was wir hier eigentlich. Japanese Science Fiction Novelist To Enjo is supervising and writing. Ah, der hat Empire of Corpses geschrieben, äh, ähm, also die, die, das Drehbuch geschrieben. Ah, Weil Empire, ja, das, das, das war ja, das, das, das basierte ja auf diesem Ito Novel.
2: Mhm. Ah, ja, auf jeden Fall, mehr Godzilla ist immer gut. Boah.
0: Das klingt sehr interessant.
1: Excellent. Ich hoffe, Motra spielt mit. Motra finde ich süß.
2: Ja, Motra ist cool.
1: Ich kenne Pursler nicht, aber ja. Ich mag süße Tiere.
2: Motra ist im Endeffekt so eine Art Shinto-Gottheit. Und auch ah. in den Filmen, da haben sie es immer so gehabt, dass es so zwei kleine Priesterin, Priestermädchen, die dann Motra beschwören. Okay. Weil jo. Motra ist irgendwie so Erdgeistbeschützer. Ja, ja, ja.
1: Ich will aber, ich, ich, ich will. Ah, nee, es ist jetzt übernächst in die übernächste News. Äh, ja. Ja,
2: wir müssen uns hier nicht an irgendwelche Reihenfolgen halten. Hau rein. Ja, wir ja, haben ich keine.
1: Fre ich freue mich ja so richtig, weil also, Barky the Grappler ist eine ganz coole Serie. Ich habe hier sogar DVD-Kram zu, zu Hause rumstehen. Und wie kann man denn eine Serie nicht noch besser machen, wenn man einen Isekai spin off manga rausbringt zu der Serie?
2: Ich glaube, ich fall vom Pferd. <lacht> ja.
1: Was soll das?
2: Ich meine, ich finde das geil, weil Bucky ist eigentlich jahrzehntelang immer dasselbe. Und auf einmal denkt sich die Leute, Bucky passt doch perfekt in den Isekai-Universum. Welchen Charakter von Bucky-Universum schicken wir ins Isekai? Den ernsten Kerl, den wir da haben. Der nicht nur einen Stock im, Kopf, im, Stock im Arsch hat, sondern eine ganze verdammte Eiche drinstecken. Den <lacht> schicken wir in der Isekai-Welt, ja? Den chinesischen Kung-Fu-Meister. Meine Fresse.
1: Was ja, was keine ja, keine Ahnung, was das soll. Ich, ich glaube, Baki ist in Japan immer noch ziemlich beliebt, oder? So, hier, in, hier im Westen ist, glaube ich, nicht so ein großes Franchise. Es ist größer geworden
2: durch ich, die Netflix-Sachen.
0: Ja, ja ich, ich, ich bin mir gar nicht sicher, weil auf Netflix, es scheint ja wirklich gut zu laufen, wenn jetzt Netflix noch eine dritte Staffel mit dazu holt. Ja, das stimmt. Und ich weiß nicht, wie viel davon vielleicht westlicher Einfluss sogar ist.
1: Ja, aber boah, nee. Also, keine Ahnung, was das soll. Ich, halt, ich freue mich immer, wenn ich mich über Isekai aufregen kann.
0: Er ist doch voll ich kreativ.
1: Ich, ich, ja, ich, uh, ich freue mich, another, wenn ich über
2: Iseka lachen kann.
1: In ich mein. another world with my muscles? I don't know. Quatsch, stopp. Ja, äh, erinnern
2: Sie sich noch an den Anime mit dem äh, ganzen äh, Muskeltraining, dem Bodybuilder-Anime?
0: Ja. Yep. Dumbbell?
2: Yeah. Ja, genau, Dumbbell. Das, daran habe ich jetzt gerade gedacht, als du das gesagt hast. In another world with my muscles? <lacht> Meine Güte. Ja, ähm, <lacht> naja. Alles in die alternative Parallelwelt reinschmeißen, das passt schon. Jo, Matze, was haben wir noch? Äh, wenn wir gerade von alternativer Parallelwelt reden, äh, da kommt ja immer wieder so Zeugs. ne? Und ich bei dem nächsten weiß ich gar nicht, ob das Parallelwelt-Anime ist oder nicht. Dieses äh, I've been killing Slimes for 300 years and maxed out my level. Ich Allein dieser
1: Titel. Alleine dieser Titel.
2: Alleine dieser Titel, der sagt ja schon ganz genau, was das ist. Ja. Nur äh, aus irgendeinem Grunde habe ich jetzt gedacht, oh, wieder typischer Protagonist, typischer Rotz. Aber nee, es ist ein, äh, nur Mädels. Nur Mädels. Nur süße oh, Mädels okay. tun süße Dinge im äh, Parallelweltuniversum. Warum braucht man es in die Parallelwelt Fantasy reinschmeißen?
1: Weil es sich gut <lacht> verkauft. Also, glaub ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal gesagt, aber ich versuche das jedes Mal zu sagen, wenn ich irgendwo bin, einfach um meinen Hass dagegen <lacht> auszuleben. <überaus> <lacht> Ich glaube, Isekai generell sind gar nicht so schlimm, aber dass jeder verdammte Fantasy-Anime in der heutigen Zeit in der Videospielwelt leben muss. Und dass es immer um Leveln, XP, blablabla bla, bla geht. Das kotzt mich halt richtig an. Ja,
0: ich dachte, das ist die ganze Zeit. Ich dachte wirklich, die ganze Zeit, das Ding, hätte was mit dem anderen Slime-Anime zu tun.
1: Ah, da kommt ja jetzt auch bald die zweite Staffel raus. Aber ja. hat er ja
0: gar nicht. Nee. Ich dachte, das
2: wäre das Spin-Off dazu, aber das kriegt ja auch noch ein Spin-Off.
1: Ja. Oh Gott. Das, das, ja,
2: keine Ahnung, was, wo, was Menschen sich denken. Diese Saison haben wir ja auch noch einen slime anime Da worüber ich später kurz.
1: Was? <lacht> oh, ich ganz. Das habe ich nicht mitbekommen oder vergessen. Ja, es ist, passt auch. Das die ist andere
2: Art von Slime. Nicht so wichtig. Ah,
1: ah okay.
2: Nee, echte äh, japanische
1: -Slime. Du, ja, ja, die
2: Originalart von Slime, fast schon. <lacht> Originalart von Slime? Was ist die Originalart? Gehen wir Correct. jetzt zurück in die Vergangenheit.
1: Dragon, Dragon Quest,
0: Quest ja ja, genau, das ist so, Dragon Quest, uh -huh. wäre ganz cool.
2: Ja, das ist doch, was
1: du meintest, oder? Dragon Quest? Ja, ja. Ich, okay, ich, okay, ja. Ich mein, okay. ich mein, ich <lacht> so, äh, was, was,
2: was haben wir noch? Ja, ähm, aus irgendeinem Grunde lebt Fireball Charming immer noch, oder Fireball von Disney. Das ist, in grauster Vorzeit gab es da schon äh, Computergrafik-Kurzdinger. Das war irgendwie äh, Disneys Anfang von Kooperation mit irgendwelchen japanischen Animationssachen. Und äh, da soll jetzt tatsächlich ein Ende kommen. Sie bringen ein letztes Kapitel heraus. Über die Jahre hat sich das Design von dem Ding so sehr verändert. Aber ich glaube, es ist im Inhalt immer noch dasselbe. Es ist einfach nur ein kleiner Gag-Manga über. Äh, um, eine deutsche Namen. Ja. Gebäude, Gedächtnis ja. und <lacht> Drossel von Flügel. Ja, eine Prinzessin und ihr Butler, die ja so unsterbliche Superroboter sind, die in einer Welt leben, weiß gar nicht. Das ist überhaupt für eine
0: komische Produktion irgendwie? Die letzte Staffel davon kam 2017 und die hatte drei Episoden, die jeweils zwei Minuten lang sind.
1: Ja, Lohnt und dann, sich das überhaupt? 2008 hat es angefangen, keine Ahnung. Es ist halt von Disney. Disney sollte man verachten, also. Egal. <lacht>
2: <lacht> als Firma ja, ja aber genau. ja. Ähm, ich weiß nicht, Fireball kann ich nicht böse sein Fireball kenne ich seit Ewigkeiten und das ist einfach nur lustig, aber ich verstehe es auch nicht, warum die die machen ein relativ großes Ding immer draus und dann kommen da halt nur so ein paar Minuten Episoden die längste Serie war auch 10 Episoden von ähm, jeweils drei Minuten oder so okay,
1: yes.
0: okay. Keine ah, ja keine Ahnung ja. don't know es, es, es geht zu Ende, Sachen gehen zu Ende, ja. so ist es im Leben. Aber Man manchmal, manchmal gibt es noch so einen Neustart, wie mit Spriggan.
2: Oh Mann, dass das wieder aus der Versenkung verschwindet, ist der Wahnsinn. Das wird Matze
1: gefallen, dachte ich mir schon.
2: Ah, ich mag den Kram. Ich habe äh, vor, das ist schon ein paar Anime-Slam-Podcasts her, aber ich habe letztens erst von ihm geredet, von dem Kinofilm von ja. 99. Ne? Und du hast der mich total
0: begeistert mit den Animationen, meine Güte.
2: Der sieht immer noch fein aus ja. ne, von damals. Und jetzt wollen sie eine Serie machen auf Netflix. Und also, wenn ich mich erinnere an den Manga, was für schräge Sachen sie dann einfach aus äh, der Mystik und Historie rausgerissen haben, gegen den unser Spriggan kämpfen darf. Die, ja, von mir aus macht eine Serie draus. Hauptsache
1: Action. Ja, ich glaube, das kann auch gut funktionieren. Lief das Ding damals nicht irgendwie auch auf? Box oder so mal? Ich, ja, ja, kann sein. So, es ist ja, ein Film, ich, der lief da bestimmt mal. Ja, ich habe das nicht im Kopf, dass ich das mal geguckt habe, als ich viel zu jung dafür war. Ja, ja. <lacht> äh,
2: das lief im Fernsehen im deutschen Augen. Okay, ja,
1: okay, okay.
0: Ja, das Ding wird jetzt, also es gab jetzt erste Informationen, das Ding äh, wird 2021 dann an den Start gehen. Es wurde jetzt noch kein genaues Datum bekannt gegeben. Aber wir haben so Staff und da haben wir unter anderem als Regisseur Kobayashi. Äh, Ne, Hiroyashi Kobayashi. Äh, Hiroshi Kobayashi, so, so ist richtig. <lacht> und der ist äh, auch Regisseur von Kisen Naivor und ähm, Hisone und Masutan, was zwei sehr coole Serien sind, die er mhm. mitentwickelt hat, mit Mari Okada jeweils.
2: Der hat auch an Killer Kill zum Beispiel hier gearbeitet. ne? Äh, könnte ähm, was werden, besonders weil das Team, das es macht, ist natürlich David Productions. Ho yes. ho -ho -ho.
1: Oh, David Production, das Team, was hinter dem Camp zu Remake steht, muss ja gut werden. <lacht> okay,
0: Sportanime, äh, abgeragt. Ja, Sportanime plötzlich verstummt.
1: Ja, <lacht> <lacht> nee, einmal pro Podcast, egal wo ich bin, muss ich irgendein Sportanime reinwerfen.
2: Das passt, es gut, wir mögen auch Sport. Solange wir nicht selber machen müssen.
0: Sport ist Mord.
1: <lacht> ja, ja, ja bin, bin auf jeden Fall gespannt. Sachen, die auch noch weitergehen können. Ich, ich sehe gerade, äh, SSSS Dynasenon, oh Gott, äh, gut ausgesprochen von mir, äh, weiß man, hat man auch jetzt den ersten Trailer gesehen, oder? Der verrät
2: ja. gar nichts, der Trailer. <lacht> gar nichts. Das ist einfach nur Musikunterlage, sonst nichts und... Äh, Du siehst, wie die Charaktere da rumlaufen. Du kriegst nichts irgendwie verraten. Ja. ja. Ich weiß naja. überhaupt nicht, was das für ein Trailer ist.
0: Das ist die gute Art von Trailer.
2: <lacht> ja, aber er ist eigentlich, er ist so an der Grenze zu stinklangweilig, ehrlich gesagt. Ja,
0: man sieht nicht viel drin. Aber ich, ich bin, ich bin wirklich, wirklich gespannt, weil ähm, also man nach wie vor absolut underrated, großartiger Anime. Um, und Gritman lebt sehr von seiner Atmosphäre, und wenn die halt schon so auf so einen ruhigen Trailer aufbauen und nicht jetzt irgendwie auf große Action-Szenen oder so, glaube ich, dass das äh, wahrscheinlich wieder in die gleiche Richtung gehen würde, und da bin ich echt gespannt drauf.
1: Ich wollte mir Gritman sogar mal angucken, und ich habe aber ein Problem damit. Nein, es ist nicht Mecker. es ist nicht Mecker. ich bin nicht so, aber es ist halt irgendwie Studio Trigger. Ich habe noch nicht so richtig ein Studio Trigger anime gehabt, den ich sehr gerne mag. Aber um. ein
0: sehr anderer äh, okay. Trigger-Anime. Also, der hat auch gainax dna aber die geht eher in, 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 in die Richtung, die man eigentlich äh, ja bei, bei ähm, dem anderen Studio hier bei, bei Evangelion-Studio kann... vermuten würde. Warum komme ich bei ja. Kara?
1: Ja. Also, okay. der,
0: der ist etwas ähm, melancholischer und ruhiger und. Also, nicht so abgedreht halt wie Trigger sonst.
1: Okay, also könnte es mir vielleicht sogar gefallen.
2: Ah, ja. Ich stecke noch mittendrin in, in Gridman. Ich habe es nicht zu Ende geguckt. Irgendwann ja. mache ich das. Hab's nie großartig. Ich
1: habe es nie angefangen, das war das Problem. Die
0: neunte Episode von Gridman ist wirklich eine der besten Episoden überhaupt so. Oh,
2: da habe ich noch ein bisschen hin bis da. Das könnte auch ein kleines bisschen dauern, aber ja, wer weiß, wer weiß. So, eine schöne Nachricht haben wir noch. Und zwar, es gibt so einen Anime und Manga, der verantwortlich war für einen Boom an Koch-Manga und Anime in Japan. Ende der 80er. Und der hieß Oishinbo. Oder der Gourmet. Übersetzt. Mhm. Und der wird jetzt tatsächlich auf YouTube ausgestrahlt. Offiziell für Ume. Mit englischen Untertiteln. Oh, das ist cool. Ähm, da haben wir schon öfters mal so ab und zu mal so Sachen gehabt, die auf YouTube offiziell ausgestrahlt werden. Und es ist ja auch was in Planung, was für eine viel größere Bibliothek aufbauen möchte, die dann auf YouTube so alte Animes sozusagen zur Verfügung stellt. Und ja, da haben wir einen kleinen Vorreiter, der sich, der einfach nicht warten konnte. Der macht jetzt gleich los hier so.
0: Jojojo. Ja. <lacht> jo, jo.
2: Kundert äh, 21 Episoden. Ja, ja, Die kommen nicht alle auf einmal, sondern äh, die kommen nacheinander. Die werden dann ein paar, paar Mal in der Woche werden verschiedene, extra, also ich glaube zwei bis drei Episoden werden hochgeladen, ein paar Mal in der Woche.
0: Montag, Dienstag, äh, Montag, Mittwoch und Freitag jeweils.
2: Und ja, aber nur für einen Monat und dann ist Ach es so und Mittwoch. im November
0: dann äh, Mittwochs und Freitags genau. Oh, okay. Und das sind das sind so neu äh, digitalisierte Remaster-Versionen, krass. Mhm. Also du kriegst nicht die, die billige YouTube-Quali. Also du kriegst, du kriegst sogar bessere Quali, als du irgendwie von dem Ding sonst bekommen würdest. Das oh, ist das, nice.
1: Das ist wirklich voll cool, ja. Ich glaube, ich stehe auf Kochserien. Bin mir ziemlich sicher, aber irgendwie koch Anime da habe ich so viele Sachen, die ich mir mal angucken wollte, aber ich nie gemacht Hast
0: du Wars schon mal gesehen?
1: Ja, Wars gucke ich gerade auch. Ähm, <lacht> okay. das, das ist, ja, da gibt es so sehr viele komische Gründe dafür, warum ich das gucke. <lacht> <lacht> okay. <lacht> das sind bestimmt alles gute Gründe. Ja, ähm, ich mag, äh, Reaction-GIFs. Ah, äh, nee, keine <lacht> Ahnung, nee, <keine lacht> ah, nee, nee. Nee, darüber kann man vielleicht irgendwann mal reden. Ich fand War Staffel 1 gar nicht so schlecht für ein schon anime Und dann ist es halt, also, dann, keine Dank Ahnung, es ja, ja Ja, vielleicht vielleicht war Staffel 2 noch guckbar, so. Und dann, ja, es ist halt, jetzt ist halt absoluter Dreck. Keine, keine Ahnung. Ganz ja, ehrlich. Okay. Ich,
2: ich habe auch generell das Problem mit Gourmet-Anime und Manga, dass ich äh, am Anfang immer meinen Heiden Spaß habe, aber irgendwann flaut es dann ab und ich kann sie nie so zu Ende gucken. Und ich weiß gar nicht, ob die meisten ein wirkliches
1: Ende haben. Ein ähm, roter Faden geht ja meistens nicht wirklich durch. Also bei Food Wars weiß ich, da kann, kann ich ja ganz kurz, Food Wars hat das Problem, dass es am Anfang einfach ein 0, 15 schonen anime ja. mit vernünftigen Charakteren, wo man kocht statt kämpft. Das ist ganz cool, was ne? anderes. Ja. Irgendwann denken die sich, ja, also, also dieses cool, das ganze schon kam und so, ach, das lassen wir raus. Die so Entwicklung in den Kämpfen lassen wir raus. Ah! braucht man nicht. Or Orgasmen und Re Reaktionen, das brauchen wir. Schlechten Plot, das brauchen wir. Ich hab keine das Ahnung. Das ist der Shit. Ja, ich habe keine Ahnung. Äh, über die Serie könnte ich mich voll lange aufregen, weil ich nach der ersten Staffel dachte, Mensch, die haten, sind dumm und jetzt, jetzt hate ich es halt selber. Ähm, aber ich wollte unbedingt mal, kennt das bestimmt, hast du mal Drops of God gelesen, den Manga? Dieser, oh, ich fürchte, nein. Dieser Wein-Manga, das ist so ein Manga über Wein und der ist richtig, richtig beliebt. Und hab bei meiner Anime-List, bei diesen ganzen Manga-Bewertungen, ist ja der wie auch ein Top 50. Was weiß ich, so viele Leute schon gehört, die mir gesagt haben, er hat 7,53 also. Wirklich? Was? Ja. Vielleicht, ja. was? Vielleicht meint er unter den ganzen
2: Gourmet-Sachen. Aber ich kann das nicht, muss ich sagen. Was? Nee. Wo ich sehe. der grade. ist nicht unter
0: den top nee. Du hast
2: recht, was? Oh das Gott, tut mir leid. Was? Aber, aber das ist ein abgeschlossener Manga? Oh, wow, und? das
0: ist von dem Typen, der Getbackers gemacht hat und genau, dieses, dieses, dieses Detektiv-Ding, dieses Bekannte.
1: Und das Ding hat auch 44 Bände. Ja, war das irgendwo anders? Ja, also, irgendwo war das gelistet mit beste Manga überhaupt, bla, bla, bla keine Ahnung. Ich habe ja, mir das feiern. Ich meine, man
2: ja. muss ja nicht unbedingt nach irgendwelchen Zahlen gehen, ne? Das stimmt. Muss Eine man der, selber machen.
1: Ja. 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 Wer, Werde ich irgendwann nochmal kommen? Heute, ziemlich sicher. Tut mir mal raus, was der Anime, den ich gerade so liebe, für die Bewertung bei MyAnimelist äh, My hat. Als Spoiler 5,6. <lacht> okay. Ja, das ist sage. Ansage.
0: So, ich habe auch noch ein paar News. Ähm, unter anderem hat äh, Higurafi einfach mal alle getrollt.
1: Das war ich so gut. Das ich so wir haben wir
2: auch erst heute geguckt, mitbekommen, ja. verteufelt nochmal. <lacht>
0: ähm, ja, äh, es läuft ja in der aktuellen Season in Higurashi-Anime. Der wurde halt ursprünglich nur angekündigt als Higurashi no Naku Koroni 2020. Ähm, und mit dem Slogan, eine neue Weise Higurashi zu erleben. Und alle gehen halt von aus, ja okay, jetzt ein Remake. Ähm, ja, dann ist, kommt die erste Episode so raus und so, ja, ist ein Remake, so. <lacht> dann kommt die zweite Episode so und macht was völlig anderes. Und alles so, what the fuck? Und dann <lacht> kommt so, ja, wir sind Higurashi also When They Cry Go, also noch Go hinten dran als Titel, was äh, im, im Buddhismus für Karma steht. Und, ähm, ja, das sind neue Stories von dem Originalautor von When They Cry geschrieben, die, wie ich es mitgekriegt habe, wahrscheinlich auch ein bisschen Umineko enthalten werden.
2: Ähm, jetzt ist die gute Frage: Es sind noch nicht genug Episoden da, um das genau zu sagen, aber ich weiß immer noch nicht hundertprozentig, was es ist. Ist es eine Art von alternativ das Ist es eine Fortsetzung? Das ist eine direkte Fortsetzung? Ja,
0: es spielt, es spielt nach Higurashi und vor Umineko.
2: Aber das ist. Das ist doch ein bisschen blöd, weil im Original Higurashi ist die Gefahr beseitigt worden. Komplett und gar nicht. Oder warte,
0: warte, oder warte vertausche ich gerade das Datum von, H von Higurashi und Umineko? Ich muss gerade nochmal gucken. Also, Umineko
2: ähm, kam nach Higurashi zumindest. Ich, ich, weiß,
0: ich weiß, wann die rauskommen, aber äh, ich überlege gerade, wann die spielen. Ach so. Higurashi spielte 1993, äh, 83. Wann spielte Umineko? Ich, oh, wollte,
1: ich wollte mich gerade bei my, bei Anime to you informieren und zu so gucken und da steht natürlich nichts dazu. <lacht> ja, yeah. ja. Aber ja, Fall.
0: ich, 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 ich folge ja um, René auf, also René von Crunchyroll auf, uh, auf Twitter. Dementsprechend bin ich informiert,
1: War
0: erst er ist halt der größte Omineko-Stand, den es so gibt. So. Wirklich,
1: mag der die hab ich Habe ich noch nicht mitbekommen. Er, <lacht> ich ich habe ihm einmal aus Versehen gesagt, dass ich mir ja, schon ein bisschen Interesse <lacht> habe. Ja, da habe ich, ich zwei Stunden lang Nachrichten bekommen. <lacht> so ein I know that's
2: real.
0: Okay, nee, Omineko spielt 1986. Das heißt, ja, das Ding spielt nach Higurashi und vor Omineko. Und das hat anscheinend auch mit beidem was zu tun. Also, mm. weil auch schon bestätigt wurde, dass Omineko-Figuren da drin vorkommen.
2: Oh, also, cool. da muss ich mal sagen, das war relativ clever von denen. Das ist so eine Sorte von Aktion, macht schon Interesse. Ah, ich
0: habe tatsächlich angefangen, jetzt das alte Higurashi zu gucken, damit ich das dann gucken kann. Aber ah. ich werde danach Nachdem ich mit Higurashi fertig bin, wahrscheinlich auch erstmal noch Omeneko lesen und halt nicht den Anime gucken, weil der so scheiße sein und allen Omeneko-Fans. Also lese ich einfach eine 80-Stunden-Visual-Novel. <lacht> ein
2: okay. Ich meine, ähm, du, du hast schon einiges an Willenskraft, wenn du einfach mal sagst, ja, das ziehe ich mir jetzt einfach alles mal rein. Ich oh. muss, muss getan werden. Und oh, du, ja, den du weißt,
1: bestimmt auch schon von René, dass die Version auf Steam absolute Scheiße ist. <lacht> Hat er Er hat mir gesagt, sie ist
0: okay, aber sie ist halt nicht die schöne Version, die es in Japan gibt. Ja, genau. Ja,
1: ich es eher als Scheiß abgespeichert, aber okay.
2: Ich meine, der Original Hiro Groshi Manga braucht einfach nur Geduld. Es ist ja auch eine
0: Original-Sound-Novel.
2: Ja, ja. Ich meine, da ist im Endeffekt ja ein täglich grüßtes Murmeltier-Horror-Geschichte. Ich bin gerade bei 20 Episoden, ja.
0: Ja, ja. Ich habe
1: ich hab nach zwei Episoden abgebrochen. Ich glaube, ich hasse einfach Horror-Anime Manga. Ich kann das mir nicht angucken. Aber der ist ja nicht mal, also an sich ist der ja nicht, also Horror ist ja nicht gruselig, so. Ja, ich, 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 weiß, nicht, ich weiß nicht warum, es hat mich wirklich so abgeschreckt damals. Ich habe fast nie, also ist ganz, die einzigen von den Serien, die ich bis zum Ende durchgucke, ist sowas, wo ich halt nur lache, weil es so schlecht ist, wie äh, Majoyga, The Lost Village hieß das, glaube ich.
0: Bei Jorga bin ich immer noch der Meinung, dass es absichtlich schlecht ist. Ja, da bin ich mir
1: nicht ganz sicher. Da wird ja viel darüber diskutiert. Ich hoffe, es ah. ist absichtlich schlecht. Ich hoffe, die Leute hier mitgearbeitet haben.
2: Okay. Ah, aber, ja, Miki, äh, wenn du äh, in der Episodenanzahl bist, dann bist du ja über den größten Horrorberg schon hinüber und die zweite Staffel ist weitaus katharistisch, ja? also im Sinne von wegen belohnt dich dafür für dein ganzes Leiden davon. <lacht> ich, bin, oh. ich, ich bin tatsächlich
0: gespannt. Beim nächsten Mal oder übernächsten Mal werden wir dann drüber reden und dann brauche ich halt irgendwie 20 Jahre bis ich mit Obineko fertig bin. <lacht>
1: <lacht> hat, und hat irgendwer von euch Interesse an den neuen Eggmod-Manga-Lizenzen?
0: Das habe ich nur auf die Liste geschrieben, weil da tatsächlich einer drin ist, den ich interessant fand.
1: Ah, ich weiß welcher. Soll ich raten, dass der Girls Love manga.
0: Nee. Oh. Äh, oh. Von dem habe
1: ich ehrlich gesagt keine
0: Ahnung und die Designs sehen mir ein bisschen zu alt aus. Das ist nicht mein Stil. Ich, okay. Von daher, ich, ich weiß, weiß ich nicht so. Äh, ich, ich, Auch letztens, als ich äh, im, 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 vom manga stand im, im äh, Buchladen, da äh, habe ich so ein, so ein Ding von Egmont auch gesehen, so ein Girls Love Ding. Wie hieß es denn? Ähm, I'm marrying my best friend to shut my parents up oder irgendwie so hieß der, glaube ich.
1: Okay. Ja. Hört äh, sich
0: ja so schön an. Und ich, ich, ich versuch's gerade nochmal. I'm marrying my best friend to shut Ah, I married, my best friend to shut my parents up. Und ähm, da habe ich das Cover gesehen und dachte mir so, das sieht ganz süß aus, von der Farbpalette erinnert das so ein bisschen an ähm, dieses dieses uh, My Lesbian Experience with Loneliness. Ähm, dann, aber bevor ich mir halt einen Götzler Mangel kaufe, gehe ich immer zuerst nochmal im Internet ein bisschen recherchieren, ob das einer von der guten Sorte ist oder einer von der Zitrus-Sorte. <lacht> <lacht> immer gepeinigt und gekreuzt. <lacht> und dann dann bin ich auf Unisearch gegangen und ähm, habe keine Beschreibung kopiert für ein Video, sondern <lacht> den versteht jetzt keiner oder nur sehr wenige, die hier zuhören. Aber ähm, ich bin auf eine search gegangen und da, ich sag die erste Review direkt von dem Manga Mangaka von NTR und dann habe ich die Seite geschlossen und das Buch zurückgestellt.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> uh, ah ne, das Ding, was ich hier interessant fand, ist das Voyage Hotel, um, weil mich die Designs sehr an so einen Mix aus Phantom Brave,
1: also diese Spiele,
0: erinnern und um, ähm, den, den äh, äh, seiner Sätze, den Stil davon. Ah,
1: ja, du hast recht, ja. Ja, ich muss da gerade irgendwas denken.
0: Und das und, ist, äh, also ich weiß halt nicht genau, an was es darum, darum geht, aber so von der Beschreibung klingt es so ein bisschen halt wie eine zynisch-humoristische Horrorgeschichte im Prinzip. Und ähm, halt vom Stil her finde ich es super. Deswegen dachte jo. ich, das könnte ein ganz interessantes Ding
2: sein. Ich meine, ja. die Handlungsbeschreibung reicht schon mal aus für so den einfachen, ja, Unbedarften, der daherkommt und sich das mal reinzieht. Hier Zimmermädchen, Auftragsmörder, Drogendealer. Äh, okay, alles,
1: alles, was Matze mag.
2: Alles was ich mag. <lacht> das beschreibt mein Leben.
1: <lacht> also nur vom, ich habe, ich hab mir das vorher nicht angeguckt, aber das My Bro Broken Mariko sieht aus irgendeinem Grund für mich spannend aus, aber ich glaube, das ist einfach nur das Cover, was cool aussieht. Und das habe ich, glaub, das haben wir, das das hab ich beim letzten Mal
0: tatsächlich schon vorgestellt, weil die Lizenz wurde äh, vor den anderen bekannt gegeben. Ja. Ähm, und das ist halt inhaltlich interessant, weil es halt da um eine äh, Frau geht, deren besten Freundin sich umgebracht hat und ähm, es halt im Prinzip darum geht, wie sie äh, das, das versucht zu verarbeiten und halt ein Teil des Erlöses davon wird an Suizidprävention gespendet.
1: Oh, oh sowas liebe ich. Also äh, solche Art von Manga. so.
2: Ist uh. natürlich bitterböse und hat, aber
1: Ja, also gut mag ich sowas.
0: Ja, ähm, so, was ist das was, was haben wir noch? Ähm, Shadow House bekommt eine Anime-Adaption, das habe ich mit auf die Liste genommen, weil ich tatsächlich schon mal einen, äh, Manga, einen Manga von der Mangaka vorgestellt hat, von der das ist. Ähm, und zwar ist das von äh, Sumato der oder die hat auch Kuro gezeichnet. Das habe ich im anime -Slam podcast schon mal vorgestellt. Und das ist im Prinzip so ein bisschen low horror mit einem süßen Mädel-Protagonistin, deren schwarze Katze eigentlich die ganze Zeit versucht, sie umzubringen. <lacht> Und ähm, wenn ähm, das Shadowhouse so in, eine, in eine ähnliche Richtung geht, es sieht zumindest visuell so aus, ähm, Dann könnte es eigentlich ganz nett sein, glaube ich. Also, bin mal gespannt, wie man sowas in Animeform Anime-Form umsetzen kann, weil Kodo, das war halt, wie gesagt, das war sehr Low-Key-Horror. So. Ich meine, das
2: hört sich hier auch Low-Key-Horror an vom Inhalt hier. Gesichtslose Schattenwesen, die ja. von lebenden Puppen begleitet werden. Hallo. Ja. Jo. Ähm, dann ein neuer Original-Anime
0: wurde angekündigt namens Wonder Egg Priority, der 2021 in den Start gehen soll, im Januar sogar schon. Und einfach, ich habe mir diesen Trailer angesehen und dachte mir so, das sieht aus wie ein QA-Ding.
2: Ja, das Design hat mich auch daran erinnert, ein bisschen. Also einfach nur in, in den Promo-Bildern. Äh, ja, das stimmt. Pr Promo ja also, ich finde so, das Charakterdesign allgemein, auch so irgendwie die Kolorierung und so, wie
0: das, wie das visuell aussieht, das erinnert mich sehr an QAni, aber tatsächlich ist es von CloverWorks. Das ähm, entsteht von äh, äh, einem Typen namens also es ist geschrieben von einem Typen es Namens Shinji Nojima, den kennt man als Anime-Fan jetzt nicht unbedingt. Aber im japanischen Fernsehen ist er wohl irgendwie schon seit 1990 unterwegs. Okay. Ähm, und äh, schreibt halt Drehbücher für, äh, also auch Originaldrehbücher für sämtliche, äh, ja, irgendwie Dramen. Realdramen. dramen ähm, Und. Ja, dementsprechend, ich habe das aufgenommen, weil ich das halt einfach visuell ganz interessant fand. Ähm, es ist halt von, ja, jemanden kommt, der schon jahrelang Erfahrung hat, aber nicht mit Anime. Und, ähm, Studio Cloverworks. Cloverworks, gutes Studio.
2: Ich kann halt so. nicht viel drüber sagen, weil über die Handlung wissen wir noch nicht wirklich was. Und der Trailer verrät auch nicht wirklich.
1: Ja, spielt ein Mädchen mit. <lacht> <lacht>
2: In der Tat, ein Mädchen. <lacht> ähm, aber
0: eine Sache habe ich mir für den Schluss aufgehoben, das ist so ein kleines Streitthema vielleicht, oder es ist, ist ich weiß nicht, ob wir da eigentlich großartig diskutieren brauchen, ähm, denn es gab ein Interview mit äh, von, von den Produzenten, so von Attack on Titan, ähm, von der Anime-Serie ähm, in einem äh, Newtype-Magazin in Japan, und was die Leute davon sich gegeben haben, ist schon erstaunlich, dass es sowas Zynisches im Prinzip einfach so locker auf lockig dahersagen. Und zwar, ähm, Wit hat ja aufgehört, das Ding weiter zu produzieren, weil Tech äh, on Titan war schon immer für die eine große Produktionskatastrophe. Weil wenn man sich. Also es, es, es merkt man viel, hat man von außen nie gemerkt letzten Endes, weil äh, Wit ein organisatorisch gutes Studio ist. Ähm, aber wenn man sich dann halt mal die Credits anguckt und halt sieht, wie fucking voll die sind, weil unglaublich viele Menschen einfach an so einer Episode arbeiten müssen, damit die irgendwie zustande kommt überhaupt und du hast äh, untypisch viele äh, Episode Director für äh, so eine Attack on Titan Episode und ähm, deswegen haben die halt gesagt, das ist uns zu viel Stress, wir haben keinen Bock und dann sind die Produzenten natürlich rumgegangen und haben jemand Neues gebraucht. Und das einzige Studio, das sowieso schon bekannt ist, für wirklich eine absolute Höllenproduktion, ähm, <lacht> hat letzten Endes, also, also jetzt nicht von der Qualität her, sondern letzten Endes wirklich vom Schedule und sowas, ähm, hat letzten Endes zugesagt. Und das ist halt jetzt Mappa, die das halt jetzt machen. Und dass die halt wirklich so locker auch darüber reden, ja, wir verlangen halt viel ab. Und Mappa ist das einzige Studio, was gesagt hat, ja, wir machen das.
2: Ja, <lacht> ja. Ähm, Was ich dann komisch finde, ich habe da noch andere Sachen gehört, und zwar, dass äh, das, äh, der Original-Computergrafik-Regisseur äh, äh, ist komplett. Ja, der soll ja,
0: glaube ich, wieder mitmachen, ne?
2: Ja. Äh, aus irgendeinem Grunde, was haben die gemacht? Die Leute wissen noch ganz genau, dass sie sich da zu Tode schleifen. Was haben die gemacht, um die da zurückzuholen? Haben die ein riesen Bündel von Geldscheinen genommen, sie ins Gesicht geklatscht, so klitsch, klitsch, klitsch.
1: <lacht> ich glaube, das ist Japan und es ist auch so ein bisschen dieses, ja, also, wenn ich das nicht mache, dann äh, mache ich ja Probleme für meine Mitarbeiter und ich mm. bin ein schlechter Mensch, keine Ahnung. Ich, Kann ich auch, auch sein. Es alles sehr komisch, aber ich sitze hier in Deutschland und habe natürlich gar nichts damit zu tun denke mir, Attack on Titan Staffel 3 war einer der großartigsten Anime, die ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Ich weiß, Mickey mag Attack on Titan nicht. Und ich fand, <lacht> ich, fand, ich fand Staffel 1 von Attack on Titan auch eher mittelmäßig. Aber Staffel 3 war halt wirklich großartig. Und freue mich, abgesehen von dem ganzen Dreck, dass das kommt. Ich freue mich, dass von Studio Mappa kommt. Und von dem Doro Hedoro-Regisseur. Äh,
2: ja, also ganz ehrlich, manchmal sind Studienwechsel auch kaum zu merken und nichts Schlimmes. Ich kann mich noch erinnern, wie unglaublich äh, schlimm das war bei der Helsing-OVA die im Endeffekt dann von drei unterschiedlichen Studios gemacht wurde.
1: Was kein Mensch mitbekommt.
2: Wirklich nicht, ne?
1: Ja. Aber den hast du One Punch Man.
2: Ja, das ist was
1: anderes. <lacht> das ist was anderes, ja. ja. Oder,
2: Oder Seven Deadly Sins. Oh mein Gott, das ist wir nochmal was
1: anderes. <lacht> ah. ja. ja, ich, ich glaube, das wird äh, das, das wird gar nicht so Ich glaube.
0: Das, 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 das Ding ist ja, dass das MAPPA äh ist auch ein Studio. MAPPA ist ein Studio, deren Anime ja eigentlich so von der Animation auch immer, also selbst die schlechter animierten Anime bei MAPPA sehen immer noch in Ordnung aus.
1: Ja. Ähm,
0: aber halt letzten Endes die, die äh, äh, Organisation dahinter ist ja. halt bei Studio MAPPA eine absolute Qual und diese Menschen, also Animatoren und sowas, die leiden ja sowieso schon und bei dem Studio leiden die mitunter am schlimmsten.
1: Ja, das, das, das ist halt echt bitter, weil Studio Mappa natürlich halt, weil ich glaube, weil die Leute so leiden, wie gesagt, somit die coolsten Anime-Serien rausbringen. Ich habe letztens, glaube ich, bei Annie Haber gehabt, Studio Mappa ist, glaube ich, das hat mein Lieblingsstudio. Anime-technisch gesehen. Ich,
0: ich muss doch sagen, also, also, also was man da als Beispiel anbringen könnte, ist jetzt diese Produktion von ähm, God of High School und Jujutsu Juju Ah! Ja,
1: ja. <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. <lacht>
0: ähm, was da jetzt jeweils back to back im Prinzip lief, aber es ist halt vom gleichen Team produziert. Das, ist so das heißt, die das mussten geht sich da komplett nicht. durchquälen.
1: Und, boah, das, 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 das geht euch gar nicht. Naja. Ähm, ja. Ähm, lass uns lieber positive Dinge reden. <lacht> Einher, das ist schon ziemlich scheiße und da muss sich was ändern und ich finde es gut, wenn solche Bewegungen da gibt, dass man da was ändert und es ist mir halt egal, wenn der Anime ein Jahr später rauskommt.
2: Ganz oh. ehrlich, ja, wir haben so viele Animes zu gucken, wir können auch ein bisschen warten und genau. irgendwann hoffe ich natürlich, dass das ganze japanische Business umschwingt auf die Kyoto Animation Variante, ne? ganze Dass System einfach,
0: einfach wie wir es halt heutzutage in Anime immer noch haben mit den Produzenten und sowas es trägt sich halt auch einfach nicht mehr lange, glaube ich.
2: Glaube
1: ich es auch. Funktioniert
0: es heutzutage nicht mehr. Das war damals hilfreich, als es neu eingeführt wurde, um oh, halt ja, die Produktion halt. und und das Interesse an Anime voranzubringen, aber das hat sich halt heute ausgelebt.
2: Man sieht es ja überall, wo es ähnliche Systeme gibt, auch in der Computerspielbranche, spielbranche dass du einfach die Leute anheuerst und dann, nachdem das Ding fertig gemacht ist und die Leute total ausgepowert sind, werden sie einfach wieder, pf, ja, tschüss, ihr könnt gehen. Ja, <lacht> und das, ja, das ist super, ja, und, und das
1: bei jedem, in uns auch in jedem Studio, ich weiß, alle Leute haben CD die Project Red geliebt und da gab es doch jetzt auch irgendwas, dass da auch Probleme gab bei... Ja, das ist aber, das ist
0: bei Project Red, ist es auch schon lange bekannt, Also ist schon okay, vor gut, Witcher 3 so. kamen da erste Gerüchte äh, okay. ein raus und so und erste Leaks und so, was da überhaupt los ist intern, aber es hat halt auch damals und auch heute noch viel zu viele Leute nicht interessiert, weil die Spiele sind halt
1: gut.
2: Ja, genau. Das ist halt ein Problem, und, <lacht> nicht hey, wie bei die, Mappa und seinen guten Anime.
1: Und jeder von den Mitarbeitern bekommt so und so viel Geld als Bonus, weil alles gut läuft. Keine Ahnung. Und sowas. W wurde gesagt, ist denn die Kompensation?
2: Da, da kann die Anime-Industrie von träumen. Ja, von, von Kompensation. die, die Anime-Industrie
1: kann davon träumen, wenn man Animator ist und
2: leben kann. Das. <lacht> okay. Wir sollten tatsächlich über etwas äh, angenehmere Sachen ah. reden, sonst wird es gleich hart. Ja. Jo. Um,
0: Schön. Was ist denn, was bei dir so? Was hast du in letzter Zeit so geguckt?
1: Ich habe eine sehr lange Liste. Je nachdem, wie viel Zeit ich kann ich viel erzählen. Ich möchte aber, ich habe es nicht in letzter Wobei, ich habe doch einen Rewatch wieder angefangen. Der Anime mit 5,6 auf meiner Anime-List, den ich liebe <lacht> und gerade feiere über alles, wieder, ist Gale und Dino. Hat den jemand von euch geguckt? Echt? Ich habe ein paar, paar Episoden von gehört. Ja. Ich habe ein paar Episoden von geschaut. Und Ich liebe den Dino. Ich liebe den Dino. Ich habe mir ja Merchandise <lacht> aus Japan bestellt. Jetzt. <lacht> Also das ist, schon, das ist ja der neue Anime vom Pop Team Epic Studio. Und ich glaube, die meisten Leute, die den Anime gesehen haben, haben gedacht, oh, es ist genau wieder wie Pop Team Epic. Nee, so. ist, es nicht. Es ist halt Zum
0: Glück ist es nicht so.
1: Ich mag Pop Team Epic, aber das ist halt was ganz anderes. Das ist halt genauso verrückt, genauso kreativ animatorisch, aber es geht halt eher auf so einen Cute-Faktor, so über jeweils für mich. Also es ist, also, es ist tatsächlich komisch. witzig. Genau, es ist witzig und es ist super, super süß. Und, und es ist Trollen in sehr cool. Also in der ersten Folge, die erste Hälfte der Folge, sieht man halt so ein Mädel und Dino, die reden miteinander und was was ich, machen was. Dann kommt aber ein Cut und dann wird es gleich noch in Nacht gestellt. Und man denkt, oh, die spielen das jetzt mit echten Schauspielernacht. Und das ist auf einmal das ist ein alter Kerl statt der Mädel. So. Das ist, weiß nicht, ich. Sehr, sehr humorvoll. Und der Dino ist einfach. Süß. Der, der Dino süß sieht sein. sehr cute aus, ja. Ja, genau. Er lacht immer so schön. Und Subomi, äh, meine bessere Hälfte, sagt immer, der Dinos genau wie ich. <lacht> <lacht> ich hoffe, das ist was Positives. Ja, genau. Da habe ich viel Spaß, kann ich rewatchen. Ist natürlich nicht für jeden was, weil da passiert halt gar nichts in der Serie. Natürlich.
2: Aber du, ich habe auch einen guten ersten Eindruck von der Serie gehabt. Ich fand es einfach sympathisch, weil ja. wenn da das Girl einfach herkommt und sagt, äh, Jo hast du irgendwo, wo du hingehen kannst und der Dino guckt sie einfach nur so an und sie wisch ihr Penne? Da, nach dem Plätzchen. So ganz leckig, ganz locker. ja, ist sehr sympathisch. Und
1: sehr viel Knetkram wieder mittendrin und weiß nicht, die wirken auch einfach, ob die Bock haben zu animieren, dass sie Spaß daran haben, das ganze Studio. Das mochte ich an Poppy make Epic auch schon. Man muss den Humor nicht unbedingt mögen, aber das sind halt Leute, die einfach Bock auf animieren haben, glaube ich. So. Ja.
0: Ich finde es auch nach wie vor, also es gibt immer so Sachen auch, ähm, also allgemein das Studio Kamikaze Doga mag ich sowieso echt gerne wirklich, also auch wenn ich Pop-Team-Epic richtig hasse, ähm, <lacht> sind äh, Sound and Fury und Ninja Batman, zwei meiner absoluten Lieblingsfilme. Und auch so auch bei den Mangaka dahinter, wenn ich mir die so angucke, glaube ich, dass das bei denen auch so ein kleines Herzensprojekt einfach ist, weil es so ein Ehepaar ähm, eine davon ist offen bis also, also die Frau ist offen bisexuell. Ähm, und das ist, es, die, die sind einfach eine sehr ungewöhnliche Konstellation, glaube ich. So, so dass das ja. wie, 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 wie soll ich sagen? So, ja. so, so, der Mann schreibt, die Frau zeichnet. Und ich kann es nicht in Worte fassen, gerade so richtig, aber ich mag halt einfach so, 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 so kleine. Wenn man, wenn man halt in Sache anmerkt, dass es einfach so ein Herzensprojekt ist, weißt du?
1: Ja, genau, genau, das, das mag ich auch und das finde ich ist da ich freue mich richtig auf meinen Plöstino, wenn der noch zu, bis Weihnachten da ist. Sehr, <lacht> ähm, hip. sehr hippe, sehr hippe.
2: Ja, das das ehrlich, dass, dass die, dass
0: die Titel von den, von den Manga einen, einen Regenbogen von haben, das ist ja kein Zufall.
1: Ja, nee, natürlich nicht. Das <lacht> bin ich mir auch ziemlich sicher, bin wirklich auch ziemlich sicher. Ähm, oh,
0: der Dino ist doch eine Allo... Äh, äh, scheiße. <lacht> eine Allo... <lacht> Allo Wie sagt man? Die, äh, hallo.
2: Allo ich ich glaube eher Metapher, oder? Aber... Ja,
1: das wird Allo, ist das äh, schlaue Wort für Metapher. Ja, ja nee, all das
0: Allergie, das. oder?
1: Allegorie? All Nein, Allegorie, Allegorie ist doch was anderes. Was meine ich gerade? Ich weiß auch nee, nicht, all was all du all weißt. Allokation ist irgendwas mit Finanzmitteln. <lacht> Wir sind sehr schlau. Ist, ist,
0: ist, äh, der, der Dino ist bestimmt eine Metapher. So. Ja, okay, genau. ja.
1: Ähm, Ich gucke aber auch noch was, was Mickey genauso sehr liebt wie Pop Team äh, wie ein schonen Anime gerade, habe ich äh, bei Abraham ein bisschen erzählt. <lacht> äh, und zwar, naja, immer noch, weil das halt einfach relativ lang ist und ich nicht ohnehin viel Zeit habe, gucke ich Yu Yu Hakusho auf Netflix. Ah, Weil ich habe Yu Yu Hakusho nie so komplett richtig geguckt. Und Yohakucho ist ja schon einer der wichtigsten shonen anime schräg manga aller Zeiten. ist von Togashi, dem Genie der Shonen-Anime-Manga-Branche. -An und das ist halt wirklich gut.
2: Also, ich wir das ist mal so. Bevor äh, One Piece und äh, Naruto daherkamen, es wenige Shonen Dinger, die sich mit Dragon Ball messen konnten. Und gi Show ist halt einer davon. Genau.
1: Also, der, der hat halt ein bisschen Probleme, wie das ganze Kram, so aus den 90ern. So, die weiblichen Charaktere sind nicht so besonders toll. Das heißt, es war der Hunter auch ähnlich. Da ist es ein bisschen besser geworden, aber es ist auch so die größte Schwäche so mit der Serie. Äh, ja, und keine Ahnung, so ein paar typische Tropes, weil es halt schonen ist. Aber ich habe Spaß damit, nur die Netflix-Untertitel sind halt echt kacke. Ich kann, okay. ich kann sehr, sehr wenig Japanisch und ich verstehe manchmal, dass die Leute andere Sachen sagen. Also ich kann wirklich sehr, sehr wenig. Oh, okay. Und die Grammatik, in das ist halt einfach kacke. Da steht solche Sachen, wie ich esse heute dich. Keine Ahnung, irgendwie so. Die haben well. halt.
2: Manchmal okay. stört mich das. Manchmal stört ich das wirklich. Da könnt, ihr, könnt ihr mir nicht einfach ein paar Brotkrümmel hinschmeißen und mich das übersetzen lassen, ja?
1: Ja. Ich, jeder Fenster bei Deutschland macht das besser. Ja, aber ich. Jeder. Ähm, ja, das äh, empfehle ich, Mickey, nicht zu gucken. Guck lieber Hunter-Hunter, wenn du schon eine Anime mal gucken <lacht> möchtest. Ich meine, ich mag ja die Serie noch, aber. Ich finde
2: einfach, dass sie noch einer von den Sorten von Shonen ist, die sich zu lange ziehen in Anime-Formen, als dass ich sie richtig genießen kann. Ähm, okay. Also, also, ich
0: muss, ich muss ja mal dazu sagen. Also, ähm, ich, ich, bei, bei Yo-Yo Hakusho, ich mag so diese, diese, diese Punk-Ästhetik eigentlich tatsächlich ganz gern. Um, und ich glaube tatsächlich, dass mir das gefallen könnte, dass da drin ein trans charakter also ein trans drin ist, der absolut furchtbar behandelt wird. Kann ich auch verkraften, weil Togashi hat danach Hand Hunter-Hunter einen wesentlich besseren Transgender-Charakter ja. gemacht. Um, also ich finde das immer okay, wenn dann halt der Autor sich so redeemt, sozusagen. Oh Gott, ich wüsste
2: jetzt gar nicht mehr, um welchen Charakter es geht, ich habe es gar nicht im Kopf. Mehr. Ja,
1: so, so weit bin ich noch gar nicht, aber es kommt, glaub, ich glaube, ich bin jetzt in der dritten von vier Staffeln und ich glaube, da taucht er auf. Das ist und,
0: wie gesagt, ich so den Stil davon, den mag ich ja eigentlich ganz gerne und schonen ist für mich nicht immer automatisch ein Upturn es kommt halt immer so, ja, so drauf an, wie es gemacht ist.
1: Ja, ich weiß, ich denke halt nur gern Stereotypen, Das kann ich nicht leben.
2: <lacht> okay. ja.
1: ja, sorry Weiß gar nicht, was für Blödsinn ich hier erzähle
2: Abziehbilder, so siehst ja. du die Welt In Abziehbildern
1: so. Kann ich, soll ich noch mehr von meiner Liste runter. Wie, 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 wie weit
0: hast du das jetzt schon geguckt, meinst du
1: das so? Ja, ich würde sagen, so Folge, so die 60. Also ich bin schon zehn ah. Folgen in die dritte Staffel rein. Die zweite Staffel war wirklich richtig gut. Die erste war halt so ein bisschen okay, die zweite war richtig gut. Und so was ich weiß, sagen wir alle die zweiten Staffel Dark Tournament, Arc ist so das stärkste der Serie.
2: Ich meine, ja genau, wenn du, äh, ich habe schon gedacht, bei Episode 60 hast du ja das erste Turnier. Fertig. Genau.
1: Ne? genau, das war wirklich gut und das hat, also man hätte die Serie auch fast da beenden können, so finde ich, mit so ein, zwei so Epilog-Dingern. Aber wenn man es jetzt vom Pacing vergleicht, also ich habe mal die ersten
0: 30 Folgen von 2011 Hunter Hunter zum Beispiel geguckt und ich fand, das war auch schon unfassbar langsam. <lacht> ja, <lacht> um, Wie sieht ja. das da jetzt bei Show aus?
1: Ja, ist auch langsam.
0: Ist das ungefähr gleich schnell oder?
1: Ich würde sagen, ja, die, ich glaube, die ersten zehn Folgen sind langsamer, würde ich sagen. Das ist halt gar nicht so. Und dann wird es vielleicht ein bisschen mehr. Aber ja, am Anfang würde ich sagen, für das, wenn du Hunter Hunter langsam findest, findest du das auch langsam. Okay. Und Hunter Hunter hat ja das große Problem, dass der Anfang der Hunter Hunter 2011 Ausstrahlung lief ja zur normalen Sendezeit in Japan. Ich weiß gar nicht, ob es 18.20 Uhr, Uhr so also da, wo Kinder Fernsehen gucken können. Und dann ist es irgendwann das Nachtprogramm gekommen und ist die Serie mal viel, 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 viel besser geworden. <lacht> Blut? Uh -huh. Nein, keine Ahnung. Es klingt doch nicht nur daran. Es ist auf dem Hunter-Hunter fängt halt das Manga bis langsam an, wie gefühlt fast jeder schon. Manga ist halt so. Dass, äh, wenn man ein ne Ziel hat den, und sehr, sehr lange den, das aufbauen will, dauert es halt ein bisschen.
0: Ja.
2: Dies, oh Gott. Ja. Einige schon in manga nehmen sich so häre Ziele daher, die vergisst man dann einfach.
1: Ja, sofort Genau, wieder. ja, und das ist das Positive an Hunter-Hunter, weil hä, der Togashi ist halt der Einzige, der halt ein klares Ziel hat. Und der hat sich nicht gedacht, ich ja, auch was zeige ich nicht morgen mache, ich mache irgendwas. Naja, ist nicht der Einzige, aber es ist der. So. Will aber nichts nur über äh, Togashi äh, abfeiern. Ja, klar. Alter. Also,
0: äh, Shin, ich glaube, wir haben das am, ja, am Anfang, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Wir haben bei uns die Struktur nämlich ein bisschen geändert. Wir oh. reden jetzt nicht mehr, dass einer alles abhakt, sondern Ach, dass das wir uns gut. immer ein bisschen abwechseln. Finde ich
1: auch besser, ehrlich gesagt. Aber ich, ich äh, wollte nur noch mal zeigen, dass ich nicht nur gerne.
2: <lacht> also, wir haben jetzt erstmal eine volle Dröhnung Shin bekommen. Ja. Machen wir zur Abwechslung was anderes. Ja, ja.
0: Matze, was, was, was denn steht bei dir an?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon gleich volle Dröhnung gehen soll oder erstmal über die... Äh, jetzige Staffel ein bisschen schwatzen sollte. Über
0: die aktuelle Saisonmeister?
2: Ja, ich sag immer Staffel. Oh, habe
1: ich auch noch ja. nicht gemacht, stimmt, ja.
2: ja. über die jetzige Saison, lass mich ein bisschen was abschwatzen. Ich habe ein paar Sachen gesehen, ne? Ähm, soll ich mit dem Schrecklichen anfangen? Ich glaube, ich fange mit dem Schrecklichen oh, an. Oh, das ist immer gut. Ich meine, wir sind ja schon wieder in einer Isekai-Anime-Welt, ne? Sie sind wieder da. Oh. Da sind wieder ein paar zu fangen, ne? Und was, was, zwar, was
0: ist dieses Mal los?
2: Das eine oh. ist äh, wie das Übliche, es fängt mit einer gar nicht so schlechten Idee an. Das ist äh, der Kerl, der von den Göttern aufgesammelt wurde. By the grace of the gods. By the grace of the gods im Englischen, genau. Und die Ursprungsidee hatte ich eigentlich gedacht, das ist keine äh, Power Fantasy, sondern es ist eine Art von therapeutische Fantasy. Im Sinne von wegen, der Kerl im echten Leben ist er in seinen 40ern gestorben äh, an Überarbeitung und er hat eigentlich nur ein beschissenes Leben gehabt. Und dann äh, ein paar Götter denken sich, oh, du hast so ein beschissenes Leben gehabt, als, äh, so als Ausgleich darfst du jetzt in der Fantasy-Welt und hast da deine Ruhe. Und er, die geben ihm so viele Fähigkeiten, dass er kein Problem hat, also selbst zu überleben, dass er nicht stirbt, dass er vollkommen ohne irgendwelche Anstrengungen selber sein Leben machen kann. Und dann äh, denkt er sich, äh, jetzt werde ich erstmal drei Jahre ein Einsiedler sein führen, weil ich habe keinen Bock mehr auf die Welt und auf die Gesellschaft oder sonst etwas. Und das Einzige, was er macht die drei Jahre lang, ist, ist Slimes ranzüchten. Er wird Slime-Ranger. Ranger. Ranger. <lacht> Okay. Aber ich sehe auch, er wird als Kind wiedergeboren, ne? klar, ja, ja, genau. wird als Kind wieder geboren.
0: Wieso werden die immer als Kind wiedergeboren? Ich habe keine Moment. Ahnung. Scheint, ja, stell zu stell sein. dir mal an Isekai vor, wo ein Kind stirbt und als Erwachsener wiedergeboren wird. Oh, oder als Opa, das wäre viel cooler. <lacht>
2: <lacht> als Opa, das wäre mal ein Ding. Ja, das würde ich mir angucken
1: vielleicht. <lacht> I, auch
2: I, I got also, reincarnated as a grandpa. <lacht> das Problem, dass diese Serie hat, also ich, ich rede jetzt erst nur von den ersten zwei Episoden, weil mehr habe ich nicht gesehen, aber bisher das ist das Problem. Dass, ähm, die ist zwar nicht schlecht, wie viele von diesen billigen Isekai-Dingern, aber sie ist langweilig. Und zwar, das ist das langweilig, dass ich eigentlich immer so einigen Serien so gelobt habe, dass sie mit ihrer Prämisse, die eigentlich doch stinklangweilig sein müsste, trotzdem unterhalten. So wie ganz einfache so Iyashike, so Entspannungsanime oder so äh, einfaches Life of Life, wo nicht viel passiert. Müsste man eigentlich meinen, das wäre stinklangweilig, aber trotzdem schaffen die so einen Suchtfaktor rauszuholen. Das Ding hat das Problem, das ist wirklich einfach langweilig, weil es nichts macht. Weil es einfach nur so ein Entspannungsanime in Iseka-Welt sein möchte, aber es ist. Äh. Hm. Ja, flach. <lacht> es ist einfach blasses Brot. Ja, aber die
0: Slimes sind schon ein bisschen knuffig.
2: Ja, aber sie sind nicht knuffig genug. Das Und stimmt, so sie
0: sind halt kein Dragon Quest-Knuffig.
2: Ja und sie auch nicht so wie aus unserem äh, re reinkarnierten Slimer. Ja, ja. Der, der, der war weitaus knuffiger als die. Die sind einfach nur ja die sind haben keinen Charakter. Das sind einfach nur Nebenmonster. Könnte also ja
0: sein, aber irgendwie ganz interessant doch mit diesem Punkt quasi in der Mitte. Ja.
2: Kombinieren die sich. Ich sehe hier den Trailer kombinieren die sich und lächeln. Es ist auf jeden Fall nichts Schlimmes. Es ist harmlos und langweilig. Definitiv äh, unter den sch ganz schlimmen Esekais, die ich bisher gesehen habe. Nicht unbedingt der. Es der sieht Spiel.
0: halt nach, nach dieser Sorte Anime aus, ja, ist okay.
2: Ja, genau, hast du mal gesehen und hast du gleich wieder vergessen. <lacht> ist in Ordnung, ist in Ordnung, kann man, will ich nicht angreifen. Was habe ich denn noch geguckt? Ich habe äh, <lacht> Sleeping Princess in the Demon Castle. Ne? Yes!
0: Oh uh,
2: mein Gott! Anime of the Year!
0: <lacht> oh mein Gott! Ich habe es noch nicht gesehen tatsächlich, aber um, ich freue mich drauf, das zu bingen.
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine Parodie auf die klassischsten Tropes. Also, dass halt der böse Dämonenkönig die Prinzessin äh, entführt und dann der Held des Königreiches geht auf eine Queste, um sie zu, zu retten. Und ja, ähm, die Dämonen und das äh, Dämonenschloss, äh, bei deren die eingekerkert sind, das sind eigentlich ganz coole Leute, die sind eigentlich voll in Ordnung. Ne? Sie wird gut versorgt, sie kriegt drei feine Mahlzeiten am Tag, sie hat ihre Ruhe, sie hat eine relativ große Zelle aber sie hat nichts zu tun den ganzen Tag, außer zu pennen und Nickerchen zu machen. Und um Nickerchen zu machen, sind die, ähm, ja, das Bett und sowieso die ganze Akkommodation ist nicht ihrem Standard, entspricht ihr nicht. Die nicht schlafen, das ist alles so kratzig. Sie braucht ihr, ihr super schönes Bett. Und dann geht <lacht> sie auf eine Queste, um sich alles Mögliche zu besorgen, um besser schlafen zu können. Ne? Und es wird ganz klar <lacht> Sie ist der Bösewicht. Sie ist der Teufel unter den ganzen Dämonen und die müssen alle unter ihr leiden. Und zwar schlimmstens. Und das ist einer, das ist ein Humor für Leute, die ihren Sadismus gut, gut abkönnen. Es <lacht> ist, ist echt hardcore.
1: <lacht> ich weiß echt nicht, ob das was für mich ist. Ich weiß, nämlich hier hat das Ding schon auf Twitter so gehypt und so, schon bevor sie es geguckt hat, aber
2: es ist halt oh. quatsch ne? Es ja,
1: ist, aber, aber ich mag Quatsch-Comedy, aber, aber die Quatschkomödie, die ich mag, mag Mickey nicht, deswegen bin ich da sehr ähm, <lacht> Also, ah. Pop <lacht> Team Epic ist halt auch quatsch, -Quatsch Ja, aber so ein quatsch -Comedy ja,
2: Comedy
0: Pop Team ist Epic nicht. ist einfach keine Comedy.
2: Mit was würde ich es denn vergleichen? <lacht>
1: Also ich habe ja. ich habe ja schon mal gesagt, mein, äh, der beste Comedy-Anime für mich ist Yonde Azazel San. Okay, ist,
2: dann, dann, ähm, dann ist wirst auch du nicht mehr deinen Spaß haben. Es ist zwar nicht so abgedreht wie San, aber es kommt meiner Meinung nach in eine ähnliche oh, Richtung. Okay. Ja, wir müssen dich mal mit Jojo in einen Podcast stecken. Ja. Jojo hat doch auch, auch den äh, Manga von dem Ding mal vorgestellt bei uns im Podcast. Er, ja, hat das, das hier hat er mal
0: vorgestellt, er aber das kenne ich gar nicht. Er, <lacht> Jojo, Jojo ist so ein. On-and-off-Mitglied von uns sozusagen. Ein OB. Aber <lacht> seit den Anfangstagen ist er dabei, ja. Und, ähm, der, der mag auch, also, sie ist dann...
1: Wenn ich Jojo eingehe bei Twitter, finde ich nur so einen Typen von Figuria. Ja. <lacht> ja, das
0: ist natürlich ein relativ klassischer Anime-Name.
1: Ja, ja. <lacht> ja, du hast recht, ja. Ähm, ja, ja. Ja, okay, ja.
2: Ähm. Gut, aber so viel dazu. Ähm, dann, Ich habe sogar eine ganze Menge von der äh, jetzigen Saison gesehen. Über einen rede ich noch. Hast du das Staffel ab. gesagt? Ja, fast hätte ich Staffel gesagt. Ne? <lacht> Mal gucken, ob du was hast, was ich auch gesehen habe. Hab so ich, ich habe gesehen Elena's Journey. Also Big unser, Head, Unsere kleine Hexe <lacht> auf Reisen. Das ist es Big Head? So Big nenne Hand. ich den
0: Adam die ganze Zeit, weil einfach guck dir diesen Hut an.
2: Oh Gott, die ja, der Hut ist ich. spät. Sowieso, die ganze Zeichnungen und Animationen... Was meinst in meinst du Ding, sind ich So... Che.
1: Entschuldigung, mir ist nur gerade was eingefallen, dass Miki und ich später streiten können hier im Podcast. Red können so. Ihr könnt so. gerne streiten. <lacht> du weißt, du weißt warum, dachte ich. Ähm, aber es kommt erst am Ende. Burn the Witch kommt am Ende.
2: Okay. Oh. Ja, du.
0: Du.
1: <lacht> also, okay, okay. rede erstmal über Big Head.
2: Ja, ja Big Head. Große, der große Hexen mit... Ähm, ist eigentlich eine ganz simple Prämisse. Mädel äh, möchte einfach durch die Welt reisen. Will Hexe werden und durch die Welt reisen. Ne? Im Endeffekt ist das Kinos Reise nur entspannter und weniger anstrengender fürs Herz und die Nieren. Äh, relativ yes. locker, relativ ja, angenehm und superb animiert und gezeichnet.
0: Ich freue mich so sehr darauf.
2: Einfach, es sieht nach genau
0: meiner Sorte Anime aus. Übrigens, lustige News. Ähm, hatte ich nicht mit aufgenommen, aber ich habe kurz überlegt, weil die eigentlich ganz lustig ist. Der Original-Mangaka hat gesagt, äh, hat zu dem Anime-Team gesagt: Bitte keine Panty-Shots.
2: Genau, das habe ich auch mitgebracht. Oh, das ist cool. Bitte keine Sexy Times.
1: Okay, das wirkt schon mal sympathisch. Ja,
2: <lacht> <Die> Serie <lacht> hat tatsächlich auch etwas Tiefgrund und äh, so ein bisschen seriösere Szenen, ohne irgendwie ins Dramatische abzugleiten. Es ist größtenteils angenehm anzuschauen, das möchte ich dazu sagen. Echt, es ist äh, wirklich ein angenehmer Anime. Okay. Entspannungstechnisch ist, ist es für mich ein feines Ding, mag ich. sehr ja schön Es ne? ist schön. So, dann gebe ich mal wieder ab. Ich habe noch ein paar andere hey. Sachen, aber die hebe ich mir auf.
0: Okay, dann mag ich noch ein Ding, dann können wir in die Pause gehen. Die Frage ist jetzt, ähm, fange ich wirklich so richtig mit Anime an? Weil, also, wir hätten das, den ersten Anime, den ich halt vorstellen würde, wäre halt wieder ein ziemlich krasser Downer und der Grund, warum, äh, warum Shin heute wieder hier ist. Also, glaub, <lacht> ich
1: glaube, das machen wir nachher Pause, dauert ein bisschen. Ja, das <lacht> gar nicht. Ähm,
0: ein, ein Gesprächsthema, was ich hier anbringen wollte, ein Rabbit Hole, in das ich gefallen bin über die letzten zwei Wochen, ein also, Virtual wow. YouTuber.
1: <lacht> Virtual uh, YouTuber, yay! Ist, Einzige, was über Virtual YouTuber war, ist dass Kigak ein Video dazu gemacht hat.
0: Genau, genau. Das Kigak hatte das, glaube ich, kurz nach unserem letzten Podcast, als wir das aufgenommen äh, hatten, hochgeladen sein Video dazu. Und ich habe mir das dann angeguckt. An dem Sonntag danach, genau, hatte ich mir das angeguckt. Und äh, seit zwei Wochen bin ich drin im Game. <lacht>
2: <lacht> ah, das ist ja so, Virtual YouTuber es hat ja angefangen mehr mit so klassischen Unterhalterdingern und das hat ganz schnell ja. zum Streamer-Szene entwickelt, ne? Das fand ich auch tatsächlich ganz interessant.
0: Also das Letzte, was ich vor diesem Video eigentlich mitbekommen hatte, war halt dann sowas wie wie, wie hieß sie Virtual Eye? Gesuna nee. so Eye. Gesuna so Eye. Hier genau, so eine genau, Eye. Ja, das kenne
2: ich auch.
0: Das war die, die hatte ja halt relativ klassische Unterhaltungsvideos im Prinzip gemacht. Und äh, ja, dann war ich raus. Da war auch dann also das meinte Gego in seinem Video ist ja der Hype erstmal auch so ein bisschen zurückgegangen irgendwie und jetzt haben, sind wir halt irgendwie in diese Position, wo halt so so das so 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 kapitalisiert auch groß wird und wir halt so so im Prinzip Idol Firmen letztlich haben, also Firmen, die sich auch für Virtual YouTuber spezialisieren, wie jetzt halt Hololive die Ja, wie, wie gesagt, im Prinzip, Hololive ist natürlich für Virtual-Youtuber da, aber im Endeffekt sind die nichts anderes als eine äh, Idol-Agency. Ja. Und so ein bisschen werden die auch behandelt.
2: Das Schöne ja. an den Dingern ist, das sind zwar äh, im Endeffekt fast schon eher professionelle Leute und weniger so unabhängige Streamer-Persönlichkeiten, obwohl mhm. es die ja natürlich auch gibt im Virtual-Youtuber-Bereich. Ähm, das Schöne ist, dass die trotzdem diese chaotische, schräge Energie haben, von der Mitte 2000, am Ende 2000, dann Internet raus. Das, stimmt, das stimmt. Äh, Dass man nicht wirklich von so professionellen Leuten erwählen, äh, erwarten würde, sondern eher von unabhängigen kleinen Unterhaltern. Ne?
0: Ja, die haben eine sehr äh, ungewöhnliche Energie teilweise, also so manche, die darunter sind. Ich glaube, das ist auch so was, was da... was also einer der Gründe, warum das so gut unterhält, weil das eine ziemlich andere Art von Unterhaltung ist eigentlich heutzutage, die man sonst im Internet erwartet. Also selbst so, so Twitch-Streams, ähm, die auch groß geschaut werden, wie jetzt von einem, sei es so ein toxischer Typ wie, wie Ninja oder so. Oder Knossi. sei es
2: Genossi. <lacht> <sei es> <lacht> Alge, aber, Alge, Alge. Aber das,
0: das ist ja das letzten Endes immer noch ziemlich anders. Also das ist...
2: Ja, ja, das sind eher so variety unterhalter ne? Und mhm. äh, weniger dieses, äh, es ist fast schon, ich, ich will nicht sagen klassisches Internet, aber etwas älteres Internet, ne? Mhm. Ein bisschen mehr wilder Westen, schräg und geschmacklos. Das stimmt. Äh, aber also das ist schon etwas, was mich anzieht an dem Kram und das ist etwas, was mir Spaß macht. Ich komme halt nur nicht rein in diese Blase, weil ich bin kein Streamerschauer. Ich gucke mir eher lieber kurz äh, produzierte und zusammengeschnittene Sachen an. Ja. Und auch das ist das meiste, was ich von den Virtual YouTuber halt irgendwie mitbekomme. Irgendwelche Ausschnitte oder Zusammenschnitte von anderen Leuten. Ich gucke ich mein, mir ja, Zwei-Stunden-Spiel so den, mit denen an.
0: Von den japanischen gucke ich hier auch nur Zusammenschnitte und sowas an, die halt untertitel sind. Ja. Ähm, und natürlich werden diese langen Streams nicht untertitelt.
2: Nee, nee.
0: Wer wäre so verrückt? Mhm. <lacht> Menschen
2: im Internet.
0: <lacht> Ähm, aber HoloLife hat ja jetzt vor einem Monat äh, halt ihre englische Brigade gestartet mit fünf Mädels. Ähm, und da gucke ich tatsächlich echt gerne mal rein. Also ähm, abonniert habe ich halt Watson und ähm Goda. Äh, von den von den fünf. <lacht> und
1: ich habe keine Ahnung. Gutter ist bin, das wahrscheinlich,
2: ähm, also meiner Meinung nach, ist es schon sehr unterhaltsam, sehr, sehr gut.
1: das <lacht> ist ja. gut, ja. Gehört echt zu den Sachen, wo ich mich nicht mit rei noch reingetraut habe, so, weil ich habe eh schon nicht so super viel Zeit und nicht, weil ich viel zu tun habe, sondern weil ich so viele blöden Subcommunities toll finde und so viele blöde YouTube-Sachen toll finde. Und also also
0: du bist du so beschäftigt mit Siedler von Katan.
1: Genau, oder mit äh, Pokémon-Competitive-Videos gucken, obwohl ich das nicht spiele oder was weiß ich. <lacht> Keine Ahnung.
2: Die eigentliche Frage, die man da stellen müsste, was Virtual YouTuber angeht, ob du irgendwie Let's Play oder Streamer, die Videospiele spielen, überhaupt in irgendeiner Weise genießen kannst. Weil wenn du das nicht tust, dann ja, kannst du auch nicht allzu viel aus denen rausholen. Ja, wie ich meine.
1: Ganz, ganz, ganz wenig. Ich habe früher mal vor so 12, 13 Jahren... Wann, wann ist YouTube angefangen? 2005. Oh, ja, genau. Ich glaube 2007 oder 2006, da habe ich ein, zwei Let's Player gehabt, die ich vorher gern geguckt habe, aber jetzt passt also, gar nicht mehr. Früher
0: gab es Let's Plays, glaube ich, noch gar nicht. Äh. Doch,
1: pass auf, ich kann dir sogar den einen Typen sagen. Oh Gott, glaub, es gab zwei Typen. Oh Gott, den einen kriege ich nicht mehr hin. Oh Gott, äh, Einer ist, ist total
2: auch. abgestürzt, glaube ich. Habe ich noch im Kopf gehabt. Ähm, der hat sich ja einen riesen Arsch entdeckt. Äh, ich
1: will mal, ich google jetzt mal nebenbei, ihr könnt erzählen. Ja. Ähm, wie, oh Gott, ich, der hieß hundertprozentig so. Äh, also, der eine ist HC Bailey, der hat immerhin jetzt schon 100.000 Abonnenten. Der hat sein erstes Video gemacht vor 13 Jahren, steht hier. Dann Seven, ist Seven, Seven hieß der. Der andere, der hat Fire Emblem gemacht. Der hat jetzt 2.000 Abonnenten, weniger. seit Und der hat angefangen vor 14 Jahren. Okay, aber ja. vor 12 Jahren hat er sein Let's gemacht. Ich glaube, also 2008. Ja, Anfang oder Nacht. Ja, genau. Äh, da habe ich viel geguckt. Und jetzt gucke ich Let's Plays zum Einschlafen manchmal, wenn ich gar nicht schlafen kann. Okay. Ja, es gibt so ein, zwei Leute, die eine sehr schöne Stimme haben. Ja, genau. Oh. Ja, ich, 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 ich bin halt komisch. Ich habe gesagt, ich, ich liebe es sowas wie Siedler vor catan strategie Ich gucke mir Tetris-Videos. Diese ganze Classic Tetris-Kram, gucke ich mir voll gerne an. Speedrun-Kram, gucke ich mir gerne an. Weiß nicht, äh, strange okay. Sachen. Oder äh, äh, Frisbee-Golf. Okay. <lacht> <lacht> ja, aber
2: Virtual YouTuber sind im Endeffekt nur süße Mädels, die Computerspiele äh, spielen. Yes. Ah, okay,
1: okay. Ich dachte, die labern auch ganz viel und so. Die labern auch ganz viel, ja. ja Hauptsache das das Unsinn. Auch. <lacht> aber,
2: ja, es sind halt Unterhalte. So ein ganz normales Twitch-Streamer-mäßig, ne?
0: Letzten okay. Endes, ja. Ja, also das ist dann auch, wie wie ich davon begeistert wurde. Also ich hatte, als ich dieses Geekogge-Video geguckt hatte, dachte ich zuerst, oh mein Gott, das die, sind die alle verrückt. <lacht> Weil er natürlich auch noch viele weirde Highlights so rausgenommen hat. Ähm, aber als ich dann letzten Endes angefangen hatte, ähm, also ich dachte mir, dass ich dann zumindest den Englischen mal einen Versuch gebe, und mal da kurz reinschaue. Und das erste, was ich halt geguckt hatte, war direkt Gura. und die hatte irgendwie angefangen, Outlast zu streamen und das war dann, das war dann ganz unterhaltsam, weil sie da, weil sie, äh, ähm, also sie hat sich zum Beispiel, also A hat sie sich halt nie erschrecken lassen und so, also hat jetzt nicht irgendwie versucht, so so wie PewDiePie irgendwie übertrieben zu reagieren oder so, sondern ist damit ganz natürlich umgegangen und hat sich halt auch vorher zu dem Spiel informiert und wusste dementsprechend, dass es genug Szenen in Outlast gibt, die man auf YouTube nicht zeigen darf.
2: Nee. Ähm. Ach Gott. Aber das ist auch so eine Sache, ne? Es gibt schon einige Quatsch- und Quietschspielen dabei, ne? So einige schrille äh, Persönlichkeiten, die sind stimmt, dann ja. anstrengend, länger zu, sich anzuhören. Die einzigen, die ich auch früher nur so anhören konnte, waren welche mit einer ruhigeren Stimme, die fast so im mhm. ASMR-Bereich rumspringen, ah, wie, wie die shizuka -Din, die einfach die ganze Zeit einfach nur so gemütlich vor sich hinschwatzelt. Ähm, aber die, die englischsprachigen hololife leute die sind eigentlich alle so relativ äh, angenehm zu hören. Ja, ja. ja.
0: Die, die wirken alle relativ normal, sag ich mal. Ich habe <lacht> zuerst immer, ich habe zuerst versucht, so ein bisschen, weil mich natürlich auch immer die Business-Seite bei sowas interessiert, auch versucht herumzurätseln, äh, äh, wo kommen die her und und und, und so, weil äh, die, die sprechen alle halt ziemlich gutes Englisch so. Und es mhm. liegt natürlich daran, die sind. Ich also also wir hatten gestern ein Gespräch mit 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 Micha und er meinte in in in, der Besch in den Beschreibungen und so, die er bekommen hat, stand drin, dass die alle englischsprachig sind. Ich bin mir bei Chiara nicht ganz sicher, weil sie halt einen komischen Akzent hat, wenn sie Englisch spricht. Ähm, aber die, die die sind halt alle anscheinend ursprünglich aus englischsprachigen Ländern. Aber leben alle in Japan. Du merkst und auch
2: wirklich, dass äh, Englisch nicht unbedingt ihre erste Sprache ist, weil manchmal kommt bei jedem ein kleiner Dialekt hervor oder sie benutzen andere Art und Weisen, wie die Wörter zu benutzen sind. Eher wie ins Japanisch Oder sie haben einfach ihre ganze Art und Weise, wie sie Gestiken haben. Ich glaube, das ist einfach haben. teilweise
0: auch einfach so bilingual culture.
2: Ja, ja. Die sind alle einfach bilingual. sind ja. ne? ja. doppelsprachig aufgewachsen. Fertig.
0: Ja, und äh, wie gesagt, die leben alle in, in, in Japan und ähm, zum Beispiel hat heute sogar Kiara einen ähm, Collab-Stream gemacht mit äh, Subaru, die halt aus einer Jap also die, die aus dem japanischen Hololive ist. Und ähm, hat das halt dann dementsprechend auf Japanisch gemacht und die können halt natürlich auch alle dementsprechend auch gutes Japanisch und ich, aber ich hab mich halt trotzdem, war mich mir nicht so ganz sicher zuerst, wo sie äh, wohnen, weil halt ihre Streamzeiten ziemlich wild sind, sage ich mal. Weil sie halt <lacht> wirklich zu, zu allen möglichen an Uhrzeiten okay. streamen. So, also, natürlich, ähm, weil sie halt größtenteils englischsprachig sind, müssen sie sich natürlich auch an die englischsprachige Community richten. Und das heißt, dass sie in Japan sind, haben, ist, hat man da natürlich eine ordentliche Zeitverschiebung. Und, ähm, ich sehe jetzt zum Beispiel gerade auf äh, meiner Abo-Liste, dass Watson einen Livestream für 21 Uhr geplant hat. Und jetzt lass mich mal schauen. Ich glaube, das ist 4
2: Uhr in Japan. Ähm, sieben Stunden vorne dran müssten zu so sein, ne?
0: Ja, dann ist es 4 Uhr in Japan. Also die Nachtschicht. Okay, krass, ja. <lacht> die
2: Nachtschicht.
1: Und äh. ja,
0: also, also die müssen wirklich zu so entweder den unmöglichsten Zeiten aufstehen oder die zu den unmöglichsten Zeiten wach bleiben. Und ähm, das fände ich dann, das fände ich auch äh, ganz... Ich, ich, ich weiß nicht das genau, hat... was ich davon halten soll, so teilweise. <lacht> halt Nur mal auch, wie gesagt, weil halt so eine Firma wie Hololife hinten dran steht, die sich auch letztens nicht gerade von ihrer besten Seite gezeigt hat, als zwei Streamerinnen äh, im japanischen Bereich über ihre Statistiken, über YouTube-Statistiken gesprochen haben. Ähm, haben halt auch ihre, ihre die, die, die eingeblendet und da hat man halt als Eintrag in der Liste gesehen, äh, so an den Zuschauern, wo die herkommen. Ähm, da hat man halt Taiwan gesehen. Ja,
2: ja, als ja. Land, ja. Ne? Als eigenständiges Land. Und das hat yes. natürlich Großbruder China gar nicht gefallen. Das gefällt natürlich dem, dem chinesischen Geldgeber gar
0: nicht. Und ähm, dann hat man sich danach entschuldigt, hat natürlich ganz groß beschuldigt, Ja, wir stehen total auf der Seite von One China und ähm, haben die Streamerinnen für drei Tage gebannt, obwohl die nichts
2: dafür konnten,
0: weil das ja, hat eigentlich halt YouTube so eingeblendet,
2: dass äh, die, dass sie die YouTube-Analysen, äh, die Statistiken rausgegeben haben. Das sollte man eigentlich nun mal nicht machen. Das ist äh, unprofessionell. Und das
0: machen, das machen alle YouTuber auch. So. Ja, ja, klar, also aber halt so Auch im deutschsprachigen Bereich, so Unge und Monton, was weiß ich.
2: Ja, klar, aber unprofessionell ist es immer noch, ne? Dass sie, äh. sie dafür auf die Finger hauen, okay. Aber das ist ja dann für Taiwan-Banden. Das ist der hirn riesig.
0: Yes. Das ist ein bisschen dumm. Ähm.
2: Ich meine, da gab es aber auch einige traurige Angelegenheiten. Da war eine so eine äh, Virtual-Youtuberin, die ist grad, hat gerade ihr Debüt gefeiert. Und bei Debüt ist irgendein äh, ein Fauxpas passiert dass irgendein Stream, so ein Vorabstream stream gewesen, der gelöscht werden sollte, wurde aber nicht gelöscht. Und dann haben die Leute gesehen, was sie nicht sehen sollten. Und dann wurde sie gleich mal für zwei Wochen lang äh, gesperrt. Und während den zwei ah. Wochen wurde sie halt ja, von den Leuten gehetzt und gedoxt. Und dann am Ende der zwei Wochen, als ihre Sperre aufgehoben wurde, hat sie gesagt, ich habe keinen Bock mehr, nee, mache ich, ich gar nicht.
1: Ich liebe das Internet. Ja, es mhm. kann echt und Menschen. sein. Menschen sind sehr nett. Wirklich. Ja, es ist
0: also ähm also zum, auch unter anderem so so eine Sache, auf die ich auch gestoßen bin, so bei den meisten ähm also auch bei den Japanern, äh, bei den Japanischsprachigen so an Highlights, die ich gesehen habe und auch so bei den äh Englischsprachigen, da ist viel ähm Yuri baiting so ein bisschen mit dabei. <lacht> und ähm ich ich weiß halt nicht, also wie, wie, wie absichtlich das ist, wie vielleicht das einfach bei denen normales Verhalten noch einfach teilweise ist so und eine ähm, ne, ne Sache, die ich dann auch so ein bisschen äh, äh, hinterfragt habe, die ich bei einem Highlight dann gesehen habe, wo, wo diese Piratin, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, äh, von Hololive äh, hatte äh, ein Interview mit diesem äh, Otokonoko- YouTuber, die Law ist sehr weird, fragt mich nicht. <lacht> <lacht> Und ähm, die spricht zum Beispiel sehr viel so von ihren, also die hatte da in dem Moment irgendwie sehr offen über ihre über ihre ähm, Sexualität gesprochen. Und ähm, ich sag mal, aber 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 sagt nie gewisse Worte, sage ich jetzt mal. Also äh, ähm, da werden natürlich dann so so ja diese, diese direkten Outing Begriffe sage ich mal werden dann halt vermieden, weil du willst natürlich okay. also gerade so eine so eine Firma wie wie Hololive dann wahrscheinlich auch die wollen natürlich dann so ein cleanes Image auch bewahren, damit, äh, damit du genau damit du die Mädels halt weiter verkaufen kannst sozusagen, ja. weil das ist ja in der Idol-Industrie ist es ja genauso und ich bin dann halt nur dadurch auch auf eine auf eine Virtual YouTuberin gestoßen, die tatsächlich äh, bisexuell ist und ähm, irgendwie da in ihrem Stream über ihre äh, ja äh, Attraktion zu Frauen gesprochen hat und so, was ich eigentlich ganz interessant fand und auch dann darüber gesprochen hat. Das ist zumindest also also die war halt anfangs äh, eigenständig, weil es gibt ja auch viele VTuber, die halt keiner Agency angehören. Und ähm, ist dann von der Agency aufgenommen worden und hatte da äh, auch in ihrem Stream halt drüber gesprochen, dass sie äh, ja mit ihrer Agency halt drüber gesprochen hat, so, so hey, äh, ich bin bisexuell, ich hoffe, das stört euch jetzt nicht, das stört euer Image jetzt nicht und so weiter und so fort. Und ist ähm, dann da auch äh, aufgenommen worden, aber trotzdem. Also die hatten dann damit zumindest kein Problem anscheinend.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein wildes, eine wilde Angelegenheit, besonders weil sie relativ schnell sehr viel Beliebtheit bekommen hat. Das ist oh, ein Oh ja. Ding. Und das ist einfach so explodiert. Und es ist eindeutig ein Unterbereich von dem ganzen Anime- und Manga-Fantome. Definitiv. Muss ich ehrlich sagen. Da sind und, da, die Sims sind stark. Und meine Güte, was die teilweise an Geld verdienen. Die gehören zu den bestverdienenden äh, Best Streamers, die es gibt. Ich habe gestern hatte ich den letzten Minecraft-Stream von Watson und
0: äh, Goda nachgeholt und da hatte einfach einer währenddessen ähm, 50 Millionen ähm, Cop gespendet. Also die. War Nee, die.
2: Was war Cop? Keine Ahnung, ich kenne mich da Ein nicht Einen Moment. Was?
1: Ich kenn Ohlan. keine Ahnung, ich bin so langsam so halb raus aus dem Thema. Kolumbianische Peso.
0: Aha. Das sind 50 Millionen kolumbianische Peso. Und das entspricht 11.100 Euro. Boah. Ich mein, Und okay. ich dachte mir so, oh, what the fuck? Ich meine, wenn die Leute bei
2: Star Citizen äh, Geld ausgeben für virtuelle Raumschiffchen, also wieso nicht halt für virtuelle YouTuber?
1: Ja, man kann auch virtuell für alles Geld ausgeben.
2: Ja, richtig. Oh. Ja, es ist sehr krass, ne? ja krass. Ja. Yes. ist bestimmt lustig. Wir werden garantiert wieder Anime bekommen dazu. Und ich meine, die anderen Anime, die sie gemacht haben zu Kinsunai und etc., die waren ja ziemliche Flops, weil die ja. einfach nur so hingeschmiert waren. Aber das wird sich irgendwie in Anime-Form wiederfinden, bin ich mir sicher.
0: Bin auch gespannt, inwiefern das jetzt im englischen Bereich eventuell auch durch diesen Durchbruch von HoloLife größer wird. Ja. Also also eine, die ich auch gucke, eine japanische, die ich halt äh, öfter gucke, ist halt Korone. Die ist halt so ein süßes Hundemädel im Prinzip. Ähm... Und die macht, seitdem das angekündigt wurde, auch mal Streams auf Englisch. Aber sie kann halt kein Wort englisch im Prinzip. Und <lacht> so wie sie spielt ja, dabei Super Mario Brothers. Brothers. Und das ist das Witzigste überhaupt. Es ist so witzig, wie, was sie den Sachen für Namen gibt und so. <lacht> und, und was sie dann teilweise einfach so zwischendurch für Ausrufe macht. So, sie spielt so ein Level von Super Mario Bros. Und, und, und ruft dann random uh, Walking Dead uh, 24
2: <lacht> Prison Break. <lacht> und das ist so, was? Was willst du? <lacht> oh, das ist ja der so Oh ja. Oh ja. Man hat ja sonst nichts zu tun. Das
0: <lacht> weirdeste ist, dass ich eine Person aus Amerika auf Twitter folge, die eine deutsche Virtual-Youtuberin schaut. Und das ist einfach so, also die halt auch wirklich aus Deutschland kommt, aber die auch Englisch und Japanisch oh, sprechen krass, kann. Okay. Und ähm, Und die halt auch eine individuelle ist. Und das ist, das ist also, keine Ahnung, ich habe
2: mich dabei weird gefühlt es gibt, was äh, gibt ja. auf jeden fall äh, die sache existiert <lacht> sie ist im internet zu finden ja <lacht> wagt,
0: googeln ja also ich, ich glaub, kann die englischen Horror -Life girls zumindest sehr empfehlen also ich fände es unterhaltsam, so mal zum nebenbei gucken und so
2: wenn es auch nur kleine ausschnitte sind ich, das ist es so ziemlich alles was ich habe. das reicht mir auch <lacht> gut äh, wollen wir da eine pause machen können wir machen
1: ja mir reicht auch eine kurze pause damit
0: wir früh durch sind <lacht> also dann machen wir eine Pause und wir sind gleich wieder für euch da.
2: Jo, bis gleich. Bis gleich.
0: Hallo und willkommen zurück zum 149. Anime Slam Podcast und es geht wieder los. Die Heide... Heide? Was? Keine Ahnung. Die, die tolle Anime-Runde. Ja, genau. Ähm.
2: Wir sind toll. <lacht> wir sind richtig geil. <lacht> oder, oder wie Micha
0: sagen würde, wir sind langweilig.
1: Einschlafen Darf sind. Wir. Dafür sind wir schön. Vielleicht. Wir sind
0: hässlich und wir sind stolz.
2: Wir sind schön, wenn wir schlafen.
1: Ähm, ähm, ja, wir haben Getränke. Irgendwie, irgendwie irgendwas haben wir. Das irgendwas geht gerade in eine sehr
0: drin. komische Richtung. Deswegen würde ich schon einfach mal bitten: Du bist wieder dran. Anime zu reden, Pick okay. dir irgendwie so zwei drei raus aus der aktuellen Season, wenn du schon so meintest, dir brennt ja, es auf der Zunge. Genau,
1: lass uns über die aktuelle Season reden. Ich habe, ich hab eine Sache über dich, die, die älter ist, über die ich später noch reden möchte, was kann ein bisschen dauern und es kann auch okay, okay. einschläfern. Aber ich, über die aktuelle Season. Ähm, was möchte ich da reden? Ich glaube, ich möchte über ganz kurz über Taizo Samurai reden. Taizo Samurai ist yeah. ein Original Anime? Hab ich das richtig im Kopf? Oh yes. Gott. Yes, der
2: Gymnastik-Samurai.
1: Ja, ja, der Gymnastik-Samurai. Und äh, so der erste Trailer und so die Storybeschreibung dachte man, das wird so ein Drama-Ding. Es geht um einen Gymnastiksportler, der so ein bisschen älter ist und wohl höchstwahrscheinlich retirieren soll. Was ist ein deutsche Wort dafür? Aufhören? In den Ruhestand gehen. In den Ruhestand gehen, ja. Ähm, gutes Deutsch. <lacht> Und ja, sowas liebe ich. Ich liebe Sportsachen, ich liebe diese ganzen realistischen Dinge, wo es ein bisschen auch um Psyche von Menschen geht. Und hatte richtig Bock, das zu gucken. Hab den angefangen zu schauen, dachte, oh, es sieht ja gut aus. Und dann ist es halt einfach ein Mindfuck-Ding. Ich verstehe es nicht. Also... Was? Naja, Mindfuck ist übertrieben. Es sind, also... Der Hauptcharakter kommt nach Hause und auf einmal ist da so ein großer Vogel, der sprechen kann und isst und irgendwelche blöden Sprüche macht. Das hat mich ein bisschen überrascht. Dann geht er mit seiner Tochter, die irgendwie sich benimmt, als ob sie seine Frau ist, das ist ein bisschen strange, weil die kann halt alles kochen und macht gefühlt den Haushalt, ist aber seine Tochter und sieht aus wie zehn, äh, geht er in so ein Abenteuer- Wunderland Was? und da kommt auf einmal so ein Ninja wo man denkt, dass die machen da einfach nur eine Show. Aber es ist am Ende ist es halt ein echter Ninja, der vor der Polizei abhauen muss. Und die Polizei sehen aus, alle wie Mr. Smith aus Matrix. Was? <lacht> <lacht> Kur ja.
2: Kurz warten, ich hole mal meinen Popcorn. <lacht>
1: und die Serie ist halt äh, sehr, sehr komisch. Aber das auch ist escalated quickly. Ja, es ist, ich muss sagen, es ist ein sehr, es ist ein sehr absurder Gag-Humor. So, aber ich muss da sehr drüber lachen. so das ist, Und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Mischung zwischen krassem Drama und total verrückten, kaputten Humor. Aber das und ist das jetzt
0: ist nicht dieser Tonsport-Anime, der letztens angekündigt wurde, auch von Mapa.
1: Doch, das ist der, genau der. Das
0: ist, das ist der. Ja,
1: ja, genau. Das ist, ja, das ist der.
0: <lacht> was <What? lacht>
1: ja, Ich habe auch was anderes erwartet. Das Ending ist richtig, richtig geil. Das hat so ein bisschen was von dem ersten kekai sensen ending oui. erinnert. Ja, also es ist ziemlich cool. Also also ich nicht, das, weißt du, also, das erinnert hat gerade seltsamerweise an
2: einen japanischen Realfilm aus dem Jahr 2004 mit dem Namen Survive Style 5+. Der auch so eine komische Mischung aus Drama und komplett abgedrehten Unsinn ist mit mit Zombie äh, Freundinnen und äh, ein Kerl, der denkt, er wäre ein Vogel und ja, das, das hat sich irgendwie sehr japanisch angehört, nach einem bestimmten Stil von diesem Regisseur, dem Sekiguchi. Und ich frage mich, ob das, ob die Leute einfach nur ein äh, Fan von diesem Rotz gewesen sind und dann einfach gesagt haben: Hey, also Anime passt das auch. Anime hat schon schrägere Sachen gemacht. Ja,
1: das ist, äh, das ist sehr, sehr komisch, aber mir gefällt es ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass es anderen Leuten nicht gefällt. Man kann halt dazu nicht so richtig sagen, nach der ersten Folge, weil es kann halt in beide Richtungen abdriften. Es kann so in die Drama-Richtung gehen, aber ich glaube, es geht eher so ein bisschen in die Comedy-Richtung. Aber eine coole Comedy-Richtung. Also so. in den
2: äh, Trailern, in der Vorschau, in der Videovorschau hast du nichts davon gesehen.
1: Nee, nee das genau. Das, die haben uns auch ein bisschen schön getrollt. <lacht> ja, aber ich die. Das andere, was die anderen beiden nicht äh, Fortsetzungen, die ich geguckt habe, ich mach mal die nicht Fortsetzung. Genau, äh, haben mir in etwa das gebracht, was ich dachte. Ich habe zu Kaisen angefangen, fand ich. Was ob du es auch ja. geguckt hast?
2: Oh, was waren das überhaupt nochmal?
1: Das neue Show Job Ding Action Show Bla. Ach so, okay. Was alle so gut. abfeiern, ja. Ja, das ist ganz, also das ist äh, animationstechnisch extrem cool.
0: Wie gesagt, ich was sagen. ich vorhin meinte, was von dem gleichen Team ist wie God of High School. Ja,
1: ja, genau. Okay. Also, also das ist halt eh auf einem ähnlichen Niveau, finde ich, wie God of High School sieht ziemlich gut aus. Story ist halt so, ja, ist so, so ein, kann man das schon Horror nennen? Kann also ein bisschen Horror Action, Leute, die super Fähigkeiten haben. Unser Hauptcharakter hat zufällig irgendeine Spezialfähigkeit und kann sowas, was kein anderer kann. Und muss jetzt trainieren und muss gegen böse Monster kämpfen. So ich gucke gerade den
0: Trailer und die Animationen sind halt schon geil.
1: Ja, also es sieht extrem gut aus. Die Geschichte hört sich am Anfang sehr ja, normal an. Äh, der eine Charakter, das ist so ein bisschen eine Lehrerfigur, so ein bisschen wie der Urataka aus Bleach, so hieß mhm, der. Ja, ähm, der ist ganz cool. ja. Keine Ahnung. Es ist ein Schonding und es ist ein besseres Schonding. Es ist nicht so gut wie Demon Slayer. Das, glaube ich, sieht man schon in der ersten Folge. Ja, aber hat
2: er hat auf jeden Fall einen hippen Stil, muss ich genau, sagen. Genau, genau. Und ja. das kann
1: man schon mal gucken. Wenn man noch Bock hat auf so Action, ohne groß nachzudenken, glaube ich, äh, macht da Spaß. Ja,
2: muss ich sagen. War noch nicht auf meinem Radar, aber das, äh, jetzt ist es ein bisschen... Hm. Sieht ein größerer, kleiner
0: ja, ich finde find das schon, also das sieht noch was aus, was mir tatsächlich gefallen könnte. Ja, kann ich
1: mir auch vorstellen. Also das ist halt auch nicht so, also das würde ich sagen, hat nicht diese ganzen typischen Schonentropes. So.
0: Wollen die diese Animation für 24 Episoden ja, aufrechterhalten? erhalten?
2: Du es doch, das Keine ist, Ahnung. Generell passiert das nicht.
1: Das hat die erste Folge, die erste Folge schon krass. So, ich glaube, danach geht es so ein bisschen in die Schule, weil wenn der ersten Folge geht der Hauptcharakter in die Schule, man muss ja lernen, wie man besser wird, bla bla bla. Jo. Ähm, genau. Die andere Sache, die letzte Sache, die ich erstmal erwähne, die ich geguckt habe, ist Sport Climbing Girls. Oh Gott, ja, da habe ich ja yes. in Episode gesehen. Das muss äh, ich
0: auch noch gucken.
1: Ich habe mir das angeguckt, weil ich... This is my shit. Ich stehe halt auf Sportanime... Und aus irgendeinem Grund erinnert, also aus irgendeinem Grund, natürlich warum, erinnert mich das ein bisschen an Saki. Wenn ich, mhm. Das sind ganz viele Mädchen mit unterschiedlichen Charakteren, wo halt alles dabei ist, die irgendeinen Sport oder mhm. was ähnliches machen. war ist ja auch fast ein Sport. Ja, ähm,
2: ja. Also ja, ich bin der Meinung, dass es ein Sport ist. Ne? Angeblich genau die internationale irgendwie, weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, Organisation, die Sportwettbewerbe für Weltmeisterschaften verantwortet, die hat irgendwann mal gesagt, dass sie es bereuen, Schach zum Beispiel aufgenommen zu haben. Ja, weil, genau. Hab ich weil auch sie Schach nicht als Sport bezeichnen wollen. Also jetzt, heutzutage modern. Aber ich bin anderer Meinung.
1: Ja, ich auch. Aber, ähm, naja. Ja, genau. Und die, das ist so ähnlich. Das ist, also, ein paar Sachen sind ein bisschen komisch, wenn man versucht, logisch darüber nachzudenken, warum haben Warum beklettern die Mädels da mit offenen Haaren und machen sich keinen Zopf? Das muss voll umständlich sein. Warum haben manche so große Brüste, das keine Ahnung, die größer als der Kopf?
2: So ist Aber das halt. Ja, und auch der Aufreißer der ersten Episode. ne, Das, das, das Mädel, das da so Interesse hat am äh, Klettern oder ist gerade entwickelt am Klettern, dass ihr sofort so das größte Arschloch aller Zeiten entgegengestellt wird. Ne? Die meint, du musst gegen mich gewinnen, sonst darfst du nicht in den Club rein. Und wenn du gewinnst, dann darfst du rein. Und wenn, ja. wenn, 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 ich, äh, wenn ich gewinne, dann haust du ab und kommst du wieder. Ist Obwohl was, man am Ende was, weiß, dass so das natürlich
1: eh, eh beide natürlich zusammen im Club bleiben werden, weil das ja der Grund ist für. Also nur das, da funktioniert der Anime. Ja, ich habe die zweite Episode auch geguckt. Das ist ganz okay. Wie, wie ja. lang
0: sind diese Episoden eigentlich?
2: Ganz normal. Ganz normal, okay. Was? Ja. Also es ist. Es ist toll gezeichnet und animiert und es hat eine Menge Muskelmädels. Und es ist auch yes. sehr kurzweilig, ne? sehr viel Sport-Action.
0: Es ist halt my shit, buff, girls, gimme.
2: Genau, es ist halt,
1: äh, ja, auch, also du musst halt, dass er halt keine besonders tolle Story erwarten, dass es keine, dass nicht irgendwie über Logik-Sachen nachdenken <lacht> und so. Aber es ist, das kann man sich mal angucken. Das ist, Ich stehe manchmal auf solche Serien. Also, Aber Saki immer. hat
2: mir zum Beispiel besser gefallen. Ich finde hier, ja, die, ja, in klar. den ersten paar Episoden waren die Charakterzüge der Mädels noch etwas gezwungen anmutend.
1: Ja, und das, das ist ähnlich auch. So in der zweiten Episode hast du mal zweite dass so ein Mädel, das ist halt böse, weil sie böse ist. <lacht> ja, ja, ja. Und das eine, die hat schwarze an, also ist sie wie eine Spinne. Ja, das ist alles ein bisschen der.
2: Aber ja, trotzdem, äh, schöner Unterhalter-Trash.
1: Genau. Ich gebe gerne Matze weiter. Ich hatte bestimmt noch mehr aus der neuen Saison.
2: Ja, aus der neuen Saison. Äh, Lass mal gleich raushauen. Ich habe diese neue Inuyasha-Ableger-Sache am Oh Gott, ja, hätte ich vergessen. Ähm, seltsam, seltsamer Anfang. Sehr mhm. wirr in der Story. Die verraten uns nicht wirklich genau, was jetzt vor sich geht. Die Hälfte der ersten Episode ist einfach nur eine Fülle-Episode von Inuyasha ohne irgendwelchen großen Zusammenhang. Und ich habe, ich habe, die, die, die ganzen Mädels, die ganzen Hauptcharaktere sind jetzt schon vorgestellt, aber ich habe immer noch keine Ahnung, welche zu wem gehört. Und ich habe keinen Bock nachzuschauen im Internet, weil ja. ich will, dass der Anime das mir erklärt. Und bisher äh, hält er seine Karten sehr bedeckt. Der will dich eher verwirren und ein kleines bisschen mitreißen mit Action. Äh, es funktioniert ganz gut, aber so richtig überzeugt bin ich noch nicht. Aber ich mag ihn, Jascha, also puh.
1: <lacht> äh, ich, ich mag Inuyasha nicht so sehr und fand die erste Episode auch sehr komisch. Ich habe gehört, die zweite soll besser werden und da wird ein bisschen was erklärt.
2: Ja, die zweite ist auf jeden Fall schon besser.
1: Ja, also ich habe die erste Folge geguckt und war nicht ganz so begeistert.
2: Ja, ich meine, es gibt Schlimmeres.
1: Ja, Was genau.
2: habe ich noch geschaut, was habe ich noch geschaut? Ich habe beim Ikebukuro Westgate Park reingeschaut, weil ich den Manga hier bei mir im Regal stehen habe und ihn sehr mag. Mhm. Das ist im Endeffekt äh, so ein kleines bisschen wie diese Bandenwelt aus, ähm, wie heißt es noch mal? Nicht Duradada, das andere. Ah nee, doch, doch, Duradada, genau, genau. Ja. Ähm, äh, wo du halt moderne Jugendbanden hast, die sozusagen ihre eigene Art von Gerechtigkeit suchen und dann auch gegen Verbrecher vorgehen. So was hast du auch im Icobuco Westgate Park, alles mit hippen Jugendlichen, die dann versuchen irgendwie Verbrechen zu lösen. Auf eigene Tour. Manchmal mit dem Gesetz, weil äh, sie, sie kennen den vom Jugenddezernat. Manchmal auch dagegen. Ähm, die Sache ist einfach, die Serie hat bisher keine irgendwie Geschichten oder Sachen ausgegriffen, die im Manga waren. Und die Charakterdesigns sind auch ein bisschen anders. Man erkennt die Leute zwar, aber irgendwie mir, mir fehlt diese verrückten Frisuren, diese Gangfrisuren, diese, diese Jugend-Ästhetik, die Fashion. Fehlt mir so ein kleines bisschen. Und auch die Stories, mit denen sie angefangen haben, waren nicht irgendwie so, so heiß, so stylisch. Deswegen äh, mittelmäßig. Ich bin noch ein kleines bisschen hier so der kalten Flamme bei dem Ding bisher. Also,
0: ich gucke zumindest gerade nebenbei den Trailer und was ich sehe, gefällt mir zumindest.
2: Das ist auf jeden Fall was Feines. Es ist auf jeden Fall ähm, hart, die Seele vom Ikebuko Rescue Park ist dabei. Nur, ob da halt irgendwas Besonderes daraus wird, da habe ich so meine Zweifel. Ein bisschen.
1: Ja, weiß nicht. Hat mich nicht so angesprochen, aber. Ja. Oh. Wie kommt in letzter Zeit
2: viel an Anime mit so
0: Street-Style-Ästhetik?
2: Ja, das ist nicht schlecht, ne? The Fashion. Macht sowas. Was ja, hab so. Ich, ich habe noch ein paar Sachen geschaut. Und zwar, äh, schlechte Isekai muss, muss sein,
1: ne? Oh nein. <lacht> äh, oh <glaub> ich, no. <lacht> wo, guck ich mir nicht einmal an. Gar nicht. Also, <lacht> warum, wie kann man, warum guckst du das an? Warum? Weil es einfach eine
2: morbide Faszination ist. Er leidet gerne. Ich, ich leide da sowas irgendwie sehr gerne. Ähm, I'm standing on a million lives. Habe ich mal angefangen. Und das ist nicht gut. Überraschung. Ähm,
0: also wahrscheinlich in Deutschland mega beliebt.
2: Ähm, es ist aber, es ist nicht äh, schlecht, weil es einfach schlecht geschrieben ist. Es ist einfach nur, weil es noch amateurhaft ist. Aber äh, da kann ich nicht so richtig böse sein gegenüber den Leuten. Weil ähm, es ist nicht so, dass sie absichtlich Scheiß machen wollen. So, so fühlt es sich zumindest an für mich. Für die ersten paar Episoden. Es geht um äh, Das ist doch das,
0: wo wir drüber gesprochen hatten, dass es irgendwie einen Monat, bevor es jetzt rausgekommen ist, überhaupt Produktion fertig war.
2: Es das kann das sein?
0: Ja, ja ich glaube, das ist es.
2: Okay, ja, ja. Hm. Auf jeden Fall sind drei Jugendliche an der Schule, ne, die in eine Fantasiewelt gezogen werden. Und nachdem sie dort eine Quest <lacht> erledigt haben, werden sie auch wieder zurückgeschmissen in die normale äh, Alltagswelt. Und Zeit vergeht in der wirklichen Welt nicht, während sie da drin sind. Also, sie können teilweise Tage und Wochen da drin rumlegen und sie kommen zur selben Nadia. Zeit zurück. Mhm. Und äh, es ist egal, wie oft sie sterben. Sie äh, werden einfach 30 Sekunden wieder, wiederbelebt. Ne? Solange sie nicht alle drei sterben, dann sind sie futsch. Dann sterben oh, sie alle wirklich. Okay. In Wirklichkeit auch. Und äh, sie sind natürlich völlig unterpowered für die Monster, die sie killen müssen. Und unser Hauptcharakter, der ist, äh, der ist ein Arschloch. Und es wird auch irgendwie angedeutet, dass er eigentlich äh, im Endeffekt der Bösewicht der Serie ist. Habe ich so zumindest das Gefühl. Und der macht dann halt einen auf Solo und meint, äh, ja, mit den anderen, da, da komme ich nicht zurecht. Das sind sowieso zwei Mädels, die taugen nichts, Also gehe ich selber trainieren, um irgendwie was rauszukriegen bei der Scheiße. Bisher finde ich es ziemlich, äh, ja, mies, meiner Meinung nach. Aber nicht, äh, wie so beleidigend oder abstoßend mies.
1: Ja, und, aber das ist das Beste, was man über den Ezekiel sagen kann. Das war <lacht> so. Also hoher Lob. <lacht> es ist nicht abstoßend wie ja, okay. Es sieht nach wirklich
0: der Sorte Anime aus, die in Deutschland einfach aus irgendeinem Grund super beliebt ist. Ja,
2: aber ganz, ganz ehrlich, Stream so. das ist definitiv das Schwächste, was ich ausprobiert habe bisher in der Saison. Und ich glaube auch nicht, dass es mich reizt, da viel weiter zu gucken. Ach, ansonsten, ja. Ansonsten habe ich nur noch eine Sache aus der Saison geguckt. Und das ist die erste Episode von Lobless. Dem koreanischen Manga? Ich dachte, wir reden schon.
0: über Dragon Quest irgendwann.
2: Dragon Quest? Hast du, da hast du das nicht, nicht gesehen? Ja, dort habe ich gesehen, aber braucht man nicht drüber reden. Es Ist ein exaktes 1 okay. zu 1 Remake von der alten Dragon Quest Serie. Okay. Ah. Aber fast schon äh, Szene für Szene fast dasselbe. Nur neu gezeichnet. Okay. <lacht> da braucht man echt nicht drüber reden. Okay, man kann drüber reden, wenn ihr wollt, ne? aber.
0: Ja, ja ich kenne die alte Serie auch nicht, also.
2: Okay, ja, also es ist exakt dasselbe Anfang. Äh, junger Mann, der auf einer Insel lebt, die nur von Monstern be bewohnt wird. Und seitdem der Dämonenkönig gekillt wurde, sind alle Monster eigentlich ganz lieb, weil die sind nur bösartig, wenn sie unter seinem Einfluss stehen, ne? hey. Und der ist äh, voll naiv der Welt gegenüber, weil er halt nicht unter Menschen aufgewachsen ist, sondern nur unter den äh, Monstern. Und er wird natürlich trainiert in Magie und in Schwertkampf und er träumt natürlich auch von den Heldengeschichten, die es da gibt draußen, ne? Und dann kommen äh, so ein paar äh, dreckige Schweinehunde, die eigentlich nur ihr Geld machen wollen, indem sie Monster einfangen und versklaven wollen. Äh, die äh, kommen da an und äh, ja, die, die ziehen den natürlich äh, sowas von über den Tisch, weil klar, er hat keine Ahnung von der Welt. Aber äh, ja, es ist halt ein, schon ein Abenteuerding und das geht auch ganz gut aus und es geht damit aus, dass er in die Welt muss, weil er äh, aus irgendeinem Grund dann später auch der Dämonenkönig wieder äh, belebt wird und er hat einen richtigen Grund, den Dämonenkönig zu besiegen weil er will ja, dass seine ganzen Freunde auf der Monsterinsel nicht mehr unter seinem Bann stehen und wieder lieb werden. Mhm. Weil es passiert ja dann, dass die alle sozusagen ihren Sinn verlieren und ihr, ja, ihr normales Wesen und einfach nur alles angreifen, was sich bewegt. Mhm. Nicht die schlechteste Motivation anstelle von wegen, ah, der ist böse, deswegen muss ich ihn besiegen, ne? ja. Aber ja. es wie, Ist es visuell so? Es ist, äh, es ist nett, aber es ist wirklich exakt dasselbe wie das alte. Es ist einfach ein direktes Remake. Aber okay. wirklich äh, ziemlich genau. Also Dragon Quest, Brotherhood. Ja. ja Brotherhood ja. hat
1: ja mehr geändert.
2: Brotherhood hat mehr geändert, ist. aber im Endeffekt, das Grundprinzip ist dasselbe, ja. Huh. Ja.
1: Ja, uh, yeah, ja. Uh. Das heißt, Matze, du, hast, du guckst keins von den ganzen Sequels? Sind da keine Sachen dabei, die dich interessieren? Bisher habe ich
2: noch keine von denen angefangen. Aber hey, Zeit ist halt auch eine Sache. Ja,
1: ja, ja verstehe ich. Sind halt zwei, also das sind die beiden Highlights für mich. Dann hieß natürlich Haiku, die neue Staffel. Haikyu mhm. ist großartig.
0: Also, ich habe meiner, in meiner Twitter-Bubble viele Beschwerden gelesen über die aktuelle okay. Staffel. Okay. Dass die okay. visuell äh, richtig schlecht sein soll im Gegensatz okay. zu vorher.
1: Ja, das ja ja, vielleicht ist es, ist es Hype, dass mir. Okay, ist nicht ganz egal. Ich finde es visuell. Ist das wirklich so viel schlechter? Gar nicht aufgefallen. Hab, das, ich
0: ich habe auch schon bei der ersten Staffel jetzt von dem To-The-Top-Besperden äh, gehört, dass das ja, halt um okay. einige schlechter sein soll.
1: Okay, ja. Ja, es ist nicht ganz so gut wie Staffel 3. Staffel 3 war halt äh, erzählerisch und animatorisch auf einem Level höher. Aber es ist Haikyo. Ich finde Haiky gut. Okay. Das war Spaß. Und, und viel besser. Viel, viel besser noch als Haikyo ist Golden in oh. Staffel 3. Golden Kamoy ist so eine großartige Serie, über die kein Mensch in Deutschland redet.
2: Oh, Kamoy ist toll, Golden Kamoy. Ich habe aber die zweite Staffel noch nicht zu Ende geguckt. Oh. Ich weiß auch nicht, warum ich da hängen geblieben bin, aber ich habe ich hab die so gefeiert, trotz ihren technischen Problemen in der ersten. -I -I. <lacht> der Bär. Ja. Der ja, der Bär. Es ist, es ist, äh,
1: in der neunten Folge ist in der ersten Folge Staffel 3 ist wieder Bär aufgetaucht. Ich glaube, es hat wieder Absicht gemacht. Das ist <lacht> gut. Und, also, das, das, um Miki zu erklären, wie gut diese Serie ist, in Staffel 3 jetzt, Folge 1, gehen die in eine russische Sauna und ich glaube, die Szene kenne ja, ja, kenn ich aus dem Manga. Die ziehen sich komplett nackt aus. Ja, die
0: Szene kenne ich aus dem Manga.
1: Und schlagen sich mit irgendwelchen komischen Blättern auf den Arsch. Nein, <lacht> Typ das geil. Das ist, das ist, das ist, das ist einfach Fanservice, hier in die Animation. Aber es ist so witzig und so gut gemacht. Zum ist der, die Charaktere sind einfach so anti-trope, finde ich. Das ja, sind so einfach das so solche kann. Figuren, die man nicht kennt aus anderen Serien. Das macht die Serie sowas für mich Besondere. so also, Die Zubumi mag die Serie, glaube ich, noch ein bisschen lieber als ich, aber macht ich sehr find, viel Spaß. Ich finde es
2: toll, wie die Serie sich überhaupt nicht irgendwie eingrenzen lässt in irgendein ja. Genre. Ne? Wenn es mal Bock hat, dann geht es ein voll auf Gourmet-Show zwischendurch. Ne? Hina, ne? Hina. Zwischendurch gehen sie voll auf Gourmet-Show und dann gehen sie wieder auf äh, etwas anspruchsvolleres Drama mit so ein bisschen den ethischen Hintergrund von den Ainu in Japan und deren ja. Geschichte. Und dann ist es wieder volle Horror-Action. Und
1: dann ist es halt Comedy. Und dann <lacht> Comedy. <lacht> ist
2: alles genau. da drin in dem Genau, Druckling. und das,
1: das finde ich wirklich sehr gut. Ich lerne ein bisschen was und ich lache. Macht Spaß. Äh, ich hoffe, da, hoff, dass der Banger in Deutschland funktioniert. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich meine, wir sind mittlerweile bei Band 9 Ja. im oh, okay. deutschen Release. Also scheint einigermaßen zu funktionieren, sonst hätten sie es schnapp gebrochen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Äh, Banya heißt russische Sauna und Stenka ist ein russischer Faustkampf. Sehr gut. <lacht> danke,
0: danke dafür. Ich werde es mir sicherlich mal angucken, wenn dann die dritte Staffel fertig gelaufen ja. ist, dann gönne ich mir das mal am Stück.
1: Macht auf jeden Fall äh, Spaß. Und man redet, die reden viel über Penisse. Ja, das
0: kenne ich auch schon aus dem Manga. <lacht> ich glaube, im Manga werden die sogar teilweise dargestellt, wenn ich mich jetzt das weiß nicht Weiß ich ohre. gar nicht. Weiß ich gar nicht. Der, mehr, ist da ein bisschen, der ist da schon gerne mal freizügig.
1: Ja. Sehr schön. Ja. Aber, Miki, möchtest du über andere Dinge
0: reden?
2: Ähm. Um, Was ist das? Soll... das als <lacht> <lacht> das ist
0: <lacht>
1: <lacht> Dieses Niveau tut mir leid. Ich,
0: <lacht> ich meine, wir können ja jetzt, wenn du schon zu, 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 zum ersten Downer kommen, oh des, des, des heutigen Abends.
2: Okay, von mir aus.
0: Um, deswegen um, kurze um, Trigger-Warnung möchte ich tatsächlich ansprechen. Um, wir reden jetzt über Welcome to the NHK. Welcome to the NHK ist ein Anime, der sich um, mit Depressionen und Suizidgedanken und tatsächlich auch Suizidversuchen auseinandersetzt. Und dementsprechend, wer darüber nichts hören möchte oder kann, kann in die Beschreibung gehen, auf YouTube, auf Spotify, auf wo auch immer ihr das gerade hört. Und ihr könnt zum nächsten Anime skippen. Yes. So, mit dem aus dem Weg. Ich habe ähm, Welcome to the NHK halt mir jetzt nochmal angeschaut. Ich habe das zum ersten Mal gesehen. 2014. Um, ich glaube, da war ich auch gerade so auf der Suche. Da bin ich so irgendwie die, keine Ahnung, anime-List und search top-Anime gerade durchgegangen und hatte Bock auf Drama und habe das gesehen. Weil das hat doch das Drama-Tag und dann habe ich es halt geguckt. <lacht> ähm,
2: ja, das hat das Drama-Tag, das ist aber nicht hundertprozentig akkurat. Es
1: <lacht> noch ja. Drama? Ja, ja. Also Es ist
2: Drama drin, ja, aber ich, würde, ich, ich weiß nicht, wie ich die Serie überhaupt bezeichnen will. Es ist schon ein äh, menschliches Drama, mhm. eine Charakterstudie ja. und es ist ein wilder verdammter Drogentrip. Ja. Aber ich weiß, okay, nee. Es, es ist, ist alles Drama. Mögliche, so ein bisschen. Ja. Ich würde es ja. zumindest nicht in die Melodrama-Ecke stellen. Es ist nicht die Sorte, nee, wo ja. dann irgendwie dramatische Musik hinten will. Ja, und, genau, das und, ja. ist auf jeden Fall nicht.
1: Es ist, äh...
0: Ja, was sollst du sagen?
1: Äh, keine Ahnung. Selbstfindungsanime.
2: Ja, schon ein bisschen,
0: ne? Ja, ja. Ich meine, es macht sich ja auch teilweise bewusst, äh, spielt es mit, mit solchen dramatischen Tropes auch. Ähm, das ist doch schon clever gemacht. Also, wenn ich weiß, worum es geht, ähm, es geht um Sato, das ist ein Need, beziehungsweise Hikikomori, also jemand, der halt die ganze Zeit zu Hause lebt, so in Isolation lebt, also quasi, quasi wie wir jetzt alle vor Corona. Also, also. <lacht> 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 ähm. Und ähm, ja, der also, er äh, ähm, leidet halt schwer unter ähm, sozialen Ängsten und Depressionen und hat die angefangen quasi sich recht zu mit Verschwörungstheorien und ähm, ist halt ja irgendwie in der ersten Woche oder so aus seinem College äh, ähm, ausgetreten beziehungsweise rausgeschmissen worden, als er dann halt äh, für Wochen nicht kam. und man verfolgt ihn halt dabei, jetzt wir, ja, durch komische Umstände versucht, sein Leben wieder in den Griff zu kriegen, im Prinzip. Oder beziehungsweise, er macht das ja nicht mal gezielt. Wir haben ähm, als Charakter halt noch Misaki, die er halt kennenlernt, als sie ihre ähm, ihre Tante begleitet, die zu ja einer sehr fragwürdigen religiösen Gruppe gehört. Ähm, die, ähm, halt auch an Satos Tür klopfen und so ein bisschen Ein auf Zeugen Jehova machen halt und, ähm, äh, aber halt irgendwie so drauf reden. Wir, wir möchten mit ihnen über das ansteigende Hikikomori-Problem in Japan reden, was Sato natürlich sofort triggert, weil <lacht> er halt äh, selber einer ist. Ähm, und, ja, Misaki ist halt dabei und... Ist ein bisschen, also, also wie die beiden sich halt anfangs kennenlernen, ist ein bisschen, ich finde, schwierig zu beschreiben. Fast schon, weil es durch komische Zufälle oder nicht mal Zufälle, also ich möchte halt nichts direkt spoilern, ähm, aber es gibt natürlich, also es gibt schon einen gewissen Grund sozusagen, warum Misaki oder äh, beziehungsweise warum Sato Misaki kennenlernt.
2: Ja, mhm. aber der Anfang ist irgendwie so ein bisschen Magical Girlfriend-mäßiges Trope, ne? Ja, also ja. zu gut, um wahr zu sein. Und hinten ist sowas voll ein langer Wurm dabei. <lacht> 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 yes, ja. yes. Also, es also, lohnt sich voll. Äh, mhm.
1: Ganz witzig ist: Miki hat auf Twitter geschrieben, hey, ich habe Welcome geguckt. Ich wollte gerne in der Podcast drüber reden. Ich habe nur geschrieben: Ja, also, das war sehr, sehr, sehr lange mein Lieblingsmanga und Lieblingsanime. Ich würde da gerne drüber reden, Michi, was? Du magst den. Ich, ich, ich wusste es halt
0: nicht. Ich, ich habe hab darüber genau, noch nie irgendwie Twittern oder sowas sehen. Nö,
1: habe ich auch nicht gemacht. Aber ich überlege jetzt gerade, ich habe hinterher so gedacht, ja, ich mag ja auch Sanger zu nur leiden. Das ist ja nicht so. Also Das, das weiß ist, ich. Ja, genau. Ist <lacht> es ist auch nicht gleich, ganz, ganz das Gleiche, aber ich finde, äh, das sind mit Abstand die beiden Anime-Serien, die ich kenne, die Depression am besten darstellen. So ja, am realistischsten oder wie man das denn, am glaubwürdigsten ist vielleicht. Das bessere
0: Wort. Um, es definitiv das beste genau. Wort. Ja. Es, also, also tatsächlich habe ich auch angefangen, Welcome to the Indian Case zu rewatchen, weil ich ein Video über die Darstellung von Depressionen in Anime machen wollte. Ähm, dann habe ich das aber erstmal noch beiseite gelegt, weil ich halt noch Sangar zu so einer Line für gucken müsste, um das Video zu machen.
1: Danke, Herz. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, weiß ich habe Wolke tatsächlich ja auch relativ am Anfang meiner Hardcore-Anime-Phase gesehen. Also, meine Hardcore, wie nenne ich da? Ich habe halt, früher hat jeder Anime geguckt, dann guckt, guckt man Naruto oder guck mal One Piece und irgendwann habe ich mitbekommen, dass es auch andere Anime gibt. Welcome um, to yeah. the NHK war halt einer der ersten Serien, die mich halt so richtig, richtig krass guckt haben und mir gezeigt haben, was Anime machen kann. Dass sie halt mehr als nur Action können. Hm. Und ich muss sagen, hat einer von euch den Manga gelesen?
0: Nein. Ich habe ihn tatsächlich nicht gelesen. Also ich weiß, dass das auf einer Novel basiert und dass halt diese ganze NHK-Geschichte im Prinzip eigentlich auf den japanischen TV-Sender anspielt und halt nicht ja. auf diese Nihon Hikikomori Kyokai, die sich dann, äh, die, die im Anime benutzt wird, weil sie halt nicht über den TV-Sender reden können.
1: Genau. Und, äh, die, die Novel kenne ich nicht. Der Manga macht ein paar Sachen ziemlich anders. Ich will nicht so sehr spoilern, aber der Manga macht bestimmte Sachen über Misaki anders, und ich finde, der Manga ist deswegen sogar noch ein ganz, ganz kleines bisschen besser. Für den Anime immer auch großartig. Weil Was, also
0: nutzt die Manga-Version die Verschwörungstheorie vom Anime oder das mit dem TV-Sender?
1: Ähm, von dem Anime, soweit ich mich da erinnere. Aber ähm, das Ende, das. A das Manga ist anders und das oh, okay. ordnet Misa Misaki ein bisschen ein und macht Misaki da zu einer anderen Figur als die diesem Anime ist, finde ich. Und ich finde, das ist ein bisschen besser noch. Mhm.
2: Okay, also hat man noch ein Alternativende. Ja, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich habe nur mal gelesen, dass angeblich der Anime näher am Roman
1: ist als der Manga. Ja, das, we das weiß ich nicht. Kann sein. ja.
2: Aber mehr kann ich auch nicht bestätigen.
1: Genau. Und im Manga gibt es auf jeden Fall mehr Dro Drogenkonsum. Okay. <lacht> ja, ja, mehr. <lacht>
2: die, die wichtigen
0: Punkte.
1: <lacht> ja, ja, aber ähm, mich hat damals das so überzeugt, dass, äh, weiß nicht, dieser Sato ist eine Figur, in die, ich würd jetzt nicht, ich würde nicht, bin kein Hikogomori, ich kann mich ja halt trotzdem so krass in den hineinversetzen. Weil ja. der... Irgendwie so eine traurige Persönlichkeit ist, aber ze und zeigt dieses typische hat, was ich finde, was viele Menschen haben, was hat leider so eine Schwäche ist, ist, er kriegt, er fängt irgendwas an und versinkt sich so komplett da rein, weil er Angst hat, äh, Fehler im richtigen Leben zu machen oder was was ich auch immer. Also beispielsweise, als er anfängt, hier dieses äh, Rollenspiel zu spielen, das Online-Rollenspiel, so hm. in der Mitte der Serie. So, vergisst er alles andere. Und wer kennt das denn nicht von uns? So, oder <lacht> als er Eroger spielt. Dann als er seine Pornosucht entwickelt. Ja, ja, wer kennt das denn <lacht> nicht? <lacht> nee, aber das ist, weil ich das, das sind Dinge, die ich sonst in Anime eher nicht angesprochen sehe, für diese extrem starke menschliche Schwäche, die es halt einfach gibt und wie wir damit umgehen können und wie Sato versucht als Mensch damit umzugehen und das, weil ich hat mich irgendwie sehr stark ja. inspiriert auch.
2: Ja, also ich finde auch, dass der Originalroman schon seiner Zeit ein bisschen voraus war, wenn man überlegt, dass er 2002 herausgekommen ist. ja Und auch das Anime krass. mit seinem 2006er äh, Debüt war mhm. auf jeden Fall nicht zu spät, sondern so ziemlich am Anfang äh, von der modernen Internetkultur dabei. Und ja. hat das alles jetzt schon äh, im Auge gehabt und im Blickwinkel.
1: Und halt nicht nur das, ich meine, wenn man das überlegt, der hat halt damals schon so Multilevel-Marketing-Dreck kritisiert und das gibt's halt auch immer noch und vielleicht sogar größer als jemals. So. Und,
0: ah. Letzten Endes alles, was in diesem Anime thematisiert wird, ist auch heute noch irgendwo relevant. Das ist halt Traurig wie erstaunlich. Ja. Um, und ich, also was ich an dem Anime halt auch wirklich mag, ist tatsächlich, wie er auch handwerklich gemacht ist dass, um, und, und bewusst halt so so mit mit Filmklischees und sowas spielt. Also dass halt wirklich Misaki anfangs so als dieses uh, uh, Magical Girlfriend im Prinzip vorgestellt wird, aber man uh, um, halt uh, so, so langsam quasi ihre Fassade bricht und und sie sie ganz anders ist. Und auch diese diese dieser Anfang, als Sato dann herausfindet, dass halt sein Nachbar, bei dem die ganze Zeit die laute Musik läuft, dass der Yamazaki ist, der ein alter ähm, Schul-, also den er von Schulzeiten noch kennt mhm. und ähm, mit dem er dann anfängt, ein Spiel zu machen, um halt Misaki zu überzeugen. Und das fängt alles wirklich so ein bisschen an, als wäre das jetzt quasi, als wäre das jetzt wirklich diese Geschichte, dass sie dass sie ja. sich da versuchen, rauszuheben aus ihrem traurigen Leben und jetzt versuchen, was zu erreichen und alles wird schon gut laufen und so weiter. Aber das, so funktioniert die Geschichte von, von Welcome to the NHK letzten Endes nicht. So, das, das, wird so angefangen aufzubauen. Aber letzten Endes ist, ist, ist das, das, Finale von den Arcs in den Anime in, 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 den, in im Anime oftmals etwas bewusst enttäuschend. Sag ja. ich jetzt mal. Weil es weil, halt auch mehr versucht, unser, ich sag mal auch unser, unser, unser Leben so zu reflektieren. Weil halt nicht alles, was wir versuchen, endet letzten Endes in Erfolg.
2: Äh, ich komme auf den Boden der Tatsachen zurück, eiskalt. Ja. Ja. Das richtig Tolle an der Serie, fand ich auch damals so wie heute, ist, dass sie so einfach zu schauen ist. Das sind ja eigentlich ziemlich schwere Themen. ne? Mhm. Und man könnte auch meinen, das wird schwermütig oder Bedrückend. Aber, aber ich finde, das Ding ist ziemlich gut von Anfang bis Ende durchzuhauen, ohne dass man irgendwie. Äh, also, ich habe mich da irgendwie nie äh, bei ungewohl gefühlt oder irgendwie ist als anstrengend empfunden. Das ist alles auf eine Art und Weise inszeniert, die sehr kurzweilig ist.
0: Es ist definitiv mit einem. Also, es ist halt. Das muss man dem Anime schon echt anmerken, dass er auch mit der richtigen. Portion an Feingefühl an die Sache rangeht, dass er das ja. halt schafft, diesen diese ernsten Themen mit seinem Humor tatsächlich zu kombinieren. Ich finde also jetzt gerade, wo ich es nochmal rewatcht habe, es gibt schon definitiv Momente in der Serie, die ich persönlich ein bisschen schwer zu schauen finde, weil ich halt dann schon krass hart mit denen relaten kann. Also gerade mhm. wenn es halt ja. wenn es halt um um äh, den dem ja den den Arc mit dem Offline Treffen geht und letzten Endes auch mit Misakis eigenen Suizidversuch das kann dann schon, das kann dann schon richtig tief sitzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da, das ist schon hart. Deswegen, also Welcome to the Edge ist auch kein Anime, den ich irgendwie, deswegen refelt gar nicht so viel darüber, den ich irgendwie jedem Menschen immer, immer empfehlen würde. Weil es hat schon nicht, nicht so einfach. Auf der einen Seite lehrt man da total viel. Hm. Auf der anderen Seite, wie, wie gesagt, das, das kann halt schon auch ziemlich hart triggern. Yes, ja. Yeah. Und das auch diese Kleinigkeiten, dieses, äh, oh Gott, ey, man fühlt sich wie ein Versager, weil man halt mit der Schule nicht klarkommt, weil man bestimmten Dingen im sozialen Leben nicht so gut klarkommt. Und das Schöne daran ist, es ist halt nicht nur, es, ist, es gibt halt nicht schwarz und weiß. So, also, egal mit welchen mm. Menschen, welcher Mensch der es hat oder trifft. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen so, was er lernen muss. Also, die, die haben halt alle riesige Probleme im Leben. Und es fällt also mir fällt keiner ein, wo ich sagen würde, das ist ein gesunder Mensch, der wirklich hm. alles im Leben erreicht. So, und <lacht> sowas gibt es halt auch einfach nicht. Es gibt halt kein Monkey, die Ruffy, der immer gewinnt. Oder Zubasa oder Zora, vielleicht noch besseres Beispiel. Sondern es im, im Leben läuft halt relativ viel schief. Und wir müssen da irgendwie versuchen, mit allen. Niederschlägen wieder umzugehen, so, und das, deswegen gibt es, es gibt ja auch manchmal so ganz, ganz kleine schöne Momente, und das macht den Anime auch noch besser, so dieses, es ist halt auch nicht alles scheiße im Leben. Es mhm. war viel, viel, aber nicht alles. Das, das,
0: ja, das ist ja tatsächlich das Erstaunliche, das ist dass, es, dass es Sato auch mal mal glückliche Momente in der Serie erleben kann, aber dass er die natürlich dann sofort anfängt zu hinterfragen und so, ob das jetzt gerade wirklich sein kann. Und ähm, genau, dann genau. auch vor denen so panisch flieht zum Beispiel. Also dann, als er sich traut, ähm, in die Schule zum Beispiel zu gehen von Yamazaki und da den einen Kurs mitmacht. so ich Dieser Lehrer zum Beispiel, der halt anfängt zu kichern, ich glaube tatsächlich nicht, dass er halt sich über, über Sato lustig machte, so. Ähm, so, so aber, aber das hat Sato sich dann halt einfach eingeredet und dann ist, ist er halt in seine Angst zurückgefallen.
1: Ja. Ich muss sagen, das ist halt wirklich, weil ich den so mag, eine der wenigen Manga-Serien, die ich noch zu Hause stehen habe. Ich habe halt bei meinem ersten Umzug dann nach Kassel, was sage ich, wo ich wohne. Ist ja egal. <lacht> Kassel <lacht> ist relativ groß, da fällt ja, ja, es glaube ja, ich, nicht Ja, Ja, ich weiß, ja, ist egal. Beim <lacht> ähm, ersten Umzug relativ viele. Manga verkaufen müssen, einfach wegen Platz. Und den wollte ich unbedingt behalten, weil das wirklich irgendwie was Besonderes für mich war. Mhm. Nob Misaki war auch eine der ersten weiblichen Anime-Charaktere, die ich wirklich mochte. Weil ich halt vorher gerade für Schonkram kram gelesen habe. Und da die weiblichen Charaktere häufig sehr oberflächlich geschrieben sind, um es mal nett zu sagen. <lacht> Leider Gottes. Und äh, das... Das ist hier halt gar nicht da. Es ist nicht nur Misaki, was also gerade Misaki. Ich glaube, ich war ein bisschen verliebt sogar damals in die.
0: Ja, nee, ich, also würde ich, ich, tatsächlich ging es mir, mir ein bisschen ähnlich, nee, würde ich dazu <lacht> <glatt so> geben.
2: Ja, <lacht> ja, ja, guck mal, hier eine Schwäche für die Yandere, haben sie. <lacht> Eigentlich okay, nicht, ja. das
1: ist ja das Komische. Das Eigentlich ist, sie ist ja kein
2: Yandere, also sie ist ja. nicht die Sorte von Psychomädel, die dich die dann äh, hinterrücks umbringt. Da hast du nicht ein Messer im Rücken hängen. Das ist ja nicht, fast nicht genau, ne? Ja, ja. Eine ja. Sache
0: von einem Anime, die auch irgendwie mich, mich tatsächlich durch mein ganzes Leben äh, begleitet hat, ist der Soundtrack. Ähm, weil der einfach so einzigartig ist für Anime. Also ja. mir, mir, mir fiel, also generell mir fiel jetzt nicht unbedingt ein Anime ein, den ich mit Welcome to the NHK vergleichen würde, aber mir fällt noch weniger ein Soundtrack ein, den ich damit vergleichen würde. Mit dieser wirklich unglaublich melancholischen, aber nicht traurigen Atmosphäre. Also, Gut, melancholisch heißt zwar traurig, aber, aber weißt du, es ist so eine, es ist so eine bedrückende Atmosphäre, die aber nicht, die dich nicht traurig fühlen lässt, sondern einfach vielleicht so ein gewisses Gefühl von willkommener Lehre. Ja, Jetzt wird es ja. philosophisch. Ja.
2: <lacht> Wo
1: es pickt die Mundi. <lacht>
2: oh, es pikt die mit
1: ja, äh, ja, es ist wirklich in allen Belangen für mich schon schon sehr, sehr besonders. Ich wollte gerade mal gucken, was MyAnimeList so sagt, was die äh, e Recommendations sind. Wenn man den mochte, was mag man dann auch? Hm. Ich weiß nicht, wie gut passt das. Also, Platz 1 ist die Tatami Galaxy. Es ist gar nicht so weil Ich glaube,
0: also thematisch schon.
1: Ja, irgendwo. aber ja. Ja, ist wirklich Platz 2 ist Genshiken. Um. Genshiken
0: passt halt irgendwie so gar nicht rein. Ja, also
1: Genshiken hat so ein, zwei Folgen wo Teile davon aufgegeben Ja, aber nee. Denn Steinskate? Das, den verstehe ich gar nicht. <lacht> äh, Watamote, Chaos
0: Okay, Watamote verstehe ich. Chaos bin ich schon wieder verwirrt. Chaos ja. macht
2: keinen Sinn. Ich meine, nee. bei Steinskate waren es zumindest alles Otakus, aber bei, ja. bei Chaos ist es glaube ich nicht. Der Fall.
1: Also das, das einzige, also was ich vielleicht gesagt hätte, bis auf vielleicht sagen wir so, ist uh, Planeties. Und der steht hier auf Platz 6. Ne, also ich finde,
0: Sayonara, äh, sezobu ist auch Eigentlich dabei, ja. schon noch irgendwo mit, weil es ja. halt
2: thematisch und, und vom Humor relativ ähnlich ist. Ja, das also stimmt. Also bei Planetes würde ich ein definitives Nein sagen. Das okay. ist ein anderes Biest.
1: Das Ja. Ist, ja, ja. Das ja, ist ich mein, ja sind schon, sind schon, äh, ja, es gibt halt kein Anime, der ist wie NHK, mhm. cake da können wir uns einig sein.
0: Ja. Mhm. Ja. Ah,
2: ich das muss auch echt sagen dazu, ich habe ihn sehr lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich müsste ihn mittlerweile seit zehn Jahren nicht mehr gesehen haben. Pui. Aber es ist auch nicht unbedingt die Sorte von Anime, die dann relativ öf öfters nochmal schaut. Da brauchen wir Pause zwischen. <lacht> das muss man erstmal dann verarbeiten, ja. Ja. Ich meine, bei mir, ich, ich habe so ein <lacht> das Gefühl, dass es wieder so weit sein könnte, aber ich muss, ja, die Möglichkeiten, dass ich ihn irgendwo dazwischen quetsche, sind natürlich gering, leider Gottes.
1: Ja.
0: Ich wollte diesen Rewatch tatsächlich, glaube ich, schon seit zwei, drei Jahren machen.
1: Gut, auch zu den Rewatch, Re die ich immer mal machen wollte. Vielleicht lese ich es einfach. Ich bin letzte Zeit öfter mal beim Lesen dran, Ich habe irgendwie mehr Bock, mal gar zu lesen. Und es halt beides, also ich, ich, wenn ich gucken würde, ich habe bestimmt beides bei, mit irgendwas zwischen 9 und 10 von 10 bewertet.
0: Also ich habe tatsächlich zuerst Welcome to the NHK eine 9 von 10 noch bei mir gehabt bei meinem List. Ja. Ich hatte halt ewig, ich, ich, ich wusste halt nicht mehr im Prinzip, weshalb ich es mag. Und jetzt habe ich es gesehen und ich hab's halt auf eine 10 von 10 hochgestuft.
1: Ich glaube, das war der allererste 10 von 10, den ich hatte in meiner Liste. Mhm. Also deswegen ist halt. Es so ist ein richtig so gutes so. Ding
0: einfach. Also sehr, wirklich, Welcome sehr, sehr to the NHK kann ich halt. Ich kann es empfehlen, wenn man halt mit den Themen klarkommt. Deswegen habe ich halt, wie gesagt, auch die Triggerwarnung ja. vorher ausgesprochen.
1: Und, witzigerweise, der Anime hat auch noch guten Humor. Obwohl halt das Thema ist. Verste Verstehst du? Oder wenn ich so ja. an Übermasturbation denke oder so. <lacht>
2: du, ich würde es viel mehr Leuten empfehlen. Alle, die interessiert haben, Interesse haben an so Sozial- und Charakterstudien ja. oder mhm. an realistischeren Themen, die halt die moderne Gesellschaft betreffen und die Jugend. Auf jeden Fall.
1: Oder alle, die Anime mögen.
2: Oder alle die <lacht> Anion- und Otaku wesen mögen. Ja,
1: das stimmt. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Hm. Ähm, ja. Danke, Miki, dass ich darüber mal reden konnte.
2: Wieso? <lacht> ist es äh, generell keiner gesehen bei dir in einem Bekanntenkreis oder wie?
1: Äh, weiß ich gar nicht. Doch, äh, Zubumi hat es gesehen findet ihn genauso gut wie ich. Das weiß ah, wenn okay.
2: Wenigstens weiß. Ja.
0: Gut, dann äh, haben wir das Beast hinter uns. Yes. Äh,
1: du bist wieder dran, Finn. Ich habe eine Sache, über die ich unbedingt reden möchte. Okay. Ähm, ich kenne eine einzige Person, das ist ein Manga, den ich in Zeit gelesen habe, wenn ich ganz deutsch bin. Ich kenne eine einzige andere Person, die ich gelesen habe, und das ist real. Habt ihr schon mal von gehört?
0: Warte mal, und, wie heißt es real einfach nicht? Ja,
1: genau. Das ist, ein, das ist der dritte Manga von Takehiko Inoue, der der Slam Dunk und Vagabond schreibt, geschrieben hat.
2: Oh, ich wusste gar nicht, dass Inoue einen anderen gezeichnet hat. Ich habe gedacht, der wäre immer noch bei Waggerbund am Rumhängen.
1: Ja, der Zeit gleich Real gemacht. Den hat jetzt wirklich irgendwie, glaube ich, im gleichen Jahr oder ein Jahr später angefangen. Hat dann nach fünf oder sechs Jahren Pause gemacht und hat in 2014 Pause gemacht und hat jetzt 2019, Ende 2019 wieder angefangen. Und dachte, komm, ich fange mal an. Ach, okay. Das okay. Anime über Roll... Also nicht nur bei aber Großteils, aber rollstuhl Rollstuhlbasketball.
0: Oh, okay. Im
1: Grunde genommen geht es um drei Charaktere, die alle sehr, sehr groß, also die aus bestimmten Dingen so Probleme haben mit ihrem Leben. Oder vielleicht sogar Probleme haben, weiterzuleben Probleme haben, wie sie leben wollen. Es geht um einen äh, Rollstuhlbasketballspieler. Es geht um einen Highschool-Basketballer, der durch einen Unfall gelähmt wurde und erstmal überhaupt damit klarkommen muss, wie man so lebt. Und es geht um einen Highschool-Dropout, der auch so Basketball-Fanatiker war, aber durch Probleme, so weiß ich, war ein bisschen Bulli mich auch drauf, äh, jetzt auch nicht so richtig weiß im Leben, was er machen will. Und dieser An Manga geht so krass in die Psyche von diesen Menschen rein und lässt einen so stark mitfühlen, habe ich lange nicht in einem Medium überhaupt gesehen. Es hat mich sehr, sehr überrascht. Das war halt der Bagger-Critic, der andere Mensch, den ich kenne, der es gelesen hat, der es ihm empfohlen hat. Ja gut, und,
0: gut, von dem wusste ich auch, dass er ein großer Fan ist von den, von ja, den Mangaka.
1: Ja, der Mangaka ist auch, also verstehe nicht, wie man Slam Dunk, der besten Sportmanga aller Zeiten, Real eine besten Drama-Manga aller Zeiten und Vagabond, der ja angeblich genauso gut ist. Äh, Jetzt, alles ist alles nicht in
0: Deutschland, ne?
2: Doch, doch, doch. Äh, Slam Dunk gibt es in Deutsch. Ich habe sogar echt? noch ein paar deutsche Bände da. Ja, weil ich komplett... Ist alles Slam
1: Dunk ist einer der interessantesten deutschen äh, äh, Völker aller Zeiten. Das wurde einmal veröffentlicht. Äh, ist total gefloppt. Hm, denn leider. Wurde es wieder veröffentlicht? ist wieder total gefloppt. Und es ist halt nie komplett rausgekommen. Ich finde sowieso Jungs. die
2: Entwicklung seiner Karriere ist schräg. Wenn ihr mal Slam Dunk gelesen habt, das ist äh, fast schon klassischer Schonen-Sportangelegenheit. Äh, nicht unbedingt. Ja. Oh wow,
0: ich, ich sehe gerade, Vagabund gab es tatsächlich komplett in Deutschland. Das wusste ich gar nicht.
1: Oh, Ja, das wusste ich auch nicht. Aber äh, Vagabond läuft ja auch immer noch, soweit ich weiß, oder? Nee, nee, das ist fertig. Wirklich? Ich dachte? Also nein, auf, nein, nein, nein. Es ist nicht fertig, leider Gottes. Ja. Nicht? Ja. ja nee. Genau, das ist auch an dem Inno, ja, ja. wie das mit dem Real, das hat er gezeichnet und immer voll wenig. Ich glaube, es gibt jetzt seit 99 gibt's, es gibt 100 Kapitel oder so. Das sehr, sehr, äh, der zeichnet vielleicht auch das, worauf er Bock hat, keine Ahnung.
2: Ich weiß nicht, was mit InReal äh, los war. Auf jeden Fall, sowohl Real als auch Vagabond haben zu nicht unähnlichen Zeiten aufgehört. Äh, 2015 hat er genau. Pause eingelegt und seitdem ist er nicht äh, weitergekommen bei Vagabond.
1: Bei, bei Real hat das Ende 2019 wirklich wieder angefangen. Und, und ich habe hab halt, glaube ich, noch nie vorher Manga gesehen, der sich so auch über Disab mit Disabilities auseinandersetzt. Und der macht das halt sehr real, real. <lacht> Boah. Also, weil auch da Nebencharaktere, so ein Wrestler, der auch einen Unfall hatte und sich nicht und, und auch querschnittsgelähmt ist. Und wie der sich nach außen gibt und wie denn die Gefühle vom Inne, Innern dargestellt werden und wie clever der Inoue schafft, das miteinander zu verbinden und seine Person wirklich real fühlen zu lassen, ist so extrem. Das ist äh, Wahnsinn. Besonders, weil man denkt, haha, okay, das ist halt jemand, der Sportsachen machen kann, weil der vorher das Buzzerbeater gemacht hat, das hat ja auch mal gelesen, ist auch ganz nett, das ist auch so ein äh, Basketballmanga. manga Das äh, hat mich sehr, sehr, sehr überrascht. Ich will irgendwann mal einen podcast machen.
2: Ja, wirklich. Ich meine, seine, seine, seine zwei großen Erstwerke, seine Slam Dark und Buzzerbeater, sind sowas von klassische Sport- Manga mit derselben dämlichen Comedy und halt Action ja. und jugendlichem Eifer und Rivalität und dann danach wurde er voll ernst. Weil ist voll philosophisch. Ja, ja. ja.
1: Genau, das real. das hat die halt auch das hat Sport, aber es ist halt oh. im Grunde kein Sport. Ich würde nicht sagen, dass es ein Sportmanga ist. Das ist ein Drama, ein Charakterstudio von drei Charakteren. So, das ist, äh, ja. Slam Dunk habe ich witzigerweise davor komplett gelesen. Slam Dunk ist, kannst du halt immer noch Super antun. Das ja. ist ein extrem guter Sportmanga, wenn man Lust auf Sportmanga hat. Ja, ja, ja. Natürlich, um, genau. Hab, vielleicht habe ich zwei Kleinigkeiten, über die noch reden möchte. Einmal, ähm. Also, möchte was wir erstmal möchten, was sagen, ja. hm?
0: ähm, es klingt ziemlich nach, nach meinem Shit. So. Also, das klingt ja. schon nach was, was ich lesen würde. Also, jetzt auch nach unserem Gespräch über Welcome to the NHK, aber auch, ähm, weil ich ja immer wieder, äh, The Climber empfehle, den Manga. Der hat, hat das hat mich jetzt auch gerade so ein bisschen daran erinnert, was halt so. Was bei ihm ja
2: überhaupt kein Problem ist, sage ich dir. Es ist die Qualität der Zeichnungen.
0: Ja, ja. ja.
1: Da ja. kommst du auf deine auch gerade. Ja, ja. Uh, Real ist übrigens auf Platz 34 bei meinem der manga Und weiß nicht, ob das was aussah. Keine Ahnung. Ich wollte, wollte jetzt einfach, äh, mit an, an, angeben. Ähm, ich möchte ganz kurz abnörden darüber, um zu zeigen, ich bin ja ziemlich großer Fan von dem Super iPad Wolf YouTuber hm. und I know. Um, zu, um zu zeigen, warum das ein guter YouTuber ist, der hat, der Erfolg, der sein Kanal ist damals auf die Decke gegangen durch ein Video The Fall of Bleach. Der hat halt erzählt, warum Bleach äh, kacke geworden ist oder wie Bleach Popularität verloren hat und das Video war teilweise schlecht recherchiert, teilweise okay, teilweise schlecht. Und er hat jetzt vier Jahre hinterher ein Video gemacht und gesagt, das Fall of Bleach, was ich damals gemacht habe, ist total kacke. Ich habe mich lange nicht getraut, daran zu setzen, aber jetzt habe ich mich mit Kritikern zu auch mit Kritikern unterhalten und mache einfach alles nochmal komplett neu. Das Video ist sehr, sehr gut geworden und ich finde es halt schön, wenn Leute auf Kritik eingehen und deswegen mag ich diesen Typen einfach so gerne. Also wenn jemand Bock hat, sich eine Stunde lang anzugucken, warum Bleach gut ist oder doch nicht so gut? Oh, kann, eine kann Stunde. Ihn. Ja, der macht halt immer so lange Videos. So, das ist und ich stimme mit sehr, sehr vielen Punkten von ihm überein, weil ich teilweise ein großer Bleach-Fan war und teilweise finde, dass bestimmte Dinge nicht gut funktioniert haben. Oh ja. Gott. Ähm, der
2: ich weiß gar nicht, mein ganzes Beef mit Bleach ist schon eine Weile her. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt nicht dran erinnere, was ich alles an dem Manga problemen hatte.
1: Ja, ja. Weiß ja ich nicht mehr. Ja, Na, egal. habe ich auch, auch lange nicht gelesen. Vielleicht äh,
2: ja, falle ich da auch mal in den Hasenbau rein und schauen mir das Video an. In Teilen vielleicht zumindest. Ja,
1: ja das, ist, das ist ein Problem. Aber es geht sehr, sehr einfach zu gucken, wie halt fast immer von dem Typen. Ähm, eine Anime-Serie möchte ich ganz kurz noch erwähnen. Die ist schon älter. Also älter. Über die habt ihr nämlich bestimmt schon im Podcast geredet. Aber Miki hat Sayonara Setsubo-Sensei erwähnt. Und ich muss sagen, eine der größten, Positivsten Überraschungen im letzten Jahr war für mich Kakushigoto. Habt ihr beide geguckt? Ich habe es nicht hab's geguckt, aber Mickey hat, oder?
0: Ja, ich habe es komplett geguckt, ja.
1: Und äh, ich habe nur die erste Folge damals geguckt in unserem Annihaberer Podcast und war so ein bisschen enttäuscht. weiß gar nicht mehr warum. Irgendwie war der, hat der Humor nicht so gepasst. Ich fand, das war. Also, das war. Hat, irgendwas hatte ich geklickt.
0: Doch, von Anfang ich, an verliebt.
1: <lacht> ja, genau. Und ich, ich war bei zwei Folgen verliebt. Man ist ja, so, das ist, äh, ich glaube, es gefällt mir noch ein bisschen besser Sayonara-Setsu über Sensei. Äh, das hm? würde ich jetzt persönlich nicht sagen. Ja, ja, verstehe ich. Verstehe ich auch. <lacht> ich glaube, das werden nicht viele sagen. Es ist nicht so vom Humor, es ist einfach so, diese ganze Atmosphäre hat mir noch ein ganz, ganz bisschen besser gefallen. Es ist halt ein bisschen mehr lighthearted, keine Ahnung. Ja, ein bisschen lockiger, ja es, ist, es ist
0: ein bisschen lieber als Sayonara ja, zu ja, genau. Es ist immer noch relativ zynisch.
1: Genau, genau. Es ist ja, es ist, weiß ich. da habe ich seit längerer Zeit, na, ein bisschen übertrieben, ich schon, es, gibt viel, es gibt eigentlich immer ein, zwei gute Seasonal Anime, aber da habe ich wirklich mich jede Woche drauf gefreut. Und zwar so sehr, wie ich das schon länger nicht hatte, muss ich sagen. Hm. Okay. Ja. Was ein bisschen komisch ist, weil ich auch... Also, ich würde jetzt nicht hinterher jetzt sagen, es gehört zu meinem Top-15, Top-20-Anime überhaupt, aber es ist einfach was, wo ich sagen würde, jeder, der Bock hat, einen äh, schönen, witzigen Anime zu gucken, kein Problem mit so schwarzen Humor hat, soll sich das mal anschauen. Mir geht
0: gerade direkt wieder das Ending von dem Lied, äh, von dem, von dem ja. Anime durch, durch den mhm. Kopf, weil es einfach so ein schönes äh, ähm Reimagining ist von einem alten Song aus den 70ern oder 80ern oder so. Ja,
1: ja, das ist wirklich eines der besten Endings. Die Serie kam dieses Jahr, oder? 2020. Yep. Ja, eines der besten, nicht das beste Ending dieses Jahres. Das beste Ending dieses Jahres mit After von Great Pretender. Da ist das beste Ending der letzten. Ja, ich habe
0: es noch nicht gesehen, weil ich auf die zweite Hälfte Jahre. warte.
1: Das ist das beste Ending der letzten 50 Jahre. Das sind einfach fette Katzen, die Queen singen. <lacht> Stimmt, ja, das
0: ist ja der Queen Song. Ja, ja, ja
1: das. Yeah. Damit hat
0: es natürlich automatisch gewonnen. Ist fast ein bisschen unfair. Ja, <lacht> ja, das ist, ein bisschen okay. das
1: ist halt das gleiche wie ich habe halt immer das In of the East Opening so gefeiert, aber das ist das yes, ist so ist es. Yes, das ist auch yeah. so gut. Ja, das ist uns halt als, äh, 10. das Anime Opening. Genau. You know. Das ist genauso
0: also, wie mit den JoJo Endings.
1: Ja. <lacht> naja, aber das waren so in etwa die wichtigsten Sachen, die ich letztens geguckt ich habe. So ein paar, klar, ich habe den Made in a Biss Film mir noch angeguckt, den kann man sich angucken, wenn man möchte. Wenn ja, da ich auch schon man.
0: vorletztes Mal, glaube ich, drüber geredet Ja,
1: genau Habe ich eine hab ich hab ne Review zugeschrieben? Ich glaube, ja
0: Ich hat einen Ersteindruck auf Annihaberer, ich weiß ja. nicht von wem Ja,
1: ja, der war der von mir ja.
0: <lacht> Gut Und, äh, Machst du es, glaube ich, wieder dran Hast du okay. noch
2: irgendwas? Ich habe noch einen Brocken Okay. Oh Gott Der Brocken
0: Kommt, der nächste äh. Brocken
2: ich bin ja ein Fan von der JoJo Serie, aber ich habe irgendwann mal ähm, bin ich hängen geblieben bei Diamond is Unbreakable. Und den habe ich jetzt entschlossen zu Ende zu bringen, und das habe ich getan. JoJo. Ja, der David Production Anime äh, Diamond Part is Unbreakable. 4, ja. ja, ist ja der Teil, wo sowohl im Manga als auch im Anime, wo das Design, das der Autor benutzt, sich ein bisschen in eine andere Richtung weiterentwickelt hat. Und es ist ein bisschen ungewohnt und für mich war es die ganze Serie über noch nicht so hundertprozentig, habe ich mich damit anfreunden können. Aber es ist immer noch ziemlich geil, immer noch ziemlich wild, immer noch ziemlich verrückt. Allerdings hat Diamond is Unbreakable eine Schwachstelle, eine Schwachstelle, die richtig klassisch ist. Es ähm, ist eine 40, 39 episoden serie und die ersten 20 sind eigentlich nur der Auftakt. Erst, nice. in der, ja, erst in der <lacht> Hälfte fängt es an abzugehen. Und bis ich mich da sozusagen durchgebissen habe zu dem Punkt, wo es abgeht, hat eine Weile gedauert. Aber wenn es dann losgeht, meine Schnute, dann, dann fliegen auch die Fetzen, dann, äh, dann kommt der Suchtfaktor aber ganz, ganz schnell und ganz bösartig. Und zwar, ich erkläre euch gleich warum. Die Grundprämisse ist halt, dass es ein paar Jahre, über zehn Jahre nach dem letzten Teil spielt und von dem letzten Teil kommen auch Charaktere vor, wie zum Beispiel der Jotaro, der ja. Held vom Stardust Crusaders, vom vorigen Teil und auch sein Vater, der, der oder nee, war es Großvater? Der <lacht> Joseph Storch, jo der kommt auch teilweise vor, obwohl er jetzt ein ganz alter Mann ist, der eigentlich nicht mehr am Mitkämpfen ist. Ähm, aber der Gag ist eigentlich, dass du eine Kleinstadt hast, in der eine ganze Menge Leute mit diesen Standfähigkeiten herumspringen, mit den Superkräften. Und das ist alles Überbleibsel vom Dio. Der Schweinehund hat halt eine ganze Menge Unsinn angerichtet und äh, äh, fallen, also nicht fallen, aber sagen wir es mal so, er hat radioaktives Material zurückgelassen, das alles entschärft werden muss. Lauter Sachen, mit denen man äh, Stand-Nutzer äh, erzeugen kann. Und äh, die Kleinstadt hat auch ein anderes Problem. Es gibt einen Serienkiller in der Kleinstadt, der seit, was weiß ich, 15 Jahren sein Unwesen treibt und nicht in irgendeiner Art und Weise gefangen werden konnte. Und die einzige Art und Weise, wie man über, überhaupt einen Serienkiller erfährt, ist von dem Geist eines seiner ersten Opfer. Also im ja. Sinne von wegen, die wären nie gekommen, wenn sie nicht sowieso schon in der ganzen übernatürlichen Welt herumspringen würden, die Leute. Und das ist der Hauptgegner der Serie. Das ist der, der große Bösewicht, der Antagonist. Und bis sie halt sozusagen von deren, dem seiner Existenz erfahren, gehen halt erstmal 20 Episoden ins Land, ne? Während sie halt äh, mit den anderen problematischen Stand-Leuten äh, da irgendwie kämpfen und versuchen, ein bisschen mit denen auseinanderzusetzen. Äh, äh, ich will nicht sagen, dass die 20 Episoden, die da ins Land geht, alle schlecht waren oder überhaupt noch nicht mal mittelmäßig, die waren alle gut. Aber es gab halt nicht so viele, die so richtig rausgestochen waren. Da waren ein paar, die richtig gut waren. Wie zum Beispiel, wo äh, die zwei Jojos, der Jotaro und der Josuke, der jetzige Hauptcharakter von dem Teil, zusammen auf die Jagd gehen nach einer Ratte, die äh, so ein Stand-Nutzer Ratte? Ja. Und das ist eine der genialsten Episoden überhaupt. die Ratte Botschaft
0: ist, von der Ratte.
2: Die Ratte ist brandgefährlich, <lacht> sage ich dir. Und das wird ein Katz-und-Maus-Spiel der feinsten Sorte, das ist echt geil. Also da gibt es schon einiges zu gucken, bis der Hauptteil anfängt. Wenn der Hauptteil anfängt, dann, dann geht die Spannung aber wirklich auf 180. Das, äh, Diamond is Unbreakable gilt ja als einer der besseren Teile der ganzen Jojo-Welt. Und ich kann auch mhm. verstehen, warum. Das ist die zweite Hälfte davon. Weil das ist ein richtig guter Bösewicht. Die Jojo-Serie okay. hat davon gelebt, dass sie den Dio hat. Einen der besten genau, bösen Zeiten. <lacht> aber klar, die Dio. ohne Dio ja, mussten halt ersetzen. Und ich habe nicht gedacht, dass das möglich wäre, dass sie so ein Scheusal noch mal hervorbeschwören können, wo ich denke, das ist super toll. Aber die haben es geschafft. Das ist ein Bösewicht, der erstens, der so total bösartig ist, das ist schon fast wahnsinnig ist, was das für eine, was für ein Teufel das ist. Aber trotzdem, dem man noch irgendwie, mit dem man mitfiebern kann, mit dem man ein kleines bisschen, nicht immer unbedingt Sympathie empfinden kann, aber sozusagen äh, du kannst dir Geschichten übereinzüllen. Da sind so viele Episoden, wo er der Hauptcharakter sozusagen ist, wo du ihm mehr hinterhergehst als unseren äh, Helden, die ihn jagen. Und es ist faszinierend ohne Ende. Es ist saumäßig faszinierend.
0: Okay.
2: Okay. Also ich fand dass diese Anime-Fassung davon, fand ich besser als Star Crusader, die Fernsehanime-Fassung. Ah. Obwohl Star Crusader eigentlich immer noch der bekannteste und beliebteste Teil ist. Oh, ich dachte,
1: Jojo. Diamond and Breaker war der beliebteste.
2: Ja, ist äh, es ist
0: definitiv Star Wars Crusader. Ja. Okay, ja. Ich bin ich
2: nicht mein, so im, im JoJo-Ding drin. Das ist auch das erste Ding, was überhaupt ein Anime bekommen hat, das er eine OVA bekommen mit den 90ern. Und? Ich, 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 ich,
0: ich bin gerade so nebenbei ähm, auf meiner Anime-Liste auch die Manga-Scores mir am angucken. Ich finde es tatsächlich interessant, dass von den ganzen Jojo-Dingern nach äh, Teil 1 Star Crusaders in Manga-Form zumindest die schlechteste Bewertung hat. Oh, okay. Es ist immer noch eine 8,16, <lacht> 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 ähm, aber es ist die schlechteste Bewertung von den ganzen Dingern. Dabei ist das definitiv der bekannteste Teil.
1: Ja, ihr, ja das, das ist echt komisch, weil also ich da war mir sicher, dass ich bei Reddit immer gelesen habe, dass die Leute Diamond is Unbreakable am besten fanden.
2: Also im Nachhinein wahrscheinlich, ne, weil das ist ja schon eine lange Serie. Und der, der Sicht auf die Dinge hat sich ja auch im Laufe der Jahre ein bisschen geändert.
1: Ja, das stimmt.
2: So wie die angefangen hat mit ihren Muskelprotzen, die so typische Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, 80er Jahre Bodybuilder-Physik ja. hatten, äh, die sind ja dann weggegangen. Und bei Diamond is Unbreakable ist auch schon so, dass die zwar noch ziemlich muskulös sind, aber nicht mehr solche Muskelprotze. Ich
0: glaube, der Stuff ab Diamond is Unbreakable könnte mir tatsächlich auch mehr gefallen als das zuvor.
1: So ja, also ich habe äh, Freunde. Die lief die erste, glaubt sogar die erste Journal staffel am besten? Bin mir nicht ganz sicher. Die, ist die erste
2: ist auf jeden Fall sehr gut.
1: Aber nur auf, mit englischem Dub, weil der englische Dub so schlecht ist. <lacht> okay. Das ist auch also im Grund. So mit richtig britischem Akzent und so, du verstehst. So. Ja. ja. Ich hab's mal angeguckt mit denen, mit ein bisschen Alkohol, das war oh. ganz witzig. Oh Mann. Ja. Ähm, <lacht> es ist auf
2: jeden Fall eine Serie, die von dem vorherigen Schema stark abweicht. Weil es war ja nicht unbedingt immer dasselbe bei äh, Jojo, aber es war immer ein Abenteuer. Eine Abenteuerserie, wo es um ja unglaublich übermächtige Superbösewichte ging. Ne? Also weltbedrohende Sachen. Ne? Genau. Also Supermonster. Und hier ist es eher im kleineren Maße, im weitaus kleineren Maße. Es ist keine Reise wie in Star Trek's Crusader, die um die ganze Welt geht. Es ist, spielt alles nur in diesem Kleinstadt. Aber das ist natürlich die Sorte von Kleinstadt, die alles hat. Ne? Die hat auch einen Villenbezirk ähm, und alle möglichen Sorten von Geschäften und etc. Das ist, äh, ja, das ist eine Kleinstadt mit allen. Die hat auch äh, Blick zum Meer und einen großen Bahnhof. Und, äh, <lacht> es ist die perfekte Kleinstadt als Kulisse, ne? logischerweise. Ich würde gerne mal was ja, zu, ich, zu,
0: zu Jojo von dem Redline-Regisseur sehen. Oh, das wäre geil. Aber das, das würde so gut passen, glaube oh, ich. Die
2: würden sowas von zusammenpassen. Ich meine, hm. die machen das schon hier in der Fernsehserie, dass sie einige Szenen haben, wo so viel Schwarz drin ist, so viel Tintenschwarz in den Zeichnungen und Animationen, dass äh, der Redline-Regisseur sofort anspringen würde, wenn du es ihnen zeigen würdest. <lacht> <lacht> Aber ja, äh, das, äh, das war geil. Das war echt geil, aber man muss ähm, ein kleines bisschen Geduld mitbringen. Aber es, es hilft fast schon im Nachhinein zu sagen, dass äh, die, die ersten 20 Episoden nicht um den Hauptbösewicht zu bekommen äh, sich drehen, weil dann gewöhnt man sich sozusagen an das Status Quo und dann ist es schon weitaus schöner, wenn er dann richtig umgerissen wird in der Status Quo, einfach untergraben wird.
1: Und viel wichtiger, ja. war das eine Jojo-Referenz?
2: Was Aus. ich jetzt gerade gesagt habe, <lacht> nicht absichtlich, wahrscheinlich unbewusst. Mein Unterbewusstsein hat mir gesagt, was ich, ja.
0: Ja, das ist ein Internet-Gag einfach mit der ja. ja. das referenz Alles
1: ist eine
2: Alles ist eine Jojo-Referenz. Ah, auf jeden Fall, wer den schrägen Kram von Jojo Marx, sein schräges Design, oh toll, wie kommt der auf die Kosten hier, die Charaktere sind alle so schräg designt, die S sämtliche Regeln der Physik sind einfach ausgehoben, was mhm. deren Klamotten, Frisuren oder sonstige physische Aus äh, Dinge angeht, ja, die sehen, dass, dass oh ja, der Wahnsinn, dass es überhaupt als Menschen akzeptiert wird. <lacht> Aber es macht Spaß, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Uh, immer, wenn jemand über Jojo redet, habe ich mal wieder Lust, irgendwie reinzugucken, aber ich weiß halt, ja, dass genau, mir damals sehen. der zweite Teil mir einfach nicht gefallen hat.
2: Du meinst mit Joseph? Ja, ja also ich,
0: ich hatte halt, ich hatte halt die erste Staffel geguckt und dieser erste Arc, der ging ja eigentlich, der ging halt relativ schnell rum einfach. Das waren ja nur so neun Episoden oder so. Ja. Und beim zweiten, das konnte mich dann einfach, das konnte, mit, konnte mich nicht bei Stange halten irgendwie. Das okay. war einfach nicht so mein, mein Ding.
1: Ich, ich, ich muss sagen, ich hab den, nur den, ich hab die erste Hälfte der ersten Jojos geguckt, ich fand das ganz cool, mhm. aber irgendwie, weil ich, ich sage ja, ich stehe auf schon Sachen, das hat mich nicht ganz so krass gepackt. Ein Bisschen komisch, oder? Aber es war halt so wie, fast ein bisschen zu over the top für mich. Ich meine, das finden die Leute ja geil, diese blöden Posen und so.
2: Aber
1: <lacht> irgendwie war weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwann mal Lust drauf, aber ich glaube, ich gucke vorher lieber weil die anderen Sachen, die ich seit zehn Jahren auf der List of Shame habe. Ja, also
2: meine Empfehlung von Jojo ist immer noch dieselbe. Die wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Fangt mit äh, Stardust Crusaders an und nicht der Fernsehserie, weil die ist ewig lang und, und ewig lang gezogen, sondern haut euch die OVAs rein. Die zweite OVA zuerst und dann die erste, seltsame Angelegenheit. Der erste Teil der Geschichte wird dann sechs Jahre später als OVA rausgehauen, nachdem sie das Finale zuerst gemacht haben. Okay. Aber ja, äh, weil das ist die kürzere. Zeitlich gesehen die kürzere Variante, du hast im Endeffekt nur 13 Episoden und das hast die ganze Geschichte. Und die ist auch super von der Erzähltempo und von der Animation und der Action her und kannst trotzdem äh, das genießen, ohne irgendwas von Jojo zu wissen. Obwohl, das kann man hier auch sagen. Ich meine, brauchst kein Vorwissen. Alles klar. Hast du. Hast du. Wunderbar. Hm.
0: Ja, ich hoffe, also wenn, wenn ich gerade rede, ah, jetzt hört man es sicherlich nicht mehr. Okay, mein Mitbewohner hat sich gerade einfach entschieden, um 22 Uhr zu füllen.
1: <lacht> oh nein.
0: Jetzt wird ausgegangen. Nee, ja, jetzt, jetzt hat er wieder aufgehört. Also alles okay. <lacht> ähm, gut, dann bin ich dran und habe jetzt das Thema, wo ich mich mit Chin kloppen darf. Oh, uh, Ich habe Burn the Witch geguckt. Nachdem ich beim letzten Podcast, äh, wo bei Berius drüber geredet hatte, äh Berius drüber geredet hatte, mhm. ähm, ja schon so drauf abgegangen bin, habe ich es mir jetzt angeguckt und bin beim Angucken super drauf abgegangen.
2: <lacht> okay, also Berius hat ja auch äh, gut was dafür übrig gehabt für die Sache, ne? Die hat es auch toll gefunden.
0: Ja, ja es ist oh, ich finde es großartig also wirklich ich, ich liebe das ganze visuelle ist A, schon mal einfach der absolute hammer die character designs sind großartig so kubo kann halt einfach großartige character designs zeichnen ähm, ich mag die dynamik zwischen den beiden protagonistinnen einfach sehr gerne so die eine äh, ähm, so so kaltherzige und die andere so so wie sagt man so ein bisschen aufmüpfig. Ähm, bin ich großartig. Ich mag den Bösewicht, den Bruno irgendwie halt einfach gerne, weil er A, sieht er heiß aus und B, hat er auch einfach die richtige badass Attitüde. Die Welt ist interessant, auch wenn sie nur so ein bisschen angedeutet wird. Und der Hundedrache ist knuffig, ass, fuck.
1: Ja, und, okay, jetzt, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das stimmt, aber ist halt alles so, weiß ich nicht, das ist, also ich, ich habe gesagt, das ist ein bisschen verwirrend, verwirrend ist vielleicht das falsche Wort, das springt halt so krass hin und her, besonders von Folge 1 zu Vol Folge 2, da weiß ich nicht, ich, ich, also die Serie sieht super aus, die Serie macht so ein bisschen Spaß, aber die Serie ist irgendwie mir zu viel Style over Substance. Hast du mal Monogatari gesehen? <lacht> ja, habe ich nach zwei Folgen abgebrochen. <lacht> wow, wow, wow. Oh, ich glaube, wir müssen mal miteinander reden, mein guter Mann. Ach so, Ach.
0: Hast, du, hast du mal Kyoto gesehen?
1: Nee, habe noch nicht geguckt. Okay, Was das würde dir sicherlich auch nicht gefallen. Aber hast du mir mal erzählt, ja. Äh, ich, ja, ich, ich bin ja ganz Strange. Ich, ich, ich äh, glaube, streite mich auch öfter mit dem Rula. Also, ich mag ja, ja Studio Trigger halt größtenteils auch nicht so Keine Ahnung, ich das ist einfach nicht mein Ding. Burn the Witch ist überhaupt nicht schlecht, aber ich habe gesagt Burn the Witch war teilweise, warum also mir wurde nicht, es wurde mir nicht erklärt, wie der Zusammenhang zwischen Reverse London und London ist. Es wurde oh Gott, ich habe natürlich das Ganze wieder vergessen. Das ist nicht gut, wenn ich, wenn ich Sachen aus <lacht> Vergesse. Da waren halt so viele Dinge, wo ich sage, es wurde mir nicht gut genug erklärt. Ich habe mit Tobias Hallo, Tobias. Äh, äh, Darüber gequatscht. Und der hat gesagt, der fand es gerade gut, dass... Einem also das Tobias ohne Haar ohne meinst, du, meinst du den, Tobias? Mit H, mit H.
0: Oh, wen meinst du dann?
1: Äh, mit H, der äh, Ex-KSM-Tobias.
0: Hä,
2: hey, aber er ist H. ohne Haar
1: Hä, der ist auch mit Haar Oh Gott, jetzt wird's witzig. <lacht>
2: Ihr meint dieselbe Person, damit ja, kriegst belassen, egal. oder?
1: <lacht> ja, egal. Ähm, hm? Das sagt fand ich U dann immer komisch? Ich bin gerade <lacht> verwirrt <lacht> Ganz komisch, da geschrieben wird. Tobi, <lacht> das kenne nur ohne A. Egal. Und der, der hat gesagt, der fand es halt gerade ganz cool, dass nicht mir so vorgekaut wird. Und ja, das ist ja. auch immer okay. Aber trotzdem akzeptiere ich eine Welt, die mir nicht vorgekauft ist, wenn bestimmte Dinge müssen einfach trotzdem sinnvoll erklärt werden.
2: Ich glaube, ich, ich weiß ungefähr, wo das Problem hier sein könnte. Es gibt auch im Englischen diesen Begriff Suspension of Disbelief, ne? was du bereit bist, dem abzukaufen, einer fiktiven Geschichte. Ne? Genau. Ohne ja. dass du irgendwie Erklärung oder äh, Rechtfertigung dafür brauchst. Und das liegt ja bei jeder Person irgendwo ein bisschen anders. Und anscheinend ist es bei dir äh, hier nicht erfüllt worden, so das Kriterium ganz, oder? Ja,
1: irgendwie schon. Und ich glaube, ich habe mich sogar richtig drauf gefreut, weil bestimmte Teile sind ganz cool. Also ich, Gefühlsmäßig hat Kubo auch gesagt, die Dinge aus Bleach, die funktioniert haben, genommen und dann nochmal benutzt. Aber das ist ja okay, das machen ja viele Mangaka. Aber ah, mir fährt so ein bisschen was gefällt. Und ich glaube aber, die, der Manga könnte mir gefallen, wenn es halt als kompletter Manga umgesetzt wird. So Und wenn die Geschichte sich so ein bisschen mehr Zeit nimmt. Ich will jetzt nicht 20 Expositionskapitel haben. Ich will, dass die Welt so ein bisschen langsamer aufgebaut wird, dass so ein bisschen stärker bestimmte ich Verbindungen nicht. klar sind. Ja, genau. Ich, 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 ich bin ein komplett anderer Mensch. Da streite ich mich mit anderen Menschen auch mal drüber und ich, keine Ahnung.
2: G generell, Shin, hast du generell ein bisschen Probleme mit Style over Substance? Äh, zum Beispiel, wie sieht's aus mit Redline? Hab ich noch haben? nicht
1: geguckt. Kann sein, dass mir das gefällt. Ich weiß es nicht. Pro ähm, hat mich enttäuscht. So als Beispiel. Raus! <lacht> <Ja>. <lacht> Ich weiß, dass ich weiß, was passiert, wenn ich das sage. <lacht> weil, weil die Geschichte halt ziemlich langweilig war.
0: Ja, aber <lacht> wie sieht die Geschichte Mich?
1: Also, das ist das Ding. Ja, ich weiß, es ist total komisch. Ich bin dabei ein sehr komischer Mensch. Anime <lacht> ist eine Verbindung zwischen Animation und Geschichte. Und Animationen sind für mich nicht komplett unwichtig, außer als Beispiel. Aber. Ich würde sagen, ich, ich bewerte halt echt so 90% Geschichte, 10% Animation. Oh, du bist so einer. So einer bist du. Ja, 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 aber, ja, aber ich will trotzdem nicht so ein komischer Typ sein, der sagt, alles außer Legend aufs ich ist Kacke. Ich habe ihn, ich, <lacht> ich hab ihn nämlich noch nicht geguckt.
2: Aber ja, wenn du ein Mensch, der 90% Story, 10% Animation bist, dann wirst du hundertprozentig Legend of the Heroes toll finden. Das kann ich dir jetzt <lacht> äh, kann ich äh, dir ich, unterschreiben.
1: Ja, ich, ich bin mir auch ganz, ganz sicher. Also ich ich finde The Wires das beste Pi äh, Stück Medium aller Zeiten. Du bist
0: einer von denen. <lacht>
2: eine von denen.
1: <lacht> Was heißt das? <lacht>
2: Also, ich, ich, ich fühle mich richtig gesegnet, dass ich so dass ich beide Sachen genießen ja. kann ohne Ende, weißt du? Den ja, vollkommen find, hirnlosen Scheiß und den absolut hirnlichen Kram.
1: Finde find ich auch. Finde find ich auch super. Also, ich, hab ja gesagt, ich mag ja, halt. ich mag halt manchmal so hirnlose Sachen, aber ich mag die Hirn. Also, animationstechnisch muss es halt schon sowas wie Pop Team Epic sein, dass es mich so richtig abholt. Genau, you know? oh. das. Okay. Das total kaputte.
2: Mhm. Ich meine, so. da hat Mickey einige Lieblinge, die bei dir dann irgendwie schlecht aufstoßen könnten, wie zum Beispiel das Batman Ninja, ne? Batman das Ninja. Habe ich,
1: hab ich nicht geguckt. Ja, ich glaube, Miki und ich, wir mögen uns und haben teilweise manchmal auch ähnliche Sachen, die wir mögen, aber so, das... Ja, so ich, ich
0: habe dich ja nicht umsonst für Welcome to the NHK hier eingeladen, ne? Ja, <lacht> ja, ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, aber ich meine, ich habe auch mal erzählt, was sind meine Lieblingsserien? Das ist so irgendwie Space Brothers, Sangas Online, Shihaya Furu. Mhm. Das ist halt alles nicht so animationstechnisch die Nummer eins. Also nicht kacke, animiert, aber hat andere meine, Stärken. Zur Oberfläche
2: oder zum äh, Stil, ne, Style over Substance Stil, gehört ja nicht nur die Animationsqualität, ja, sondern natürlich
1: auch äh, die,
2: das Design, die Atmosphäre und Ganz das Genau, und,
1: Soundtrack gehört dazu, so. ja. also alles. Also ich sag, also Style over Substance finde ich auch ein bisschen falsch, weil ja. auch äh, Animation und alles also andere ist auch Substanz. Das ist total wichtig für eine Animation. Ich glaube, ich appreciate das nicht ganz so gut. Vielleicht manchmal auch nicht genug. So.
2: Auf jeden Fall. Am Ende <lacht> können wir einfach nur sagen, dass Burn the Witch dich nicht abgeholt hat.
1: Genau, aber es ist kein ich würde sagen, es ist kein schlechter Anime. Aber es ist auch nicht super 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 geil.
0: Ich fand's großartig. Ich meine, was ich also, weiß
1: gar
2: nicht, was ich davon erwarten soll, weil es hat gar nicht genug äh, Zeit, um super, super, super geil zu sein.
0: Genau, oder? und das es ist mein ist Problem. Es hat halt, es, es hat halt einfach nur sehr viel Energie. Ich mag so, so, so energetische Anime einfach ganz gern sowas wie halt Kyosu Giga oder so. Es hat mich voll mhm. an sowas mhm. erinnert. Das ist einfach, das springt einfach so hin und her und es, 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 es interessiert sich einfach nicht, ob du gerade mitkommst oder so, sondern es ja, wird einfach genau. seinen Spaß haben.
1: Genau, vielleicht hasse ich einfach Spaß. <lacht> Das ja, glaube es hat, ich ich glaube, glaub, das hat, hat den Bula oder irgendwer. Das also war Chris, der mit dem er den äh, trigger hat, gefragt als ich gesagt habe, ja. ich fand dir das Pomer nicht ganz so gut. Hat er gesagt, hast du Spaß.
0: <lacht> Finde ich eine berechtigte Frage in dem ja, Fall. Ja, 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 verstehe oh ich. Verstehe ver, ver, versteh ich total.
1: Und, aber hey, ich versuche auf jeden Fall nicht so komisch zu sein und zu sagen, alle Menschen, die es gut finden, sind dumm.
2: Ja, nee, hier, wir merken ja schon, wir sind ja Podcast-Menschen, die sich unterhalten können und eine Diskussion führen können, ne? Das ist gar kein ja. Problem, da brauchen wir gar nicht in Frage stellen. Ja,
1: genau. Ich finde es halt ich,
0: schade, dass es dir nicht so gefällt wie mir, aber das ist dann halt auch alles, was ich dazu sagen ja, kann. Ja.
1: Genau, genau, das ist genau das Gleiche, wie wenn ich sage, ich finde es schade, wenn die Menschen nicht äh, Showa Genlo Kulakugo Shinjo gucken.
2: Ja, das finde ich auch schade, die Serie ist so brutalst gut. Ja,
1: ja, das ist äh, erzählerisch weiß nicht, ob es viele Dinge gibt, die besser sind. Aber's, aber Crunchyroll Roll hat's ja nicht nach Deutschland gebracht. Ich hasse euch. Das, das,
2: das kann man auch nachvollziehen, weil das ist echt schwer zu verkaufen. Heilige Teufel. Ja, ja, das
1: stimmt. <lacht> aber darüber reden werden wir mal dann ja, ja. lassen wollen.
0: Okay. Ähm, das ist halt die Frage. Shen, hättest du
1: noch was? Ähm, ich guck mal ganz zu so meine Liste. Ehrlich gesagt, nichts, was mir jetzt direkt auffällt und einfällt und was ich, äh, angesprochen habe. Ich, ich werde morgen oder morgen X Family lesen, da freue ich mich schon drauf. Ah, ja,
0: den Manga habe ich auch schon hier, ja. Ich habe auch schon ein paar Manga, die, die ich, meine Manga-Besorgung diesen Monat gemacht und das äh, erste Volume von von uh, Blade of the Immortal ist ja auch also dieses, äh, dieses ja, Doppelband-Ding ja. rausgekommen.
2: Oh, da kommt immer an den Genuss des Mangas. Yes. Das ja. ist eine, eine spaßige Angelegenheit, sehr gut gezeichnet. Oh, Ja.
0: Gut, äh, Matze, du klangst auch schon eben abgeschlossen. Ja,
2: ich bin fertig für heute.
0: Ja, ich hätte da noch einen. einen, ähm, einen, ja. ui, fein, 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 fein. Yes, und zwar habe ich God of Highschool geguckt. Ah. Ähm, oh. Jupp. Ähm, und den fand ich ganz schön da, nice, ist ehrlich gesagt. So, kann also. Ich? Ich, ich, ich war tatsächlich überrascht davon, wie sehr mir das äh, der gefallen hat. Ähm, also so gerade, der ist ja auch gegen Anfang der Saison, ist der ja ziemlich abgegangen eigentlich. Ja. großer ja. Halbtitel gewesen. Ist nach Ende hin so die, die, äh, wie, wie sagt man, die, die die Meinung der Öffentlichkeit sozusagen, ist ja nach Ende hin bei der Serie ziemlich abgeflacht. Ich ähm, ich muss aber sagen, ich, ich
2: hab's bis Episode 8 oder so geguckt. Also, ich kann noch nicht sagen ich glaube, ich bin noch nicht beim Abflachpunkt. Ich weiß noch gar nicht, was am Ende so passiert. Ich weiß gesagt, gesagt, dass es Dragon Ball Z-mäßig wird.
0: <lacht> ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht so ganz, wo der Abflachpunkt sein sollte, weil ich fand es eigentlich ziemlich konsistent. Mhm. Oh. Ähm, also ich habe halt alle 13 Episoden geguckt. Mir hat es sehr gefallen. Ähm, wer nicht weiß, worum es geht, ist, ähm, also es ist, a, es ist eine dieser Anime, die halt von Crunchyroll produziert worden in Zusammenarbeit mit Webtoons basiert auf einem koreanischen Webmann war und ähm, ist auch von einem koreanischen Regisseur produziert worden bei Studio Mappa und zwar von Seonghak Pak, der Seongho Pak, der vorher auch bei Mappa schon Garo Vanishing Line gemacht hat und bei dem man finde ich wirklich merkt, dass das jemand ist, der sehr viel Wert legt auf so äh, glaubhafte Martial Arts Kämpfe oder halt so ein bisschen so wirklich realistischer durchchoreografierte Martial Arts Kämpfe. Mhm. Was Man auch schon bei Garo damals gesehen hatte und was man jetzt auch schon wieder bei bei Jujutsu, Jujutsu, Jujutsu Kaisen sieht. Der was ist Mann das
1: für
2: ein Scheißtitel. Jujutsu, Jujutsu,
1: Jujutsu, Jujutsu, Jujutsu. wie die
2: Kampfsportart, ne? Der Mann kann Kung Fu. Der mhm. ist es genauso wie Neo. Ich kann Kung Fu, er kann Kung Fu. <lacht> und ähm,
0: es geht halt irgendwie so, so, so ein Tournament, das heißt halt God of High School und da gehen halt Jugendliche hin oder junge Erwachsene und die wollen halt alle gewinnen, weil wenn sie gewinnen, dann wird denen irgendwie ein äh, Wunsch, also ein x-beliebiger Wunsch erfüllt. Dementsprechend hauen die sich dann alle auf die Fresse. Oh, und es ist halt ein großer tournament arc letzten Endes. Ja.
1: Und ich war mir total sicher, dass es mir gefällt. Ich glaube, es hat mir auch gefallen. Ich war, als ich guckt habe, einfach nicht so in der Stimmung gucken Ich habe zwei Folgen geguckt und ich fand es eigentlich ganz nett. Also tut gut. Aber es weil ist ich halt, hab, ja. hab, genau, es war einfach, da war ich nicht in der Stimmung. Ich habe, glaube ich, gerade vorher Tower of God geguckt und Tower of God fand ich ein bisschen ertragreicher, oder sagen soll. Deshalb gab es halt noch ein bisschen mehr als nur Tournament.
2: Ja, ich meine, die Serie ist wirklich sehr rein. ne? Es jo. versucht erst gar nicht, irgendwie was aufzubauen. Es sagt, aber wir sind ein <lacht> Tournament-Anime. Tournament-Action-Anime. Genau.
1: Tournament. Tournament ja. Tournament aber ich finde es nicht so schlimm. Also, das, das hat mich überhaupt nicht gestört. Aber irgendwie halt, wie gesagt, nicht in der Stimmung gewesen zu gucken.
2: Kennt, kennt ihr die kleine Promo-Animation zu God of High School von 2016 oder irgendwas? Ja. Nee, kenne ich nicht. Hier, könnt ihr mal im Hintergrund bei YouTube angucken. Okay. Ähm, das, ist, das Ding ist ja schon längere Zeit eine Sache, der Manga. Genauso wie Sachen wie Noblesse, die jetzt in dieser Saison angefangen haben. Yep. Die haben viele Kapitel und da ist eine Menge hinten dran. Mhm. Und dann wundert mich immer... Wow, wenn die dann,
0: Designs sehen um einiges anders aus.
2: Ja, wundert mich immer, wenn die Dings ankommt, äh, die äh, dann die Anime verfilmen und die Große, dass es eigentlich immer nur so kurze Sachen sind. Ich meine, mit den 13 Episoden, dann können die doch nur so und so viel reißen bei God of High School, oder? Besonders wenn ich mir überlege, wie das Erzähltempo bisher dann war.
0: Holy shit, okay. sehen die Designs teilweise das anders, sind anders aus. What,
1: yeah.
2: ja. Ist also Vier Jahre vorher, ne, von anderen ja, Leuten gemacht. Aber,
0: ja, ne. das, okay. Ähm, also eine ne Beschwerde, die ich halt viel über God of High School gelesen habe, ist, dass er halt sehr viel vom war auf einmal äh, adaptieren soll. Also irgendwie über 100 Kapitel
2: das mhm. äh, habe mich aber irgendwie, in den, zumindest in den acht Episoden, die ich gesehen habe, nicht gestört. Das, ich fand es nicht zu schnell. Von das,
0: äh, ja, ging, ging mir halt genauso. Also ähm, ich Eine Beschwerde, die ich halt auch zu Manwa gelesen habe, ist, dass der Manwa sich sehr langsam erzählt. Hm. <lacht> <lacht> also Und, vielleicht ist das eine Sache, die sich ganz gut ergänzt. Ja,
2: Ich meine, es wäre natürlich eine andere Sache, wenn sie viel <lacht> rausgelassen haben, was im Manga drin wäre, wenn sie viel gerafft hätten. Aber das weiß ich ja nicht, kann ich ja nicht beurteilen. Ich glaube tatsächlich, dass es das dann halt
0: so ein bisschen zum Schluss dann äh, das Problem wird. Also das Ding ist, du hast halt an sich erstmal wirklich lange nur rein diesen Tournament-Arc, wo halt vielleicht so ein bisschen im Hintergrund passiert, mhm. weil, muss ja auch immer sein bei diesen schonen anime kannst du halt keine reinen Tournament-Arc haben, irgendwelche Irgendwelche Verschwörungen und sonst was muss im Hintergrund noch stattfinden. Ja, also es muss eine Bedrohung geben. Ja, also es ist tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, ich bin, bin ich eigentlich noch mehr fasziniert von Kengan Asho da, weil das hatte das ja gar nicht. Das hatte wirklich eiskalt sein Tournament durchgezogen. Ja, das war's.
2: <lacht>
0: <lacht> so, so scheiße auf den Rest. <lacht> ja. <lacht> ähm, und, <lacht> und dann hast du halt wirklich. Also der Endkampf ist halt schon ein großes Dragon Ball Finale letzten Endes, wo sich, wo sich halt letzt, wo, wo halt wirklich Anfang dieses Jahres, glaube ich, war das, gab es dieses Meme mit ähm, Defying God irgendwie, mhm. äh, von irgendwas, was Fox News geteilt hatte, war das. Fox ich, ich was, News? Ja, das ist eine große Kacke. Die, die hatten halt irgendwas super Dummes geschrieben und dann ähm, haben sich alle drüber lustig gemacht und sogar äh, D Doom Eternal hatte irgendwie ein Update drin äh, eingebaut, dass die letzte, letzte Quest so hieß wie das, was die Leute da gesagt haben.
2: Oh mein Gott, was hätten die Problem, wenn die damals die ganzen äh, japanischen Rollenspiele auf Nintendo und Super Nintendo gespielt haben, wo du andauernd Gott am Killen bist? Mhm. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ähm.
0: Scheiße, ich find's gerade echt nicht mehr Aber auf jeden Fall, ja, man Es man, ist, ist, ist wirklich Also man kämpft letzten Endes gegen Gott So ein bisschen in der Serie Dann am Ende Und, okay. und der Protagonist wird so ein bisschen Zu einem Halbgott Und dann schmeißen sie sich halt Sehr weit durch die Gegend
2: <lacht> ähm, das ist ein kleines bisschen schade, weil ich fand, diese bodenständige Kung-Fu-Action, das ist deshalb, was mich da rangezogen hat und was mich da gehalten hat. Aber du, ich habe auch nichts gegen Dragon Ball Z-Action, ne? Muss ja, ich sagen, also, das, ne? Ist,
0: das ist letzten Endes, was ich auch ein bisschen erstaunlich fand an der Serie. Also am Anfang dachte ich mir tatsächlich so, als die ersten übernatürlichen Elemente dann äh, vorgestellt wurden, dachte ich mir so ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich Stand-Nutzer in der Serie haben will. Ja. Mit weil, weil, weil mir die, die uh, bodenständige Martial-Arts-Action eigentlich gefiel. Aber ich finde, es findet gegen Ende eigentlich auch eine ganz gute Balance. Und das Ding ist halt, dass wirklich diese Animation, ich finde es krass, wie consistent die ist. Mhm. Ich finde es krass, dass sie geschafft haben, das durchzuziehen. Und auch die letzte Episode haut noch mal ordentlich drauf. Mhm. Es ist es sieht so gut aus. Es ist der Wahnsinn. Alter, also, ja, ich, es, es gab halt hin und wieder Momente, wo die Animation ein bisschen limited ist. Aber ja. so wirklich die, die, die großen, die, die wichtigen Momente, die hauen halt immer ordentlich rein. Und das finde ich wirklich erstaunlich.
2: Ich ja. habe auch die Limited-Sachen von denen gemocht. Ich habe sowieso gemocht an der Serie, dass sie ihren eigenen Animationsstil hat. Das
0: definitiv, ja. Also es hat, einen wirklich, es hat einen wirklich guten Stil und es haut richtig rein. Also es hat Puh also, ich, ich muss sagen, ich glaube auch tatsächlich so, wenn ich jetzt so über God of Ice rede, dann klinge ich wahrscheinlich sogar noch positiver, als ich der Serie letzten Endes gegenüber eingestellt bin. Mhm. Weil ich finde so, als ich sie geschaut habe, so währenddessen, dachte ich mir so, dass das richtig geiler Shit ist. Aber das mhm. wenn ich so drüber nachdenke, über die Serie, dann merke ich halt natürlich auch, dass sie inhaltlich jetzt mit so interessant ist. So, die Figuren sind alle sehr klischeehaft, die Story ist sehr basic. es ist jetzt nicht wirklich eine interessante Story mit interessanten Figuren. Aber so, nee. wenn ich die halt schaue, dann hat die, dann gibt die mir halt so ein geiles Gefühl dabei, weil einfach diese Kämpfe mhm. so geil sind, weil diese ganze Ästhetik so geil ist, weil die Musik so geil ist, dass ich mir darüber halt keine Gedanken mache.
2: Mmh. Oh, ich habe jetzt schon wieder Angst, dass es ein kleines bisschen steil überschafftend ist. Ne? <lacht> es, es stimmt ja schon in gewisser Weise, aber ja, meiner Meinung nach ist allein nur für die Animation das Ding mal wert, sich anzugucken. Hm, Aber ja, Leute. Ja,
0: Attack and Deferment God, das war's. Das hatte Fox <lacht> News gesagt. Okay. Das war witzig. Das das, 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 wie gesagt, das hatten die bei Doom Eternal dann sogar als letzte Quest eingebaut. Also im Prinzip, du kämpfst ja in Doom Eternal wirklich in der letzten Quest gegen Gott und deswegen haben sie dann einfach die Questbeschreibung umgenannt in Attack and Dethrone God. <lacht>
1: ja. Hm. ja. Vielleicht. Also ich glaube, so ein Anime, die ich mir mal angucken werde, wenn ich wieder krank bin. Ich war jetzt krank und habe in der Krankheit gar keine Anime geguckt, aber so, wenn ich dann mal richtig krank bin, also noch eine Stufe härter, dann oh liege ich halt nur im Bett und Koka anime Also das Einzige, hoffen, was mich an God of
0: High School stört, warum haben die alle Nasen, als wären sie die ganze Zeit. Oh getrunken.
1: ja, ja, das sieht schlimmer aus. Nämlich. I don't ja,
0: get das it. Ist sehr
2: gewöhnungsbedürftig.
0: Vor allem die Amerikaner in der Serie haben das nett.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das hab ich mal gesehen, da gab's auch ein Meme.
0: Ja, das Lustige ist ja, im Manga ist der amerikanische Präsident noch Präsident Obama. Oh. Äh, ähm, äh. <lacht> Im Anime ist es halt irgendein random Dude. Warum äh, nicht Donald Trump? <lacht> ich meine, an einer Stelle feuern sie eine Automarkete ab, also.
1: <lacht> oh Gott. Hört sich, sehr hört sich sehr, sehr, sehr interessant an. Ja,
2: ich meine, ganz ehrlich, das sollte eigentlich auf die verdammte Werbepackung drauf. Hier, unser Kampfsportturnier nebenbei. Atomaketten werden auch abgefeuert. <lacht> Und wir kämpfen gegen Gott. Also, die letzte
0: Episode ist übrigens auch lustig. Da wird angedeutet, dass der äh, Opa vom Protagonisten in Taiwan gefangen gehalten wird. Aber weil sie natürlich ihre chinesischen Geldgeber nicht äh, verärgern wollen, deuten sie das halt nur an. So, du siehst halt, so so diese typische, so diese Gegend für die Taiwan, so bekannt ist, so diese hohen Berge mit den Tempeln. Das siehst du da so. Und die reden dann so, ja, wir müssen in das Land, wo mein Opa gefangen gehalten wird. Aber sie sagen halt, das Land nicht.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das ist
2: irgendwie so, äh, das ist so ja, die ja. albern, aber naja, ne, Realpolitik ist halt das, was es ja. ist,
1: ne? <lacht> Keine Ahnung. Ach, eigentlich, wobei, eigentlich wollte ich beim nächsten Krankheitstag, wollte ich ehrlich mal weiter weitergucken.
2: Ganz ehrlich, wir, wir wünschen dir ja keine Krankheit. <lacht> ja, <lacht> da ja, ich die ja. ich auch so gucken? Ja.
1: ja, ich weiß, aber da hat man ja Zeit, da liegt man ja da rum und hat auch einen kompletten Morgenzeit. Und was macht man morgens, wenn man allein zu Hause wird? ist? Anime wir gucken. Oder YouTube.
2: Ja, eins und beiden.
1: Good.
0: Das Opening übrigens fand ich auch ziemlich nice. Das einzige Problem, was ich mich echt gewundert habe, dass sie das nicht irgendwie im Laufe der, der Übertragung oder so gefixt, also im Laufe der, des, 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 des Runs im, im Fernsehen irgendwie gefixt haben irgendwann. Ich musste halt die ersten zehn Sekunden beim Opening weggucken, weil
2: das einfach wegen diesen flashing lights so, ich, ich ah, habe halt einen leichten ja. Fall von Epilepsie. Ach, du bist sensibel, was das angeht, ne? Yes. In, in, komisch, weil in der japanischen Produktionswelt von Anime ist es eigentlich diese Sorte von, äh, ja, Sachen ist seit dieser einen Pokémon-Episode ja, <lacht> ja, seit dieser einen pokémon ist will es nicht mehr benutzt in der ganzen japanischen Animationsindustrie. Ich frage mich, ob das einfach irgendwie von einem Fuzzi, der da die Animationen aussortiert hat nach Korea oder sonst irgendwo hin, dass es bei denen einfach nicht beachtet wurde.
0: Hm. Ja, es, es hat mich halt echt gewundert, dass sie das nie gefixt haben. Es ist halt einfach Die ersten zehn Sekunden vom Opening sind halt einfach krass leuchtende Lichter. so Und ich muss halt, wie gesagt, weggucken. Aber ist der Song halt geil. Und auch visuell ist der Rest geil. Ja, wirklich schade.
1: Mir fällt sowas nicht auf, weil ich, ja, ich bin einfach, ich habe damit keine Probleme.
0: Ja. So ist es halt. Na jo. Wirklich, mir hat's gefallen. Also ich mag diese Street-Style-Ästhetik auch, wie gesagt, einfach echt gerne. Das ist so, so ich freue mich, dass es gerade mir so ein bisschen, wieder ankommt. Um, und kann das Ding echt empfehlen. Yes.
2: Exzellent. Ah, dann und
0: eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, die, eine Szene, die ich einfach sehr geil fand. Diese ganze... Ich weiß nicht, ob du die dann schon gesehen hast, wenn du bis Episode 8 geguckt hast, wie da schon vorkam. Die einfach so eine Szene, die eine riesengroße Referenz ist an den Kampf äh, in, in Matrix 2 zwischen Neo und Agent Smiths.
2: Äh... Ich glaube, die habe ich noch nicht gesehen. Okay,
0: oder? okay. Das ist, gibt, es gibt im Prinzip eine Szene, wo der Jin, der Protagonist, gegen ähm, ganz viele Klone von einem Typen kämpft und die Choreografie erinnert sehr, <lacht> sehr stark. Okay, an, da freue ich mich schon. An drauf. diesen Kampf. Ja. Das ist sehr witzig. Fand ich nice, dass sie das eingebaut hatten. Das ist ein schönes Ding, wirklich. Also. Ich,
2: ist, es ist
0: halt auch normalerweise einfach nicht so meine Art von Anime. Ich glaube wirklich, bei mir kann... Diese ganze Ästhetik, so viel tragen teilweise. Ich, das voll cool. ich weiß gar
2: nicht, ob ich das dir abkaufen soll, weil du hast äh, so ziemlich alle Kampfsport-Anime in letzter Zeit recht gut gefeiert. Das auch Kengan Ashura gefeiert. Stimmt. Ja. Ja. Kengan Ashura
0: habe ich auch sehr gemocht. Ja, das hat aber auch noch einen sehr anderen Stil. Also es ist Echt, ja Kengan Ashura ist ja jetzt auch nicht der, der typische schonen äh, Turnier-Agner. Ne? Nee,
2: ja <lacht> die erwachsene Manga Regalecke. <lacht> Oh, uh, na ja. Gut. Ich, das, ich schätze mal, für heute sind wir fertig, oder? Ja. ja.
1: Haben ja einigermaßen was gemacht. Ja. Ordentlich.
0: ein bisschen was, ne? Gut, dann äh, soll es das gewesen sein mit dem 149. Anime Slam Podcast. Vielen Dank nochmal an dich, dass du dabei warst.
1: Ich bin immer gerne bei Anime Schlamm. <lacht> <lacht> Du hast die
2: ganze drei Stunden gewartet, nur um den Kurs zu <lacht> Ja, ja, wirklich. wirklich ja. <lacht> Sehr, danke,
1: danke. Guter Humor. Guter <lacht> Humor. Wer, wer weiter und mehr von mir hören möchte, äh, guck bei Anni Haberer oder auf Twitter oder guckt sich Siedler von Katar und <lacht> an. <lacht> das ist kein Witz übrigens, ne? <lacht> <lacht> Leider. <lacht> <lacht>
0: Gut. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, auch an euch da draußen. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. No? Tschüss. Tschüss. Ciao.